0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. 1,
0: 2, Reddit pour 2, 3, 4, Remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, N'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout ne dors pas la nuit, 9, 10, il
2: est caché sous ton lit. Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les roches spéciales à Freddy Partie 3. Euh, une partie 3 que j'ai appelée l'heure du, 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 du duel euh, en référence à, 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 à Yu-Gi-Oh A Yu-Gi-Oh Et tout simplement. Euh, et euh, comme d'habitude, je, je suis très bien entouré pour faire cette émission. Euh, on est avec Sophie. Salut Sophie, est-ce que ça va Sophie
1: ça va
2: Il euh, y a aussi Charlotte.
1: Oui, ça va très bien.
2: Et la dernière, mais non des moindres, euh, Faye, qui me lance des regards euh, dubitatifs.
3: Non, je sais pas, je suis saisonnée. Mais, mais oui, bonsoir tout le monde. Euh, <rire>
2: bonsoir les filles, bonsoir du euh, Est-ce que vous fay. êtes prête à, à parler de Freddy Krueger euh, en long, en large et en travers
3: hein oui. <rire> oui.
2: Et à dire du mal de notre ami Wes Craven
3: non, c'est pas Wes Craven euh, en dira du mal
2: C'est un saint <rire> C'est un saint Mais je, oui. je pense pas Mais si <rire> euh, Donc euh, Comment va se passer cette, cette émission euh, Et je sais, je sais plus qui s'occupe de quoi Alors je lui ai répété juste avant Qu'on enregistre
3: oui, en <rire> Donc je, on je va commencer avec
2: Wes Craven New Nightmare Partie 7 mm -hmm. euh, Freddy sort de la nuit en français Qui sera présenté par je crois. non, perdu, c'est Sophie. absolument rien. J'ai perdu, j'ai un gage. Euh, on enchaîne avec Freddy versus
4: Jason qui est présenté par je' euh, J'ai même pas pu te hey, deviner. James, je sais que tu aimes pas euh, le set mais c'est pas une raison pour sauter carrément dans Paris. <rire> <rire> Si
2: on pourrait ne même pas le mentionner, hein, tellement, euh, tellement. Aussi, arrête, t'as rien
4: compris, oh là là. Et Alors, il fallait bien que quelqu'un il bien toujours un avis opposé. Euh, oui, bah voilà, c'est majoritaire. Voilà,
2: exactement. Il <rire> euh, fallait bien que quelqu'un se dévoue pour parler euh, du, euh, du remake euh, affreux. Euh, oui, parce que je pense qu'on est unanime ça, sur ça. Mais
3: arrête de spoiler. Tu, on... tu... Là, essaie d'être objectif, simple.
1: Et c'est
2: Charlotte hein. qui va nous parler. De ce remake
1: mm. Ouais
2: Car elle l'a adoré
1: ah, J'ai adoré <rire> vraiment
3: Alors petit rappel S'il y a des enfants qui nous écoutent Vous allez au dodo parce qu'on va parler de violence ah, Et oui. de choses pas très jolies Il y a une lampe qui fait des choses bizarres ouais. Vous voyez je, suis, je dis qu'il y a de la violence et des choses pas très jolies Freddy arrive à nous attaquer
2: <rire> Pardon Et, James et euh, je rappelle qu'on est en direct euh, Sur Twitch euh, mm. Donc euh, pour... Euh, on remercie tous les gens qui, qui sont avec nous dans le chat. Il y a Chucky il y a XP. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Elki. Euh, euh, donc vraiment, merci de nous écouter en direct. Euh, N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez être en, en, au courant euh, des petits lives qu'on fait de temps en temps euh, pour vous parler cinéma et puis après pour les autres émissions de James C. Faye. Euh, universe, comme dirait... Euh, euh, je dirais le docteur Zeus dans une émission où Charlotte a peut-être fait euh, un, un, un passage mais on en parlera peut-être après ok euh, est-ce que est-ce que t as, t as crevé. quoi t'as l'air crevé non ouais je suis crevé est-ce qu'on passerait je... pas au premier film comme ça euh, est-ce que Sophie tu veux commencer à me parler donc euh, de euh, du nouveau euh, cauchemar de Wes Craven
4: Freddy, numéro 7. Ok, action Six films plus tard, les acteurs sont réunis. Coupé On a peaufiné les effets spéciaux.
2: Plus de sang, plus de sang
4: Wes Craven tourne, un nouveau Freddy.
1: Coupé, c'est bon, on la garde.
4: Mais cette fois, son univers imaginaire semble devenir réalité.
1: Il veut s'extraire du film. Freddy Krueger est de retour. S'extraire du film pour rejoindre la réalité. Et plus qu'une revanche. Si tu me parlais de ton rêve... Je t'ai manqué. Il veut qu'on lui donne vie. Nancy.
3: J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de Freddy.
1: Freddy Comme si j'étais Freddy. Est-ce un film Est-ce que ça te dirait de tourner dans le tout dernier Freddy
4: Mais je croyais qu'il était mort et enterré. <tousse> Tout à fait. Ben alors, je vais commencer par, si vous voulez bien, une petite euh, anecdote de production, de pré-production euh, qui... voilà, du film. Alors, donc, euh, on avait fini avec euh, la mort de Freddy, euh, notre précédent épisode, et, euh, et bien sûr, euh, entre-temps, euh, après a été produit, euh, Jason euh, va en enfer, je ne sais plus le combien c'est, je crois que c'est 6 ou 7. Bref, dedans, euh, Jason euh, se fait tuer lui aussi et est emporté en enfer par le gant de Freddy qui apparaît à la tous fins. Et euh, bien sûr, euh, Bob She a, a adoré ça, ainsi que le public. Et en fait, le public a réclamé un Freddy versus Jason à ce moment-là. Mais euh, en fait, pour une question de droit, c'était très compliqué, etc. Et du coup... Euh, ils ont réfléchi à d'autres options Alors on ne sait pas trop qui a commencé à penser à refaire le duo Wes Craven-Bob Shea euh, Puisque tout se rebal passe un peu la, la patate chaude on va dire dans, dans les interviews Mais en tout cas, euh, euh, finalement après un long... Euh, parce qu'au final euh, c ça allait pas trop entre Bob Shea et Wes Craven pendant toutes ces années euh, donc, finalement, après une longue guerre froide, on va dire, euh, ils arrivent à s'entendre pour essayer de, de faire enfin ce projet qu'avait eu Wes Craven dès, la, dès, euh, dès le 3, puisqu'en en fait il voulait euh, déjà finir avec euh, la saga Freddy qui ne lui plaisait pas vraiment. En fait, lui, pour lui, euh, le premier était, euh, ne devait pas avoir de suite. Et, euh, et surtout, en fait, le premier était basé sur des cauchemars qu'il avait et du coup, bah, cette idée de cauchemar. Va vraiment les intégrer dans euh, dans euh, Freddy Sœur de la nuit qui en fait s'appelle euh, originellement donc en, en VO Wes Craven New Nightmare puisque en fait euh, le premier scénario la première version du scénario était vraiment basé sur euh, Wes Craven qui cauchemardait avec Freddy et euh, c'était lui un peu qui a finalement était la cible de de Freddy euh, et au fur et à mesure de la pré-production euh, Wes Craven a réalisé qu'en fait s'il faisait tourner tout le film autour de lui-même il fallait faire qu'il joue dedans et euh, ça l'a mis assez mal à l'aise à l'idée d'occuper de, de, bah, le, le, le rôle euh, principal et du coup il a réfléchi et, euh, et il s'est dit qu'il allait euh, finalement faire à revenir bah, toute l'équipe du premier et, euh, et euh, en plus euh, les faire jouer leur propre rôle et euh, il va pas avec le dos de la cuillère puisqu'à euh, la base il voulait même euh, que ce soit Heather Lenkamp qui joue donc le rôle titre et son propre mari qui Joue euh, bas euh, son mari, elle est mariée donc à, à quelqu'un qui s'occupe des effets spéciaux et qui a notamment travaillé sur la saga Freddy. Euh, comme euh, bah, dans sa Freddy euh, sort de la nuit, euh, mais euh, le mari des Zerazen Camp n'était pas à l'aise avec l'idée et du coup, bah euh, ils ont choisi plutôt un acteur. Donc voilà toute la base, un peu le comment est né le film en fait. Euh, et donc, si je vous le pitch maintenant, euh... donc euh, c'est l'histoire de des heures qui, euh... en fait, euh, vraiment on est dans on est dans un autre monde au... dès le début du film, c'est-à-dire que euh, la saga Freddy a pris fin, mais pour autant, euh, bah, pour les fans ça n'a pas pris de fin et il y a toujours un tas de fans qui sont, euh, dont des enfants, qui sont euh, qui sont là à chaque à chaque apparition en public de, de comme de euh...
1: Robert, Robert Englund.
4: Englund. Robert Englund, voilà. Et, euh, et du coup, bah euh, autant Robert Englund a l'air de bien le vivre, autant Heather pas surtout qu'elle est maman d'un petit garçon qui a l'âge maintenant de regarder les films, et elle est vraiment opposée, elle se pose des questions si les films... Enfin, euh, yeah, on, on entend un peu en écho dans les médias que euh, dans les questions qu'on lui pose à Heather euh, comme quoi est-ce que tu montrerais les films à ton enfant est-ce que ces films-là n'apportent pas de la violence etc ce qui est un débat qui a continué à, qui encore aujourd'hui est euh, à l'actualité on va dire euh, dans les médias américains en tout cas particulièrement et, euh, et du coup euh, euh, elle se pose de plus en plus de questions et en même temps elle est harcelée par quelqu'un ce quelqu'un pourrait bien être Freddy voilà donc ça c'est le pitch de départ et euh, et euh, et le film est vraiment euh, une mise en abîme totale puisque Ezer a vraiment subi euh, un du harcèlement. Euh... Yes, et ce questionnement de est-ce que les films euh, rendent violent ça par contre c'est Wes Craven qui l'a beaucoup entendu euh, dans les questions des journalistes euh, et les enfants qui sont absolument fans de Freddy au point que ça devient un peu flippant euh, ça aussi c'est quelque chose que Robert Englund, euh, bah en a parlé en fait et du coup Wes Craven il a vraiment euh, mis tout ce que euh, tout ce qui finalement a questionné un peu euh, bah, l'équipe euh, du premier film et euh, et de surcroît, en plus, il a vraiment voulu mettre à l'honneur aussi euh, bah, tout ce qui est l'équipe SFX, puisque euh, bah, c'est eux qu'on voit au tout début. Et, euh, et euh, en fait, on va même être souvent sur les plateaux de, de tournage. Et du coup, il y a vraiment une... Enfin, euh, moi, je vois dans ce film un, un gros hommage, finalement, au travail euh, bah, aux, des petites mains qui sont derrière euh, les films, en fait. Euh, des gens on, dont on parle rarement. Donc... Euh, donc voilà, avec vraiment un côté réaliste que on peut reprocher. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un peu euh, dans la réception du public, il y a un peu des gens qui ont adoré euh, tout ce qui était méta et tout ce qui a préfiguré Scream et à l'inverse, tu as des gens qui ont un peu euh, bah qui a été déçu de perdre toute la fantaisie euh, des premiers films et euh, et qui voyaient un peu euh, ce côté euh, méta comme un peu une trahison de la saga quoi. Et euh, bah, euh, quand on sait l'avis de Wes Craven sur la saga dans son ensemble, euh, ça ce n'est pas étonnant au final, puisqu'il n'aime pas euh, les suites qui ont été faites et que, euh, et que quelque part il voulait un peu euh, mettre fin à tout ça en disant Mais Freddy, en fait, c'est vraiment une, une créature flippante et euh, c'est pas, euh, pas euh, un, un clown à agiter devant les enfants. Quoi. Et, euh, et du coup, il, il cherche à le rendre vraiment effrayant. Après, euh, est-ce qu'on le trouve plus effrayant au final parce que l'image est plus réaliste et du coup un côté peut-être plus vidéo, plus télé Et du coup, je, personnellement, je trouve ça rend moins bien sur les maquillages de Freddy. Je trouve qu'il fait peut-être trop... Euh...
2: Ça fait vachement carton pâte au final, je trouve. Moi.
4: Bah, ouais, ouf, maquillage en tout cas, ouais, on sent le maquillage. Même là, là parce
2: qu'il a plus de gants, il a une main... Euh... Il a oui. est main, ouais, très oui.
3: organique, ouais, c'est très organique en fait. Ouais,
4: mmh. bah il y a une volonté de faire organique, mais au final, je trouve que rend... ça rend pas si bien que ouais, ça. Le gant je, mais pas...
3: mais je crois ouais, que après
4: Kravane, euh... il était
1: pas content du résultat au final.
4: Non, au final non. Bah, il est en pas fait, à... euh, ça
1: dépend. Il est pas tout à fait. En fait, il... 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 parfois il... il se dit bah c'est pas plus mal, et, et dans d'autres interviews il dit oh j'aime pas ce... ce maquillage. Mais en même temps, euh, le fait qu'il fasse beaucoup moins euh, vrai. Euh, c'est pas mal vu le discours du film, parce que c'est une façon de te rappeler que c'est un film, en fait. Ouais, de façon fait. évidente, quoi. Ouais,
3: il y a ça aussi, mais euh, moi j'ai vu un truc qui m'a vachement interpellé. C'est aussi, en fait, euh, tout un côté avec le rapport entre l'auteur et sa fiction. Euh, mm -hmm. À quel point eh ben, il peut se sentir hanté par elle, que ça peut être une ennemie aussi, parce qu'il bah, finit par rejeter cette fiction-là aussi et il y a tout un côté où justement bah, il se pose cette question et il se dit on m'a dépossédé de mon œuvre à un moment et là j'ai envie oui. de la euh, récupérer et donc en fait il veut nous remontrer que pour lui Freddy c'est le mal absolu et euh, pour faire ça, en fait, il utilise la fiction. Et je trouve ça chouette de dire que finalement, euh, un auteur, quelque part, c'est un, un héros, un super-héros. C'est-à-dire que euh, par l'imagination, euh, par son travail, ben, il est capable d'enfermer le mal dans une œuvre. Et du mm -hmm. coup, bah, ça nous permet de resituer Freddy comme étant bah, cette figure du mal absolu. Comme Michael Myers, c'est le mal absolu, il est là partout, il est en chacun de nous, mais via la fiction, on peut combattre ce mal. Et je trouve ça intéressant parce que bah ben voilà, moi c'est un truc dans mmh. lequel je crois que la fiction peut aider beaucoup de choses. Donc elle peut aider à piéger le mal, elle peut te faire du bien. Euh, et je trouve que c'est plutôt intéressant euh, de la part de Rose Craven de faire ça. Enfin, moi, c'est vraiment un sous-texte qui m'a qui m'a hyper touché mmh. et qui m'a fait complètement rêver. Euh, bon, j'ai pensé à l'histoire sans fin aussi, où des fois, t'as des trucs qui sont mmh. des bouquins, tout ce que tu peux mmh. faire avec. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée pour euh, bah, réhabiliter son personnage. Je veux dire, la scène où euh, Issa Lange Camp, euh, elle est invitée à une émission et que t'as Freddy qui arrive. T'as tout le monde qui est là, ah, Freddy, on te kiffe, t'es trop le best et mmh. tout. Tu sens tellement euh, Un regard aigri, mais c'est même pas le regard de l'actrice. Tu as l'impression que Wes Craven il est en train de regarder ça et qu'il se dit Mais putain, bande de bip Mais vous avez rien compris, mais c'est le mal, c'est le mal Un peu comme notre, notre héros, euh, le Dr. Loomis. Ouais, Loomis. C'est le mal absolu.
4: C'est le mal absolu Mais oui, mal, voilà, on,
3: on sent Wes Craven derrière qu'il est boule. Enfin, je, je trouvais ça super fort en fait.
4: Oui, mm. ah, totalement, on sent vraiment. Euh... On sent qu'il est amer et en même temps, euh, euh, il, il renie pas non plus la saga. Il enfin, euh, y a des références partout, tout le temps, à, et pas que à son premier film. Donc il n'y a pas un côté. Enfin, euh, euh, il y a de l'amertume, mais il n'y a pas non plus. Il euh, n'y a pas du mépris non plus total pour tout ce qui était fait derrière. Mm. Enfin, en tout cas, pas dans le film, même si on sait qu'il euh, avait sans doute du mépris pour les autres films, mais à la fois, il y avait aussi une histoire de d'argent puisque finalement il a rien touché sur, ouais. euh, bah, sur toute ça. la saga donc euh, bon c'est peut-être plus la partie pour faire plaisir à Shea, quoi tu vois genre on oh, mais mmh. la scène
2: où, ils avec non, Isa, ouais, la mais... scène où il discute avec ils tu sens le bonheur il du il est gars. trop content d'être là ça, ça...
1: c'est clair oh c'est clair il il était stressé a Et... priori euh, ouais ah,
4: bah ouais. cela dit euh,
1: <rire> il raconte euh, Craven qu'ils avaient prévu deux jours de tournage parce qu'ils avaient peur que Bob se euh, ait du mal justement avec euh, le jeu quoi et en fait, ça l'a mm. pris une journée et demie, parce qu'il s'en est bien sorti, a priori, donc. <rire>
4: ouais. Et euh, du coup, il y, y a quelque chose dont, dont on n'a pas encore parlé, parce que euh, je, je voulais réserver un peu euh, une partie non-spoiler, qui était pour l'instant, et puis là, on va rentrer dans le spoiler, euh, qui est qu'en fait, euh, donc, Ezer a peur de montrer ses films à son enfant, mais son enfant, en fait, va être très vite concerné euh, par Freddy mmh. et euh, et en fait il faut savoir qu'il est joué par euh... <rire> par l'enfant par l'acteur qui était dans de
1: je <rire> sais pas quoi ouais.
4: Nico Hug qui était dans euh, Pet Cemetery oui et euh... Alors, là, c'est un peu comme pour le film, euh, en général. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent qu'il joue bien et d'autres qui oh trouvent qu'il très est mal. Et son <rire> meilleur Ça, rôle, c'est dans mal. un flic à la maternelle. Je ne le dirai jamais assez. <rire> voilà. Mais moi, je l'adore dans Pet Sematary. Pardon pour le micro que je viens d'écraser. Et, euh, et je l'adore dans Seiya. Dans oh euh, moi, j'adore sa petite bouille euh, complètement mais flippante. Mais dans en fait, Pet
3: Sematary, euh... il, est, il est quand même pas mal. Enfin, tu vois, Après, il n'a pas grand-chose à dire au niveau texte, mais très bien. Mais là, dans, dans ce Freddy... Euh...
4: Bah En fait, euh, moi, je trouve il y a un peu deux films dans un seul. C'est-à-dire qu'on a euh, le point de vue désert Donc là, on est dans le côté réaliste et euh, euh, vraiment euh, l'horreur euh, urbaine, on va dire, euh, avec la ville qui est délétère. Il y a un petit côté euh, limite euh, l'antre de la folie, quoi. C'est-à-dire que euh, ouais. tu sais pas trop ce qu'est la réalité et la fiction. Et euh, Ezer, qui est partagé, en fait, qui, qui, qui aimerait... Euh, euh, être dans l'arrêté et qui sent la fiction l'attirer et qui est une problématique complètement d'acteurs puisqu'il y a plein d'acteurs qui vrillent complètement à force de rentrer dans les rôles avec... Euh, le... John Sax Saxon, par exemple non mais je parle surtout De l'acteur la, studio oui. euh, Cette méthode de, de, de jouer Qui fait que certains acteurs Se perdent dans un rôle Et je pense que ce film En parle aussi quelque part Parce que Zer Finalement elle, elle lutte Pour ne pas re-rentrer Dans les Freddy Pour euh, échapper un peu à tout ça oui. et, euh, et elle se fait happer Par la fiction en fait ouais. Comme Wes Craven Qui parle de ses rêves Et finalement ses rêves Viennent euh, euh, Viennent Enfin il a essayé d'exorciser ses cauchemars à travers Freddy, et c'est ce qu'il raconte dans le film. Et finalement, ses cauchemars finissent par rattraper, quoi, et par prendre pas sur arrêter, quoi. Ouais, non, non, mais je suis
3: d'accord. Euh... Après, tu parlais de l'acteur et... studio et du rapport avec les acteurs. Mmh. Et moi, quand même, ce qui m'a choqué, c'est ce rapport avec les actrices de films d'horreur, euh, qui se font, mais genre, euh, limite... Euh... Pas bah, victimiser, mais tu vois tu as plusieurs fois iser elle se prend des réflexions genre ah vous avez pas honte est ce que vous avez fait vous allez les montrer à votre gosse et tout nanana mm. mais est-ce qu'on dirait ça à un acteur de film d'horreur enfin et, et je sais que c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs reportages d'actrices justement qui étaient des scream queens qui disaient que bah, le plus chiant c'est qu'elle se prenait euh, beaucoup euh, de réflexions genre vous avez pas honte de ce que vous avez fait vous êtes mère de famille et patati et patata mm. et c'est un truc On dit qui la, la même, même chose au
4: réalisateur hein. mm. Les réalisateurs ils disent qu'on euh, leur demande la même chose. Je sais pas si on dit la même chose aux acteurs, mais euh, genre si on dirait ça au Anglom Mais euh, en tout cas, les réalisateurs on leur dit souvent ça aussi, donc c'est. Euh... Mais c'est fou quand même ce, ce côté-là. Enfin,
3: je veux dire, c'est pas parce que tu fais des films d'horreur que ça veut dire que t'es forcément taré. Que tu non, mais c'est des, des gens chose, qui ne savent pas ce que
4: c'est la catharsée. Mm. <rire> et euh, et du coup, il y a un, quelque part un deuxième film qui est en fait le conte de fées, qui est le point de vue de ce que vit l'enfant en fait. Mm -hmm. Et c'est vraiment un de ça Gretel quoi. Puisqu'à la fin, on va terre dans le monde de Freddy, qui est euh, complètement un monde euh, euh, bah de contes de fées. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, dans les Freddy, d'habitude, il a tout pouvoir dans le monde du rêve. Sauf que là, dans ce monde-là, qui n'est plus... pas vraiment du rêve... Enfin, on ne sait pas trop si c'est vraiment le rêve, ou si c'est un espèce pas sûr, de monde avec moi, je suis démoniaque. Je
2: mythologique, je trouve. Il euh, y a un, un côté un peu grec avec ses... Ces ouais mais ça peu... c'est la partie
3: West Craven je pense c'est-à-dire que pour Wes Craven, euh, tu vois, il te parle du mal à état pur, de légende et tout. Et, et... si tu regardes dans son bureau, il y a des livres de mythologie, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, en fait, moi, j'ai compris que c'était la partie, euh, Wes Craven, que tu as très bien remarqué, James. Mm. Et après, oui, as avec cette partie conte de fées, justement, voilà, ouais. Cette partie conte de fées mais... avec le four et tout. Et le four, c'est la Gretel, totalement. Ouais. Et encore une fois, bah, ça nous renvoie à ce qu'on disait du premier Freddy, c'est que c'est le croque mitaine le boogieman ouais. Donc, le Boogieman ouais. conte ouais. de fées, le boogieman mythologique. Euh, vraiment vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il réexplique euh, ce qu'il a fait dans le premier film à ceux qui n'ont rien compris. Et là, on retrouve le côté un peu aigri, tu vois.
4: Oui, je pense qu'il y a un ben... côté, euh, il réécrit le premier film, ou redit en tout cas certaines choses qu'il a dit dans le premier film, mais je pense qu'il les dit aussi différemment, et surtout il le dit avec euh, la distance et le temps euh, qui s'est coulé depuis, quoi. Mm.
1: Il y a. Il y a... Jean, as dit un truc. Oui, ouais, en fait, a... c'est juste sur le côté aigri. Euh, il n'est a... pas tant aigri que ça. Il est aigri parce que je pense qu'il trouve que son personnage a été euh, mal euh, utilisé en fait par les films qu'il n'a pas fait. Mais dans le set, ce qui est cool, et c est, c est... ça se rapporte justement à ce que tu remarquais, James, sur le côté mythologique avec ces architectures qui rappellent des temples grecs un peu. Euh, c'est qu'en fait il redonne une, un côté respectueux à son œuvre justement et il le fait euh, il fait entrer Freddy complètement dans au même niveau que les mythes ancestraux quoi dont don, don, don la sorcière oui. dont il parle de Hansel et Gretel du mauvais génie euh, euh, et, et c'est à ça que ça c'est ça que ça rappelle euh, l'entre de Freddy à, à la fin euh, il balaye les
2: origines on a vu le droit dans les
1: autres... mais en fait, il, dis, en fait il en fait il en fait il veut le faire rentrer enfin je pense hein, pour moi dans le set il veut vraiment euh, le faire euh, le mettre euh, de façon immuable le faire rentrer dans un panthéon quoi un panthéon des des créatures fantastiques et euh, et euh, et ancestrales quoi
4: oui mm -mm. Ouais, pour moi, c'était déjà effectivement quelque chose qui avait été posé dans les précédents et que, personnellement, j'appréciais le côté... Euh... Mais là, il le rend plus sérieux euh... que
1: dans les précédents.
4: Oui. Il y a le côté
1: plus bah oui, le sombre plus blague, et... Non. Ouais.
4: Mais pour moi, c'est ouais, limite pas le mal absolu, mais la, la peur, en fait. C'est euh, Freddy l'incarnation de la peur, en fait. Oui,
3: oui on en avait parlé, c'est vrai, sur... sur les autres. Mais on sent... En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui l'a blessé, c'est vraiment... Euh, bah, tout le côté euh, cartoonesque Surtout qu'on a vu dans, dans le 6 mmh. Et je sens que c'est ça qui, qui a fait mal enfin, Je reviens vraiment à cette scène Parce que pour moi c'est vraiment la scène euh, marquante euh, De voir ouais. à quel point Le fait qu'il y ait des gosses qui aiment Freddy euh, On sent que ça le dérange et, et je peux comprendre Parce que lui il veut vraiment que ce soit un truc effrayant C'est pas normal pour lui que des petits euh, mmh. voilà Soient là Oh Freddy t'es trop mon copain Mais ça enfin, c'est
2: à cause de la série Puisque vraiment les autres films... Euh...
3: Bah, bah, après, la série, euh... elle, était, elle était, violente, on en a parlé. Ouais, mais Je du pense coup, que il, là, en, en mettant,
2: excuse-moi, euh, en mettant, euh, mm. en mettant Freddy en espèce de, bah comme le gate, euh, le gatekeeper de, c'est enfin, vrai. le cryptkeeper plutôt de, mm. du compte de la crypte. Ouais. Euh, forcément, ça la rend plus euh, sympathique et plus, euh, mm. et plus euh, mm. euh, édulcoré en, en, entre guillemets.
3: Oui.
1: Ouais. Mm. Et en même oui, temps. Et puis, euh... Euh... Pardon Sophie, vas-y. Ouais,
4: le 6 l'avait aussi. Euh... Bah, à la fin du 6, c'est quand même. Il est assez pitoyable, Freddy, à la fin du 6. Donc. Euh...
3: C'est clair, hein, franchement, on veut plus se rappeler de ça. Mais il euh, y a un truc un. Euh, a... qui avait été dit dans le pifcast sur euh, Freddy. Il y en a un qui disait qu'il trouvait que le titre euh, français Freddy sort de la nuit allait pas du tout. Et je suis. Euh, bah totalement ouais. d'accord parce que je, je comprends même pas ce qu'il veut dire il est il même pas au dire. centre du... Bah oui, aussi, si
4: moi je le trouve plutôt cool ce titre ouais. euh, Bah moi, ça retire euh, sous le côté s... méta
1: mais bon... C est, c est ouais. peu...
4: Bah au contraire ça... Il y a un côté... En fait c'est Freddy va sous les projecteurs euh, de la télé quoi. Enfin et c'est ce qui se passe dans le film donc... Euh... Bah, je sais pas moi j'ai des sort de... Il sort des rêves quoi
3: et moi j'ai plus l'impression quand je lis ça c'est genre bah Freddy revient et euh, je trouve que New Nightmare c'est plus fort parce que exactement il dit je viens ouais, vous un nouveau cauchemar une nouvelle vision et euh, en fait le titre je pense que les gens en lisant le titre ils s'attendaient à totalement autre chose et quand ils sont arrivés en salle qu'ils ont vu ça ils ont dû se dire mais qu'est-ce que j'ai vu en fait moi je sais pas j'aurais peut-être trouvé euh... je trouve que Nouveau Cauchemar ça aurait été pas mal en français comme le titre euh... canadien mm. Ouais, c'est ouais, le titre mais Même, eu même eu, eu.
1: Euh, remettre le, le nom de Wes Craven dans le titre, ça, ça aurait été quand même bien parce que c'est. Ouais. Mm. Il parle de, son, de sa filmo, quoi. De son, mm. de son rapport au cinéma, quoi.
3: Bah ouais, mais c'est totalement. Enfin, je veux dire, les gens qui disent que les films d'horreur, c'est pas des films d'auteur, mais Freddy, euh, voilà, Sort de la nuit, oui. c'est un film d'auteur. C'est un auteur qui parle de son rapport à la fiction, qui parle euh, de son rapport au cinéma, qui, qui raconte plein de choses personnelles. Et euh, vraiment, enfin, moi, j'ai moi, l'impression que c'est un des films peut-être les plus personnels de Wes Craven. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Alors, c'est un des films les plus film, personnels le et, euh, a euh, priori, c'est même. Euh... Un des films les plus intacts qu'il ait fait, c'est-à-dire qu'il a quasiment euh, pas eu de, de modification de production. Il a pu faire à peu près tout ce qu'il voulait, quoi. Ah, ce qu'il voulait, oui. Vous m'entendez Ouais, ouais, on t'entend oui, oui, on ouais. t t entende, et C'est de parler. <rire> c'est -ce euh... ouais, 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 ouais. Ouais, ça, c'est 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 son, c'est un de ses plus personnels, peut-être le plus personnel, et il a il a eu le director's cut, donc euh, sans doute qu'il a, on a on a le film qu'il voulait, quoi.
2: C'est beau, c'est magnifique. Mmh. Est-ce que je peux jouer le détracteur tracteur hein, du coup ou... Ah, bah
1: vas-y, donne Bah justement,
4: explique-nous pourquoi. Euh, je vais beau. ajouter juste un tout petit truc. Euh, pour information, les fissures dans le mur euh, sont inspirées de Répulsion de Polanski. Ouais. Euh, voilà. C'est un film que j'adore, donc j'étais hyper contente d'apprendre cette petite anecdote. Voilà.
1: Ouais, et euh, il il, il a dit que tout, tout ce qui se passe dans l'appartement, c'est un hommage aux répulsions de Polanski. D'accord.
3: Moi, je l'ai vu un peu comme une métaphore de mmh. l'esprit de, de Heather. dans le côté, genre, tu vois, sa santé mentale qui se craquelle. Mmh. Et ouais. c'est un peu ce qu'on voit dans le film, parce que, bon, bah voilà, il y a ce harceleur, il y a la perte de son mari, il y a, y a plein de choses qui se passent. Et je trouve que le foyer, mmh. le fait que ce soit le foyer où, en général, mmh. tu te sens à l'abri et tout, qui se craquelle, je trouve que c'était plutôt une bonne idée d'utiliser ça, en fait.
4: Ouais, et puis t'as aussi, à côté, le les maisons qui s'effondrent, les bâtiments qui s'effondrent parce qu'à cause du, du tremblement de terre et euh, d'ailleurs pour information c'est euh, un vrai tremblement de terre qui a eu lieu pendant le tournage qu'ils ont exploité en fait, enfin ils se sont dit euh, on y va, on va filmer les images et euh, mm. je sais pas vous mais moi ces images elles me font penser à, à des films de Lucho Fushi, oui. euh, à ces films de zombies mm. il y a un côté euh, vraiment euh, fin du monde, apocalypse euh,
3: mm. Voilà. Ah bah, pour en avoir revu sur Shadows, euh, oui, je suis tout à fait euh, d'accord. Je, je confirme. Mm. Alors, ceci, c'est très bon film que je recommande. Oui. oui mais allez ils se rajouter plein de trucs bien sur Shadows là cette semaine.
4: Petit, euh, petit Il y a toujours des trucs de bien sur Shadows. James, ouais. ouais. euh, si tu voulais euh... Euh, baver sur le film. Vas-y, ouais. vas vas <rire> Je
2: disais, petit coup de coup de Shadows s'ils veulent sponsoriser, c'était. Commenter, ou demander Donc moi, euh, moi, euh, c'est un, c'est un des films que j'aime le moins. Euh, le 7 on euh, euh, vous en avez parlé avant mais je trouve vraiment c'est un proto scream et euh, je trouve que son, son discours il est pas il est il est, il est pas encore entièrement euh, enfin, je préfère ce qu'il en dit bon après c'est peut-être la pat williamson qui me parle plus mais euh, puisque sur Scream il n'est pas tout seul euh, mais euh, euh, je trouve que son 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 euh, le côté méta de scream est plus abouti euh, que celui de Freddy. Euh, C'est un film un peu chiant en fait. Euh, moi, j'arrive oh. pas. À e... <rire> moi, je suis désolé, mais j'arrive pas. À e... Enfin, je... je trouve que le personnage de Heather il est un peu, il est un peu casse couille J'arrive pas. Après, à e... euh, Scream à il a eu quatre films,
1: euh, quatre films pour parler de son, de ses, de ses thèmes aussi. Là, il... Il... on lui a volé un peu euh, son Freddy.
2: Ouais. Et euh, après, c'est c'est a avis, mais euh, euh, son son gamin aussi, vraiment le le gamin. Enfin, j'ai j'ai beaucoup de mal avec les les, les films les, les les films autour de d'enfants acteurs et euh, je trouve que sont le, le le les les creepy euh, au pas possible. Euh, bah
4: c'est c'est ça qui est cool quoi. <rire> en fait, euh, moi je trouve qu'il y a une bouille justement qui est qui est cool parce que. Euh, en fait, au, au début, tu le trouves, euh, bah, comme dans *Pet Cemetery*, assez adorable. Et au final, euh, surtout quand il est avec son doudou, moi, la scène où il met son doudou euh, euh, au, au pied du lit pour qu'il euh, le protège de Freddy, ah, c'est ce enfin, la penchée magique par excellence. Et, et je trouve ça génial, quoi. Enfin, je trouve qu'il respecte vraiment euh, le film, enfin, euh, l'enfant a vraiment un esprit d'enfant, en fait. Il y a beaucoup de films euh, d'horreur où en fait les enfants agissent comme des adultes, en fait. Mmh, et, euh, et là, je trouve qu'il y a vraiment euh, il agit vraiment comme un enfant, quoi. Et puis, euh, c'est un enfant, en plus, qui, qui, est... qui perd son père. Donc, euh, c'est hyper traumatique, ce qui leur arrive, en fait. Et il euh, y a juste la scène, en fait, de la, de la nounou, euh, qui est pas terrible, la baby-sitter. Euh, Je trouve qu'elle marche pas hyper... De quoi, hyper la scène où scène elle et, se euh... fait
1: tuer, c'est ça
3: Ouais. Ouais, d'accord. Bah, ça essaye de refaire celle du, du 1,
4: euh, ouais. Après on sent la violence et tout Mais c'est le gosse ça va pas en fait bah, Moi je trouve que dans la mise en scène Déjà parce qu'en en fait évidemment ils voulaient pas mettre l'acteur euh, Le faire jouer la scène Donc en fait c'est euh, un, un comédien qui, euh, ou un mannequin je sais plus Mais en fait c'est pas lui Et je, du coup t'as pas l'impression Que ils sont dans les mêmes plans en fait ils sont dans la même mmh, pièce en ouais. fait moi, j'ai vraiment ce sensation que c'est Ah, oh, on filme le gamin, Ah, oh, on filme la bébiste qui se fait Ah, oh, on filme le gamin, Ah, oh, on filme la qui se fait Et du coup, bah, c'est. Euh... Tu sens pas le choc pour l'enfant, en fait. Euh, alors que tout le reste du temps, je trouve qu'au contraire, l'acteur euh, est vachement présent et impliqué. Et, euh... Bon, je dis pas traumatisons des enfants, mais. Euh... Mais moi, je trouve <rire> qu'il fait pas.
3: Enfin, des fois, il fait pas très juste sa façon de jouer, mais après, effectivement, c'est un jeune gosse, donc tu peux pas à cet âge-là arriver et déjà avoir hmm. le, le savoir d'un acteur adulte. Ça, c'est
4: sûr. Ouais, et puis en plus, euh, Wes Craven n'est pas du genre à torturer des enfants euh, sur un set pour obtenir ce qu'il veut. C'est euh... ça. Après, <rire> les
3: dialogues du gamin, euh, bon, il a des réactions d'enfant mais des fois, il y a des dialogues que je trouve complètement débiles euh, et pas naturels, en fait. Alors, bon, je sais bon, pas, bon, pas bon, si c'est parce que le petit les pas naturels. Euh après il ouais. y a ce côté un peu possession donc je pense ouais. que ces euh, ces émotions doivent être coupées après moi la scène qui m'a gênée en termes de, de réalisation autour de ce gosse c'est quand il traverse l'autoroute et qu'on a une espèce de freddy qui apparaît dans les nuages là qui soulève le gosse euh, ouais. en ah mode oui. euh, en mode vigo des Carpates là euh, euh, pff, non c'est je trouve que ça rendait pas hyper bien voilà il y a quelques petits trucs comme
4: ça mais quand même bah, l'effet on... en plus c'est pas enfin ça se voit que c'est du euh que c'est devant un écran, enfin il y a... Oui. Pourtant, euh, tant qu'ils font des vrais efforts, etc. Mais, euh, mais je sais pas, Alors, ouais. Alors, ça, bah, ça a un peu vieilli. Mais bon, ça, ça
1: rejoint un peu le côté euh, euh, carton-pâte des autres Freddy. Après, c'est le côté un peu... Euh, les ouais. trucs qui ont vieilli, mais qui oui. sont un peu charmants aujourd'hui, quoi.
2: Après, moi, j'aime ouais. bien le Robert Hundlin qui, qui cabotine et qui balance des vannes... Et...
1: Toi, tu aimes quand il dit... Bitch. Qui, euh...
2: <rire> ça. Ouais, ouais, il n'y a, a même pas de bitch euh bien senti et oui, euh, pour ça, ça déçu euh, ça manque d'horreur <rire> en fait euh... je, il fait pas assez peur il fait pas assez Mais, euh... ah
4: bah si au contraire je trouve que bah, c'est une horreur plus euh, psychologique ouais. on va dire euh, moi je trouve que au contraire la montée euh, la montée de l'angoisse avec Heather qui se enfin elle est vachement bien faite et moi comme j'ai pas réussi à bien quoi. avec
2: ce, avec avec Heather que, et, que et surtout trouvé, en fait euh, quand t'as trouvé...
4: moi le le truc harcelé, qui m'embarquait vraiment et que je trouve génial, en fait, c'est les, les séquences aussi avec euh, Wes, en fait, et, et même Robert Anglon, quoi, qui ont l'air complètement habités et complètement Mais euh, se trop euh, série, dépassés se par un... leur cauchemar, quoi. Et, euh, et, et, et je savais pas, quand la première fois que je l'ai vu, qu'il y avait vraiment, qu'Ezer euh, avait vraiment été harcelé, qu'en fait, ils avaient mis beaucoup de choses euh, qu'ils avaient est, vraiment ressenti. Et en voir fait, sens, Raven, en disant bah, tiens, il euh, y a cette histoire-là qui m'est mmh. arrivée. Et
3: elle, je crois que c'est, enfin d'après ce que j'ai lu, c'est elle qui serait allée le voir pour lui en parler et lui dire bah tiens si tu veux tu peux le mettre dans le film parce que ça me permettrait de d'exorciser tout ça en fait. Et elle voulait en parler pour que certains prennent conscience bah, de ce qu'elle subissait et pour faire un mmh. peu réfléchir les gens. Alors ça a vachement marché hein, quand on voit maintenant avec les réseaux sociaux. <rire> <et tout ça. rire> mmh. Voilà quoi. C est, c est... Mais moi je trouve que ce film c'est pas un sacheur ou un film d'horreur classique. Pour moi c'est un film ouais. fantastique, mais c'est un film aussi qui est vachement, euh, bah, psychologique, qui va parler, bah, voilà, d'angoisse, qui va parler, euh, de deuil, qui va parler de, 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 de plein de choses. Il y a plein de fois où l'héroïne, elle va se, se, questionner sur sa santé mentale. Et, mm. et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'encore une fois, bah, elle subit plein de pressions, euh, on lui balance plein de trucs à la gueule tout le temps en lui disant, bah ouais, t'es folle, t'es folle. Genre, elle va à l'hôpital pour son fils. Euh, on lui demande si ouais, elle est, est folle vrai si vrai, elle a ça. quelque chose enfin on lui fait direct des reproches et tout et je trouve que c'est oui et on
4: l'accuse d'être responsable de ça parce qu'elle a montré ses films à son gamin c'est ça de suite euh, c'est ça, ça.
3: mais c'est fou parce que je trouve que finalement autant le premier on trouvait déjà qu'il était euh, bien au niveau des persos euh, féminins mais celui-là aussi et je trouve que c'est vraiment mm. un truc qui, qui, qui est d'actualité moi je, je suis pas mère je sais que toi Charlotte, tu l'es euh, peut-être t'as déjà vécu ça mais je sais que j'ai des personnes autour de moi qui se prennent des réflexions sur genre euh, comment elle. Euh, s'occupent de leur gosse et tout, alors que leur mari ben, on leur dit jamais rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de, de mères qui subissent des pressions, et des fois justement ben, ça entraîne ben, des problèmes sur leur santé mentale. Et je trouve que le film aborde un peu ça aussi, quelque part.
1: Euh, bah oui. de toute façon le côté culpabilisation des mères, c'est... Oui, effectivement, oui. Au lieu d'aider, on va plutôt euh, condamner ou euh, regarder de travers euh, une mère dont l'enfant euh, fait une crise dans la rue, par exemple. Tu vois. Ouais. Mais, euh, oui. euh, euh, mais cela dit, euh, je trouvais ça intéressant sur le côté euh, euh, ce que les, ce qui, tout ce qui entoure euh, les films d'horreur, justement, toutes les légendes qui entourent euh, les films d'horreur. Euh, et comment les les on raconte qu'il y a eu des malédictions sur les comédiens, les comédiennes, les, les gens qui ont travaillé sur certains films et tout. Et euh, et je sais pas si c'est de ça qu'ils voulaient parler, mais effectivement euh, effectivement ça rejoint parfois la vie et euh, et la fiction euh, se rejoignent de façon un peu tragique quoi dans mmh. les au cinéma puis ouais. ça, ça ça ressort vachement plus quand c'est un film d'horreur euh, que quand c'est un film classique quoi mais ah bah voilà. sont disait à
3: Bambi tous les acteurs qui ont doublé Bambi sont morts l'éviction <rire> t'y crois un peu moins t'y crois un peu moins euh, y a Chucky qui pose une question il dit si on est d'accord avec Freddy 7 tous les autres qui sont sortis après Freddy 1 sont des hérésies c'est à dire que si bah, on est d'accord bah... avec
1: c'est pas des hérésies mais c'est juste que Craven euh, il était déçu de je pense qu'il avait pas forcément prévu qu'on fasse euh, 50 suites et que euh, bah, il voulait pas, pas. Que... ouais je pense que c'était et puis c'est surtout lui il voulait ce qui, en fait, ce qu'il fait dans le set, c'est qu'il met un point final pour lui. Je pense c'était une façon de mettre un point final et de re, se mm. re, réapproprier sa créature en en faisant justement ce, cet être euh, 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 légendaire,
4: quoi. Même si euh, et, euh, je crois avoir lu quelque part que Bob Shea avait quand même tenté de lui dire hey, eh mais euh, parce qu'il a eu un succès euh, critique. Ouais. Ah, fort, même si pas le pas succ spectre, pub ouais. succès public était mitigé. Ouais. Mais apparemment, Bob lui avait demandé eh, si ça marche, est-ce qu'on fait un 2 <rire> Mais c'est <rire> le, le, est... le plus mauvais le score, je crois, de la série, euh, le 7. Il est toujours euh, Je crois que c'est un peu mieux que le 5, ah. Qui, ah ouais. avait été, euh, qui avait un score désastreux. Mais euh... après, il faut, faut prendre en compte le fait que pas... là, c'est carrément plus la même euh, décennie. Mais. Euh...
1: Mais après. Euh... de toute façon, dans les, les des chiffres, des chiffres années, avaient quand même ouais, constamment baissé euh... pour, depuis le 4. Quoi. Pour répondre à Chucky, euh, c'est aussi ce qui fait que. Enfin, les suites de Freddy, c'est aussi ce qui ont permis que ça soit un personnage qui soit autant aimé par le public. C'est son côté euh, hyper clown, quoi. Et pas, et pas sérieux mmh. comme dans le 1 ou dans le 7, justement. Et c'est ce qu'on ce qu en parlera sur le remake, mais c'est ce qui marche pas dans le remake, justement.
3: Mais tu j'ai une question pour vous. Le fait que justement, les suites aient eu besoin euh, de le rendre un peu plus comique, un peu plus foufou, est-ce que c'est pas justement parce que quelque part, les gens ont eu euh, tellement euh, peur en voyant le premier tellement d'angoisse qu'ils se sont dit, euh, il faut qu'on trouve un moyen, voilà, de leur, euh, de les rassurer, de dire, oh mais non, n'ayez pas si peur de lui. Et euh, peut-être ça explique pourquoi ils ont fait ça pour faire revenir les gens au cinéma en disant, ah mais non, euh, regardez, une façon ça que le de le personnage,
2: ils pouvaient pas. Je pouvais pas me capitaliser en fait, sur, euh, sur la violence et sur le le, le côté de la force euh, comme ils, ils ont fait avec Jason ou avec euh, avec May Mayer, donc euh, le, le faire ball parce que fait, euh, il, il a... est quand même dans, dans le premier il, 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 il est quand même il fait des fins il joue un peu avec les avec les on euh...
3: t'entend pas James apparemment ah bon ah, vous vous l'entendez mieux là il a dû toucher son micro. Vous l'entendez là Dites-moi. C'est vrai que
4: t'es un peu faible, James. Ah, là, ça va
3: mieux, dit. C'est la Pourquoi elle a rien
4: fait Mais non Mais moi, je t'entends hyper
1: fort, c'est pour ça
2: Là, il dit que ça va mieux. tellement pertinent que je suis plus fort que vous. Ça va mieux J'ai monté un peu. Bah, après.
1: Oui, tu disais quoi, du coup Moi, je. Ah, James. A moi je bizarre.
2: disais que une... ouais. le rendre drôle c'était une façon d'iconiser le personnage. Euh... Et t'es pas forcément ce que
1: tu, tu Oui, mais bah, je
4: posais la question. Bah, bah,
1: moi euh, je euh...
4: vois plutôt un, un. Enfin, je pense pas que c'était spécialement voulu qu'ils aient voulu rendre ridicule Freddy, ni qu'ils aient voulu amoindrir euh, l'horreur du premier. Mmh. Je pense qu'ils ont essayé de, euh, de trouver une formule qui marche ça se voit entre le 2 et le 3 qui sont complètement différents. Et à partir du 3, ça a marché la formule et ils l'ont appliqué. Et puis, c'est le, 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 truc classique des suites, comme pour Jason, quoi. C'est à chaque fois, on en fait beaucoup plus. Et c'est juste que, en fait, quand tu fais trop d'un truc, ça devient ridicule, en fait. Ouais. C'est
3: juste ça, je pense. Je suis assez euh, d'accord avec toi. Il y a monsieur euh, Eiki qui dit euh, ben, si c'est une création de Kraven, en gros, il nous demande si euh, finalement c'est pas Kraven qui est le mieux placé pour savoir ce que doit être Freddy. Bah, je suis
1: pas
2: d'accord, moi, du coup.
4: Bah, bah ça, non, ça parce dépend. Que un créateur, euh... une fois que son œuvre est relâchée, euh, elle appartient au public, en fait. Bah ouais.
1: Ouais, puis euh, ça je dépend aussi de ce que, tu... ce que tu cherches quand tu, quand tu sais regardes Freddy. Moi je trouve que sa vision à lui, elle est plus intéressante, mais de fait, euh, ce qu'en ont fait les autres euh, réalisateurs, euh, ou, ou le producteur d'ailleurs, parce que Bob Shay y est beaucoup aussi, euh, mmh. c'est ça qui fait que c'est un personnage qui est devenu aussi iconique. Quoi. Je ne sais pas s'il si... serait peut-être devenu respectable, entre guillemets, euh, s'il n'y avait eu que le 1, mais il n'aurait pas été autant adoré, euh, il n'y aurait pas eu une telle fanbase autour mmh. de Freddy, s'il n'y avait pas eu tous les mmh. films d'après.
4: Donc
2: non, euh, c'est y a, aussi, Et puis, euh, en fait, il N'oublions pas, pas Dream Warrior qui est quand même pas mal.
3: Mais très bien. Mais après, <rire> au final, oui, il l'a créé, mais il a quelque part accepté aussi. Euh, à un moment donné, que d'autres participent. Mm. Et en fait, on peut le voir aussi comme finalement un travail de groupe. Chacun a apporté euh, mm. des éléments qui étaient intéressants. On a parlé autour des, des différents films. Euh, après, bon, certains ont fait n'importe quoi aussi, ça on en a parlé. Mais au final, euh, ben, bah, on, on, on trouve que c'est quand même. Enfin, euh, on a quand même dit que c'était une saga qui était intéressante.
1: Mm. Ouais, mm. c'est vrai que. que... Euh, ouais, ah. tu tu, tu, <rire> tu parle de, de, de George euh, Lucas, mais c'est qui... pas faux. Hein. Quand tu quand mais tu donnes ta, ta 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 création, enfin quand tu prends le risque de donner ta création à d'autres gens que toi, euh, euh, bah ouais. c'est aussi, euh, oui c'est ça, c'est le risque qu'on on, on on interprète pas comme toi tu attendais. Et... Bah, ça peut donner ah, des trucs plus ou moins intéressants effectivement.
3: Bah, après c'est pareil vrai. pour le public puis, euh... tu prends le public euh, ben bah, je prends le public de star wars il euh, mm. y en a qui vont l'interpréter d'une façon la saga d'autres d'une autre façon et euh, bah ça montre à quel point une œuvre, tu vas pas la ressentir de la même façon par rapport à ton vécu par rapport à tes émotions et, et c'est ça aussi qui est intéressant et dans, par rapport à, à la
1: génération à qui tu parles Il hein, il bah... a, a qu'à voir mm. ce qui s'est passé sur les derniers star de wars là et puis, il faut aussi voir qu'un euh, film, on
4: parle d'un auteur et d'une vision, mais il euh, n'y euh, a jamais une personne pour faire un film. Quoi. Mm -hmm. euh, les, 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 quand on parle de chef d'œuvre au final, euh, pour moi, c'est eux les accidents industriels, ce n'est pas les, les, les films désastreux, au final. Il euh, y a combien de chefs d'œuvre pour combien de films désastreux, en fait C'est euh, euh, le fait que tous les éléments se mettent en place... Que euh, que bah t'es plein d'artistes en fait qui vont qui vont se mettre d'accord sur une seule vision euh, pour, pour donner euh, naissance à, à un chef-d'œuvre euh, que ce soit euh, bah Freddy ou Alien ou, euh, <rire> Je ou Terminator 2. <rire> euh, non mais c'est c'est vrai Alien c'est vraiment ça en fait c'est 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 sur les ruines de, du Dune de Jodowski qui est né Alien en fait et et puis c'est effectivement une réunion fois, de, de gens exceptionnels oui. C'est ça, et c'est mmh. des gens en fait qui peut-être n'auraient pas dû se rencontrer ou pas pu se rencontrer. Enfin, quand tu penses même à Freddy, c'est pareil au final parce que Wes Craven ne voulait pas travailler avec Bob Shay à la base. Il voulait être produit par par des gros producteurs. Euh, et finalement, c'est d'avoir été refusé par, enfin euh, peut-être que parce que Disney lui a proposé que finalement il a fait non et qu'il s'est tourné vers Bob Shay. Mais on n'aurait pas eu Freddy tel qu'il est. Il y aurait eu un gros budget, il n'y aurait pas eu euh, ce côté euh, qu'on aime tant d'un peu. Euh, euh, des faits spéciaux un peu euh, fait maison euh, enfin il y, y a plein de choses qui auraient été différentes en fait et, euh, et finalement je pense aussi que pas mal de films d'horreur en fait ça, ça leur a, 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 a apporté euh, du bien d'avoir un petit budget plutôt qu'avoir un gros budget et un gros studio quoi. Euh, surtout quand on voit les catastrophes euh, que peuvent être euh, les blockbusters euh, ces derniers temps <rire> mais pas que ces derniers temps euh, donc euh, voilà je pense qu'en fait les, les Finalement, d'autant plus pour un film, mais aussi euh, quand je ne sais plus qui parlait des comics, mais c'est pareil en comics aussi. C'est-à-dire que quand tu crées un personnage de comics, tu ne sais pas ce qui va devenir après. quoi. Mm -hmm. C'est à partir du moment où tu relâches ton love, en fait, bah, elle t'appartient plus vraiment. C'est comme un enfant qui grandit. quoi. Finalement. Mais moi, je trouve ça, ça beau parce que ça
3: grandit, ça évolue euh, au travers des âges. Chacun va y apporter euh, bah, son édifice. Euh, on va y pouvoir euh, y se Ressentir des choses bah, qu'on n'aurait pas vu avant Il euh, y a un peu comme les, les contes de fées Les contes de fées ont vachement évolué aussi Chaque génération va rajouter un truc Et c'est hyper mmh. intéressant Il y a ce côté transmission d'héritage Et moi je trouve ça beau Et euh, mmh. même je sais que genre quand j'étais jeune Avant que je voie les Freddy Il y avait des gens qui m'en parlaient comme si c'était une légende urbaine Moi je sais que je connaissais une fille qui me disait ah, mais euh, Je connais quelqu'un qui m'a raconté une histoire D'une fille qui était sur une balançoire Et puis elle s'est fait greffer par Freddy. Enfin, il y avait des histoires autour de Freddy Et moi ah, pendant mais un trop moment bah, Toi aussi bah ouais, et, Non non c'est je...
1: pas ça mais C'est en fait, juste qu'il y a Englund Qui avait été interviewé en 1989 Justement et, ouais. et, et il disait ça Il disait en fait que Freddy est devenu euh, un substitut Au conte de fées Et que c'est un, ouais. un personnage Qui, se, qui est devenu euh, comme ces personnages Des histoires qu'on se raconte autour du feu Pour se faire peur quand on est adolescent quoi. C'est ça, c'est ça. Pareil,
3: l'exorciste aussi. Euh, J'avais pas vu le film que mmh. on m'en parlait déjà. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est. Enfin, ça devenait des petites. Tu vois, c'était un peu les, les creepypastas qu'on a maintenant. C'est un peu ça aussi. C'est ces petits trucs qu'on discute, qui, qui, d'une personne à une autre, ben, ça prend de l'ampleur, ça part dans d'autres directions. Et euh, moi je trouve que c'est pas plus mal Et finalement ça va avec le discours de, de Craven Parce que quand il dit que plus on continue à écrire sur un personnage machin, Plus ça l'emprisonne. si on arrête C'est là que le mal se libère bah Finalement on se dit que bah, toutes, ces, toutes ces Histoires, tous ces trucs qu'on se raconte C'est les gens du autour de Freddy Quelque part c'est un moyen de combattre ce qui est ténébreux. Et je trouve que c'est plutôt une vision, quelque part, qui est euh, intéressante et positive. Parce
4: à un gosse... Et, oui, mais... euh, et qui rejoint la psychanalyse, au final. Ouais. Hein, mm -hmm. Parce que euh, la, la, le principe de la catharsis, c'est en gros... Euh, ce que dit certains psy aussi, euh, « Vaut mieux que ton gamin regarde des films d'horreur ou qu'il joue à des jeux euh, violents, plutôt qu'il soit violent lui-même. » quoi donc euh...
1: C'est ce que dit euh, Wes Craven euh, dans le film en fait euh, mm. à un moment donné il a un, un discours euh, il a un dialogue avec euh, Heather Langenkamp justement et il ouais. dit il le dit il dit les, les monstres c'est des films d'horreur c'est comme les, les génies qui, des lampes merveilleuses si tu quand, quand ta série de films est finie donc là il, évidemment il prend son film à lui comme exemple
4: mm. euh,
1: les monstres euh, de, les monstres des films s'échappent en fait et envahissent, envahissent le monde réel et, et en fait, c'est vraiment la définition de la catharsis au, au théâtre chez les Grecs, quoi. C'est que la représentation des fantasmes de la violence dans l'enceinte le, du théâtre, ça permet aux foules de, de se défouler, justement, et, et ça empêche la violence de sortir du théâtre, quoi. Ou du cinéma, d'ailleurs
3: mais façon toutes les histoires qu'on va au ciné qu'on peut entendre, qu'on peut lire au final elles ont toutes les mêmes origines le côté un peu mythologique et tout ça seulement on trouve une autre façon un autre regard pour les raconter et c'est ça qui est, qui est intéressant aussi je trouve mm -hmm. si ouais. tu, veux, tu veux dire un truc
2: moi je tiens à dire qu'il y a 10 minutes j'ai levé la main euh, à Fay <rire> pour lui dire oui je veux enchaîner et comme elle me le fait à chaque fois puisqu'elle me le fait à chaque fois elle me fait oui de la tête et après, quand euh, c'est Sophie qui parlait, je crois, Sophie a terminé et que j'allais me lancer dans ce que je voulais dans ce que je voulais dire, comme d'habitude, elle l'a complètement. Je suis euh... C'est juste que Sophie m'inspire euh, voilà. et ouais, elle, elle me... <rire> je, je suis vraiment maltraité dans cette émission. Euh, moi, j'avais une question euh, pour vous et j'ai essayé de, de replacer un peu le truc. Je, euh, on aurait peut-être dû se, se le poser au début, mais euh, moi, je voudrais, je voudrais savoir comment, euh, comment vous toutes vous l'avez. Vous l'avez euh, reçu, ce, ce, ce New Nightmare. Hein. Si euh, vous l'avez regardé, euh, parce que vous avez regardé tous les films euh, un, dans dans l'ordre, où euh, je sais que euh, Sophie euh, l'avait dit la dernière fois, qu'elle s'était intéressée d'abord de Wes Craven. Est-ce que tu avais regardé oui. euh, le, le New Nightmare avant de voir les autres Ouais. Et du coup, comment tu euh, comment tu l'avais perçu euh, en en dehors comme ça de la de la, bah. de la franchise
4: quand je l'ai regardé la première fois, je l'ai perçu vraiment. Euh, en fait, je j'étais je, 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 dans ma période West Craven en fait. En fait, euh, j'ai tendance à, à me faire les films en fait de gens en ouais. fait. Euh, C'est-à-dire que je m'intéressais à un chef-d'œuvre et je regardais tous les films mm -hmm. qu'il a fait. Je m'intéressais à un réalisateur, je regarde tous les films qu'il fait. Et du coup, je regarde d'un point de vue de, euh, de la carrière, de son évolution, de son propos, qu'est-ce qu'il raconte, etc. De comment tel film a influencé euh, tel autre film, etc. Et, euh, et du coup, j'ai eu un premier regard qui était purement euh, bah, le regard du réal et sa carrière, et, euh, et ce n'est qu'en regardant ensuite euh, bah, toute la saga, enfin les autres épisodes, qu'au final j'ai vu que, enfin, euh, j'ai eu un autre regard qui était plus autour de la saga et du personnage ce qu'elle est devenue. Euh, et dans les deux cas, je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce qu'au final, euh, ça préfigure pour moi ce que le cinéma d'horreur va devenir. Et euh, je pense que si euh, Freddy 7 du coup, a pas autant marché en salle qu'il aurait pu, c'est parce qu'il est arrivé trop tôt, en fait. Et, euh, et au final, Scream arrivera plus tard et, euh, et sera, euh, on va dire, accordé avec euh, l'esprit du temps euh, et les attentes des spectateurs. Mais... Euh, pour moi, il, bah, il préfigure vraiment tout ce qui va être le néo-slasher et, euh, et étant, euh, enfin, étant né fin années 80, du coup, j'ai beaucoup regardé le néo-slasher quand j'étais jeune et euh, j'aime bien ce genre. C'est souvent euh, mon plaisir coupable parce que c'est pas non plus très très bon ce qui était fait mmh. <rire> en néo-slasher. Mais, euh, mais euh, voilà, pour moi, il, il préfigure vraiment le néo-slasher et en plus, il ce qu'il y a de meilleur dans le Neo on va dire. Donc, et maintenant,
2: euh, comment, tu, comment tu, le, euh, tu le conseillerais à quelqu'un qui voudra découvrir la saga Est-ce que tu lui dirais euh, on Regarde quand même euh, les, euh, les 7 routes avant ou, euh...
4: Euh, Ouais, je, moi je dirais... enfin Moi je tendance à te dire que c'est mieux que les gens se fassent leur propre avis. Et, euh, et j'ai tendance en, en... J'essaye d'en dire le moins possible, parce que sinon je, je tendance à spoiler par enthousiasme, mais... Euh... Mais euh, oui, franchement, je recommanderais de regarder tous les épisodes, oui, parce que je trouve qu'ils sont tous intéressants, et euh... Voilà, après, je peux comprendre que... Mais en recommandation, 7 de... moins, tu parce dirais que n'est pas regarde-les
2: dans la chronologie, où ils sont sortis, ou tu...
4: Ouais, je dirais ça, mais par contre, je conseillerais peut-être de laisser du temps entre le 6 et le 7. D'accord. Ah ouais Parce que pour moi, il y a vraiment une... Il, il part dans toute autre chose, et il raconte autre chose, donc euh... Si t'enchaînes vraiment je pense que tu
1: peux être déçu. Si t'attends à... Ok et toi Charlotte euh, Moi je sais plus quand je l'ai vu En fait je me rappelle plus si je l'ai vu Là quand on s'est dit qu'on allait faire un truc Freddy Ou, euh... Ou avant je me rappelle plus Mais euh... moi je l'aime beaucoup celui-là Je le trouve... En fait j'aime bien que Que Craven revienne à quelque chose de mythique dans son personnage. Et en plus, il euh, y a plein de références trop cool. Euh, 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 <rire> ceux qui euh, ceux qui sont euh, sur le Discord savent que c'est un peu mon, mon... Je cherche un peu les références visuelles euh, euh, dans les films, et il euh, y en a quelques-unes dans, dans celui-là. Et euh, en fait, il euh, y a un côté un peu euh, intello euh, dans le film qui me plaît, même si j'adore le côté... Mm. Euh, Très fou dans l'imagination des autres, en fait, des, des précédents. Qui sont pas tous euh, très bons, mais qui ont tous un. un on l'avait dit euh, dans l'autre émission, euh, qui ont tous un au moins un, une idée visuelle euh, cool, quoi. Mais euh, celui-là, moi, je le trouve super intéressant, et, et pour euh, revenir à ce que tu disais sur. Euh, tu dis que toi, tu préfères euh, ce qu'il a fait sur Scream, et que c'est un proto-Scream, mais je pense que tu as raison, il. Il y a des éléments déjà dans celui-là qui, qui vont apparaître dans Scream, comme le coup de téléphone ou quelqu'un se fait harceler au téléphone. Il mm. y, a, y, a le, y a même... alors Je, je sais pas si c'était en gestation déjà à ce moment-là dans sa tête, mais quand euh, Heather lit le conte de Hansel et Gretel, euh, y a, on voit euh, l'illustration du livre qu'elle lit à son fils, et la, la tête de la sorcière, c'est déjà une euh, évocation de Ghostface, quoi. Et, et puis en plus, euh, moi c'est un truc que j'aime beaucoup euh, dans les, c'est les films qui ont une structure de conte. Et clairement, euh, Freddy c'est une sorcière dans le dans le, dans le, le film, quoi. Donc euh, mm. donc euh, ouais non, c'est moi j'aime beaucoup celui-là. Oula. Et du couteau. Une voiture. Un feuille.
3: Alors bah, moi j'ai vu les films dans l'ordre chronologique parce que. Ça ai tellement. Elle est tellement. <rire> tellement... <rire> et. Euh, en fait, le 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 Freddy euh, 7, je l'ai vu en le louant parce que j'avais pas le droit d'aller le voir au cinéma. Et euh, en fait, quand on m'en a parlé, moi j'imaginais euh, la scène, je sais plus si c'est dans le c'est dans le 5 ou le le 4 au cinéma avec Alice là qui se fait absorber. Euh... Je sais pas si vous voyez, si vous rappelez cette scène.
0: Mmh, ouais.
3: Et en oui. fait, moi dans ma tête j'imaginais genre euh, moi au ciné, et Freddy qui sortait du, du film et tout, enfin je voyais tout un truc avec des bobines, enfin je m'étais fait tout un un tintouin et puis euh quand je l'ai vu bah j'avais adoré je l'ai vu donc bah quand je l'ai chopé dans un vidéoclub donc c'était le début de mon adolescence et tout puis c'était le moment où euh, déjà bah, je m'intéressais euh, un peu plus au ciné que je commençais à lire des bouquins euh, euh, que je m'intéressais à l'écriture et tout ça et ça m'avait vachement plu j'avais bien aimé ce côté conte de fées euh, les références mythologiques et tout et c'est vrai que ce film, plus je vieillis plus je l'aime, parce qu'à chaque fois que je le revois euh, je vois des petits trucs que j'avais pas remarqué avant et plus j'apprends de choses, ben, plus voilà, ça m'éclaire sur ce film là, et je trouve qu'il y a une grande intelligence euh, dedans et que Wes Craven, encore une fois bah ben, il arrive à utiliser euh, ce genre pour raconter autre chose et c'est vrai que euh, oui, effectivement, ça a inspiré quand on voit Scream. Scream, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, que ce soit en termes de réalisation, d'écriture, de, de, de direction des acteurs. Enfin, c'est vraiment... Euh, je, à chaque fois Mais même encore maintenant je le revois Je note des détails et tout Enfin, C'est hallucinant Et, et j'adore ça justement Quand euh, on essaye de jouer avec les, les codes de ce genre là Encore une fois Pour euh, raconter quelque chose de différent Pour même avoir un œil critique Que ce soit sur la société ou l'industrie elle-même Et euh, Wes Craven pour moi C'était vraiment quelqu'un de très intelligent et de pertinent et euh, il le montre très bien. Euh, les autres Freddy, c'est des roller coasters, c'est des divertissements. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une insulte. Il en faut, ça fait du bien. Euh, c'est le petit truc que tu dégustes là avec un bon petit popcorn, tu t'éclates. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, ça fait du bien d'avoir des œuvres comme ça qui vont euh, utiliser l'horreur de manière pertinente, parce que moi je trouve que celle qui marche le mieux c'est l'horreur du quotidien. Et quand t'as des films, bah voilà comme ça, qui, qui va te parler de, de, de choses qui peuvent être angoissantes dans ta vie de tous les jours, ou même des films, moi je veux dire toujours comme Poltergeist qui te dit, Bah ouais tu crois que t'es tranquille chez toi, mais non on peut t'attaquer, euh, ton enfant tu crois que tu le surveilles bien, ben bah, paf il peut disparaître, c'est des angoisses qui sont... Euh, voilà, très, très naturel. Tout à l'heure, il y a Chucky qui parlait, bon, de Massacre à la tronçonneuse, mais c'est pareil, c'est un film qui est hyper intéressant dans la façon dont il est filmé. Euh, moi, pour moi, j'appelle ça un film d'horreur naturaliste. Parce que il mmh. n'y euh, bah, a pas de. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de super effets spéciaux, il euh, n'y a même pas de musique euh, qui vient pratiquement te couper, ça utilise les sons, euh, c'est composé vraiment des fois, t'as besoin de voir une nature morte, enfin, c'est des trucs qui sont finalement plus impactants euh, qu'un film euh, qui va te mettre du sang qui gicle en numérique euh, et des, des, euh, des jumpscares débiles toutes les cinq secondes. Là vraiment ça aura pas d'impact finalement. Ceux dont on se rappelle mmh. C'est ceux qui sont euh, viscérales Qui sont sur sur l'émotion Et euh, là il y, euh, bah, y a pas longtemps J'ai revu l'excellent euh, documentaire Big John sur euh, John Carpenter Où il disait que lui ce qu'il recherchait dans ses films C'était vraiment euh, l'émotion En premier Il fallait vraiment que quand il faisait quelque chose d'angoissant Ça nous touche euh, dans nos émotions, dans euh, des peurs profondes, plutôt que juste faire sursauter ou te montrer une image dérangeante. Et euh, voilà, je trouve ça intéressant.
4: Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, ça me fait penser euh, quand tu parles de terreur euh, du quotidien. Euh, moi, je trouve que la scène la plus terrifiante au final, c'est quand le gamin il est au-dessus du, du jeu et il essaie de toucher le ciel. Et en plus, c'est hyper touchant, quoi, ce que ça, ce que ça, ce que ça raconte, quoi. Elle est super triste. Ah oui. Non, c'est que j'aime beaucoup la
3: fin pour répondre à, à Chucky sans spoiler. Moi, j'aime beaucoup la fin justement pour ce côté euh, conte de fées et, et pareil pour ce côté relation parents-enfants. Euh, mm. Ouais, je trouve ça super intéressant, touchant aussi. Et euh, tu, tu, tu finis le
4: film, tu dis ah, tu vois, c'est ah, ça va mieux. Tu respires avec eux. C'est vrai qu'en plus Heather, euh, quand elle, a, elle accepte de rentrer dans le dans le monde de Freddy, dans le monde du rêve quelque part elle accepte aussi de rentrer dans le monde de l'enfance et le monde de son, de son fils en fait euh, qu'en fait il euh, y a quelque chose qui revient avec euh, le set qui était un peu suggéré dans le premier et qui finalement a complètement disparu à savoir que bah, les premières cibles de Freddy c'est les enfants en fait et, euh, et, euh, et du coup Heather en fait elle, elle, elle rentre dans, euh, dans, le, dans le cauchemar de Freddy enfin le cauchemar de son garçon, en fait, euh, dans le monde de Freddy, qui en fait appartient vraiment à l'enfance, finalement, quelque part, et donc au Côte d'Offée, quoi. Euh,
1: pardon, je, je voudrais revenir sur la question de XP, là, sur Carpenter. Euh, ouais, il, il, il demande oui. si, euh, si Wes Craven est un, 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 un héritier de Carpenter et de son Halloween, euh, et, euh, un continuat et, et en même temps un continuateur. Euh, euh, ou, alors attends, c'est quoi la question C'est Est-ce euh, que c'est un héritier de Carpenter et de son Halloween, et aussi un continuateur ou un enfant qui tue le père pour casser les codes ou pour les réinventer euh, Alors, euh, dans, dans ses commentaires sur le film, euh, Craven, il, il parle justement de... de ses, si on prend le côté euh, psychanalytique du, de, du, du film, euh, il parle justement de la propension euh, au mal qu'on a tous euh, en nous. Et justement, du fait que l'enfant, le, 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 lui, il perçoit qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, entre autres dans la toute première scène où on le voit, où il y a ce tremblement de terre. Il perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand il voit que son père saigne et que ça inquiète sa mère. Mais il ne peut pas l'exprimer le, parce que les, les parents, le, pour le protéger, nient complètement l'existence du, 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 du mal, quoi. Et à côté de ça, euh, la scène de tournage, euh, le père euh, euh, s'amuse à faire peur à son fils avec euh, avec euh, les techniciens euh, et qui qui crée un, ce gant là monstrueux. Euh, et, et je ne sais pas si c'est un, un héritier de Carpenter parce que comme ils sont de la même génération à peu près. Alors, moi, je sais euh, que Carpenter l'apprécie bien. Parce ouais. que j'ai lu une interview où il
3: parlait de lui et qui disait qu'il aimait bien sa façon de, de, de faire, faire les films. Faire du Mais bon, Je comme euh, d'une interview comme à l'autre, il peut dire le contraire. Mais bon, voilà. Oh, oui, ça, il
1: l'appréciait. Mais en tout cas, euh, sur euh, ce que la façon dont on se euh, transmet euh, le mal euh, de, de génération en génération, on en avait parlé pour le premier Ropus déjà. Euh, oui, oui, ça c'est quelque chose qui le, qui le travaille. Et puis en plus. Euh, il y a, alors, euh, je, je, y a une référence visuelle à la toute fin, justement. C'est non seulement une référence au conte de Hansel et Gretel, cette scène dans le four là avec Freddy euh, qui devient la sorcière de Hansel et Gretel, mais il y a aussi un moment donné où il essaye de manger. Euh, il y a sa bouche qui s'agrandit de mmh. façon euh, démesurée ah, oui. et où il essaye de manger oui, le, le, le petit garçon. Et en fait, ça, c'est une référence euh, à, à un tableau de Goya qui s'appelle « Saturne dévorant un de ses fils ». Et l'histoire du tableau, c'est que dans la mythologie grecque et romaine, euh, Saturne a, a, avait eu la prédiction qu'un de ses fils allait le renverser, le tuer et prendre sa place euh, au, de, de, dieu, de dieu des dieux. Effectivement, c'est ce qui se passera, c'est Zeus qui deviendra euh, le dieu des dieux à sa place. Mais en attendant, il, il mange tous ses, ses, ses fils qui naissent pour euh, éviter justement d'être tué et, et c'est ce qui se passe dans le, à la fin du film et c'est une belle métaphore justement du père meurtrier quoi en fait et, et de, de la génération qui laisse pas de la génération d'avant qui laisse pas et, ainsi que enfin il y a tellement de, de niveaux en fait mais ainsi que des rêves qui peuvent te dévorer euh, euh, si tu te plonges totalement à l'intérieur quoi mais, euh, mais c'est un bah Freddy il, a, il y a plusieurs films où il a, il est il y a une métaphore sexuelle et il y a une métaphore aussi de père de substitution quoi et, et, dans le, et dans le dernier opus c'est un peu ça il, il tue le père pour prendre la place du père il y a cette euh, tension sexuelle permanente avec euh, Heather Langenkamp ou Nancy dans le premier euh, donc euh, il ouais, y, y a tout à fait un discours sur, sur, sur cette place des, des adultes et des parents quoi, par rapport aux enfants
3: et par contre pour revenir aussi à la, à la question donc, de, de XP en fait en même temps, euh, Carpenter et Craven ils ont ces thématiques un peu, ben voilà, qui vont se rassembler. Enfin, et ils vont aussi ben, avoir ce côté un peu, je traite un peu de de de, de l'industrie de la société. Mais là où c'est différent, ça va être dans le traitement, c'est-à-dire que euh, Carpenter, lui, euh, il va avoir une façon de filmer qui va être très euh, western, euh, qui ouais. va jouer beaucoup sur euh, l'ambiance. Alors que pour moi, Wes Craven c'est un conteur et qui va utiliser les outils des contes pour raconter autrement finalement ces thématiques qui sont similaires. Donc pour moi, c'est deux personnes qui sont euh, bah, qui peuvent être copains, sauf que chacun euh, va utiliser un outil différent, un regard différent sur ces thématiques-là. Donc au final, ils se complètent et en même temps, ils se différencient aussi par les parcours et les visions qu'ils vont avoir. Mais euh, ouais, voilà, pour moi, vraiment Wes Craven, c'est euh, c'est un conteur, c'est quelqu'un qui va jouer Je veux dire, quand on prend le reste de la filmographie euh, Je pense par exemple à Red Eye Qui est un, un thriller qui se passe euh, Dans un avion où une jeune femme Va être prise en otage euh, Donc par un, un garçon Pas très bien dans sa tête on va dire Mais pour <rire> moi c'est un peu le petit chaperon rouge Qui se retrouve euh, pris en otage Par le, le loup en fait Il y a un peu ce, ce, ce côté là Et enfin euh, dans plein de films euh, Même euh, la colline à des yeux, encore une fois, c'est des gens qui font une promenade et qui se retrouvent perdus et qui vont tomber dans un endroit qui n'est pas bien. C'est encore une fois un, peu des, un côté un peu conte de fées, enfin, conte cauchemardesque. Alors que, ben voilà, c'est pas du tout pareil du, du côté de Carpenter. Enfin, je le ressens comme ça.
1: Il y a, y a, chez Craven, pour aller dans ton sens, y a, je pense qu'il y a une ambition de, de s'inscrire dans un peu une la littérature classique entre guillemets enfin le cinéma classique enfin dans dans le monde de ouais de toutes les histoires qui ont été euh, à la base de notre culture aujourd'hui quoi je pense qu'il a l'ambition de se mettre à la hauteur d'un d'une odyssée par exemple tu vois ou ou ouais ou de ce genre de récit mythique quoi tu vois chez ouais, Carpenter il euh, y a quelque chose de plus c'est plus il s'en fout un peu ça je pense que c'est un truc plus ouais. moderne chez, Car, chez Carpenter que,
3: mm. que chez Craven bah après, tu vois l'évolution. Il ne faut pas oublier que Carpenter, euh, que Carpenter, que Wes Craven, il a été euh, prof de littérature. Euh, oh oui, il, il a étudié l'art. Enfin, voilà, il a un parcours qui est différent de euh, bah, celui de Carpenter, donc c'est normal qu'ils ne vont pas euh, amener les mêmes choses. Mais une autre il y a Une semblance... intellectualisation
2: chez, chez Craven qui n'a peut-être pas chez Carpenter. Qu'est-ce que tu disais, James Une intellectualisation et, une, une, et un, un travail sur le récit en lui-même qui n'a peut-être pas chez. Ouais. Peut oui peut-être ouais. aussi
3: oui, oui, En plus il, il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse C'est pas forcément un domaine qui intéressait Carpenter Mais ce qui est intéressant c'est que chacun vient Avec son parcours, ses bagages Et s'en sert de façon judicieuse Pour euh, monter leur film Ils sont pas là à te dire regardez je vous place une Une référence regardez comme elle est belle Non c'est oui j'ai cette référence Mais regardez je vais m'en servir Pour vous raconter ça Et mm -hmm. en faire quelque chose qui m'appartient Et c'est ça qu'on peut aussi euh, mettre chez les deux je pense
1: et, et d'ailleurs, ce côté euh, euh, ancien, enfin de mal ancien, euh, que, que serait Freddy aux yeux de Kraven, on l'aperçoit à la toute fin, au moment où il meurt complètement, c'est qu'il se transforme, son visage se transforme pour devenir un, un démon, donc euh, quelque chose de... Ouais, de... Oui, c'est vrai. Ouais. Et, et ça m'étonne que Sophie ne l'ait pas mentionné, mais est-ce qu'on peut pas faire aussi un rapprochement
3: avec Monsieur Stephen King et son fameux clown ça aussi ou justement, quand il va pour se faire euh, un peu victimiser euh, par les enfants et compagnie, il montre son vrai visage. Et euh, quand on voit la scène dans le film, moi, j'ai énormément pensé euh, bah, voilà, au téléfilm ça ou même à la version récente, quand il se transforme un peu en araignée, en truc tout moche. Mmh.
4: Euh... Bah, pour le coup, j'ai pensé à l'Entre la Folie, mais euh... non, j'ai pas forcément pensé à ça en regardant le set.
3: Ah bon bah y a que moi alors qu'il pensait à, à <rire> à ah, Cela dit
1: euh, C'est des, des personnages un peu similaires Parce qu'ils s'attaquent mmh. à des enfants euh, euh, mmh. Ils sont euh, et, oh, Je sais pas il a un, il a un background euh, euh, Pennywise ou euh, Ouais il y a tout un
3: truc ouais. euh, Je crois qu'il y a As qui avait fait un bestiaire de l'horreur Sur lui si vous voulez regarder Où il résume tout parce que c'est un peu compliqué De tout résumer ouais. ça en vite fait, bien fait. Tu, je te chercherai la, la vidéo. Je ouais, serai okay, de le mettre aussi en description. Me noter. Mais bon, euh, oui, voilà. Et euh, pour répondre à, à Chucky qui avait posé une question sur Freddy, ce Freddy-là, est-ce que pour vous c'est le même que les Freddy qu'on a vu, Ou est-ce que pour vous c'est un autre Freddy non. James, pour toi c'est un
2: autre Freddy Ouais, c'est pas le même personnage, à mon mm. avis.
3: Ouais, on est d'accord.
1: Ouais, je, je suis, suis c'est pas le même. Mm. Moi je suis d'accord, c'est pas le même. Mais... Ouais. Bon, ben si voilà, ça qui est on est d'accord ouais. avec
2: toi, Chucky Et comme euh, dans le 2, c'est peut-être pas le même que dans le reste
1: euh... mmh. Bah, il s'apparente il un peu à ce qu'il va y avoir ensuite, quoi. Mais. Enfin, c'est ce qui va donner euh, le, le reste des.
4: Je sais pas. Freddy, moi, pour mais moi, c'est le même. Et c'est un peu comme. Euh... Je pense que c'est le même, mais qu'il est façonné, en fait. Euh, que, que, en fait. Il n'y a pas d'identité propre. Il est façonné par. Euh...
1: Les personnes qui le hantent en fait mm -mm. Ouais c'est pas bête ça mm. Il s'adapte à la peur de chacun en fait C'est mm. ça
4: Parce que c'est pas pour moi il est pas Enfin il est Il, il garde par exemple cet esprit de vengeance Parce qu'il y a des survivants qui sont là pour se souvenir de ça en fait mm. Et que euh, En fait en lui même il est plus euh, Il est plus humain depuis bien longtemps en fait
3: oui, oui, okay. Parce que bah, même toute la mythologie qu'on a vue le, le confirme, parce qu'il est souvent appelé le gardien des rêves et trucs comme ça. Mmh. Donc
2: bah, c'est oui, ce, oui, qu ce que mmh. Sophie sous-entendait un
1: peu Est-ce qu'il n'y a pas autant de Freddy que de peur ou de rêveur et de rêveuse ouais. Ouais. Bah, C'est ce qu'on ce qu voit dans les autres Freddy d'ailleurs, c'est qu'il il va s'attaquer aux peurs de chacun. Quoi. Il va se ouais, métamorphoser.
3: Une hein. armée de Freddy, ouais. pourquoi pas Mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres gens. Parce qu ce qu'on qu sur l'autre euh, Dis pas, pas trop ça fort, parce qu'il va avoir une un suite.
1: Euh...
3: Ouais. Pardon. Oui, qui m'a parlé C'est moi, maintenant.
1: je te disais, ne pas, parle pas trop fort d'armée de Freddy, parce que ça va donner des idées à certains. Oh putain.
3: Non mais ce que je veux dire Ils te disent euh, Ouais le gardien Mais il y en a peut-être plusieurs Et genre t'as le gardien du nord Le gardien du sud Le gardien de l'ouest ou... Je sais pas quoi C'est comme les, ah, les sortires euh... du
2: magicien d'os Mortal combat de, de Frézi
4: Moi je trouve que ce serait intéressant de, On avait déjà parlé la dernière fois Mais ce serait intéressant de le faire revenir Surtout qu'aujourd'hui Il y a des enfants qui font un sommeil éternel ouais. En Suède <rire> Donc ça aurait carrément du sens mais... Ah bah là ils seraient bien nourris hein. <rire>
2: Mais voilà. Est-ce qu'on va peut-être partir euh,
4: côté attends, un je, peu juste plus salé ju, juste salé juste
3: un truc pour pour montrer euh, l'impact euh, qu'a eu Freddy. Là, je, je me revois euh, Supernatural. Il y a un épisode où ils utilisent une créature qui justement attaque les gosses dans leur sommeil. Et l'épisode, comme c'est filmé, ça m'a rappelé le début de Freddy 6 avec euh, le côté j'arrive dans cette ville et euh, au parc il n'y a plus de gosses. Et euh, euh, tout l'épisode, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et je me suis dit mais ouais, on voit à quel point en fait finalement. Euh, la vision de West Raven et certains éléments en fait, des, des films euh, bah, inspirent toujours... De toute façon, encore, en SPN, euh...
2: est complètement nourri du, du... Ah bah Supernatural, c'est ouais.
3: une lettre d'amour au, au genre horrifique. Il hein. ne mmh. faut pas, okay. pas
2: sous-estimer la série. Hein. Effectivement, très bonne ouais. série. Euh, donc je disais, ouais. on va peut-être partir au côté un peu plus salé de cette émission. Ouais, euh, mmh. Je pense que... C'est ah, bah, parti pour la rigolade. Le ton, <rire> le ton va peut-être se hausser un peu Puisque nous passons... On va peut-être vomir pour pour... Peu. <rire>
0: euh,
2: et, euh, et je ne suis pas sur le bon truc. Ah bah si. Ah ouais. Pour Freddy versus euh, Jason mm -hmm. ou euh, Frédéric contre Jacques. C'est Frédéric... tu... <rire> Jackie. Ah oui dit Jackie, c'est vrai c'est Jackie. <rire> c'est Frédéric et Freddy contre Jackie. <rire> euh, donc, euh, et euh, c'est euh, notre ami oui qui a, a l'honneur de parler du, ah, du film de René Je suis ravie.
3: Prévenez vos amis, prévenez tout
0: le monde. Bienvenue dans mon cauchemar. Nous sommes en danger, Jorimi. Pourquoi tu ne meurs pas Freddy contre Jason Les paris sont ouverts
3: Donc euh, je vais vous parler de ce, de ce film Alors déjà euh, l'histoire de la production de ce film Pourrait être un film euh, Parce que euh, le, les prémices De cette idée datent de 88 donc au départ On contacte euh, Wes Craven Donc le, le créateur de, de Freddy Et euh, Sean S. Cunningham qui est euh, le, le créateur Donc de notre ami euh, Jason et de la licence donc, euh, Jackie oui, je l'acquis. Donc la licence vendredi 13. Et bon déjà, il y avait des histoires de problèmes de droit, parce que c'était pas les mêmes studios euh, qui avaient euh, voilà, les droits de Freddy de vendredi 13. Et puis, bah à l'époque, ça s'est un peu pris la tête au niveau de l'histoire de comment. Euh, organiser cette rencontre et uh, West Craven il a dit bah en gros il a dit allez vous faire mm, mm, je me casse en vacances hein. il est parti <rire> donc ça y a pas plus et bon euh, bah, Sean Escolin lui il a continué à bosser sur euh, donc euh, les aventures de Jason et euh, en... alors donc pendant que le projet en fait de, de Freddy versus Jason se s'arrête complètement en 94 lui euh, il part donc faire son nouveau projet de Jason va en enfer euh, pendant que euh, Wes Craven lui commence à bosser sur Freddy 7. Donc euh, le fameux Jason euh, va en enfer, euh, je vais pas vous faire le résumé parce que bah, j'ai envie que vous le découvriez C'est pas un de mes préférés mais il est quand même sympa Mais ce qu'il faut savoir, et tu l'as euh, très bien dit Sophie euh, tout à l'heure C'est que euh, on voyait apparaître donc le gant de, de Freddy Et là les gens euh, commencent à être hystériques, ah oh, mon dieu, ils vont faire ça, ils vont faire ça et tout Mais le projet bah, ne se fait pas, donc en attendant il bah, y a Jason X qui est, euh, qui est monté, qui sort et compagnie et pendant ce temps-là, bah, ils cherchent des scénaristes pour essayer de trouver un moyen hein, voilà, de de pouvoir faire le film. Entre-temps, on a New Line qui récupère donc les droits de, de Jason. C'est pour ça que Jason X et Jason en Enfer ne s'appellent pas Vendredi 13. Parce qu'ils avaient les droits du, du personnage, mais pas les droits de, du nom Vendredi 13. Enfin bref, en tout cas, ils cherchent des scénaristes. Alors sachez qu'il y a Ronald Dimour qui a travaillé sur une adaptation euh, donc de Jason, euh, Freddy versus Jason. Donc Ronald Dimour, c'est quand même euh, le showrunner de la version réimaginée de Battlestar Galactica. Donc c'est quand même ah ouais. pas rien. Euh, il y a David S. Goyer qui a travaillé dessus. Euh, on avait proposé en 97. Esghayer,
2: euh, c'est pas bon, c'est pas un bon souvent
3: c'est toi qui vois. Euh, en 97, toute l'équipe change. On propose la réalisation à Rob Bottin, qui est donc euh, un excellent euh, voilà maquilleur, fait plein d'effets spéciaux et de choses comme ça. Et donc, ça aura été sa première réalisation. Et à ses côtés, euh, au scénario, on retrouvait euh, Marc Eden, qui a écrit euh, Time Cop et The Mask, deux chefs-d'oeuvre, qui est un auteur de comics. Oh, moi, j'adore Time Cop, c'est trop bien. Bon, bref. Et... Euh... <rire> Et euh, bon bah au final euh, ça marchait pas donc euh, ils ont engagé d'autres scénaristes et euh, les derniers qui sont restés sur le scénario c'est euh, Mark Swift et euh, Damien Shenan. Alors j'ai pas trouvé ce qu'ils ont fait, donc je pourrais pas vous dire. Euh, sinon euh, question euh, réalisateur. Alors on a proposé ensuite, parce que donc Rob Bottin, euh, au bout d'un moment, il a dit bon c'est trop euh, le bordel, votre truc, je m'en vais. Donc ils ont contacté Rob Zombie qui a dit non. Peter Jackson qui a dit non, euh, Stephen Norrington, donc lui vous le connaissez, hein, c'est celui qui a fait euh, le premier Blade et la fameuse ligue des gentlemen extraordinaires, il a dit non et ils ont contacté euh, mon pote le... qui vient tous les dimanches, Polo, Paul W. Anderson, <rire> qui leur a dit non parce que je peux pas placer ma future femme dedans donc c'est pas possible, donc voilà c'était l'enfer euh, voilà. Euh, bon, finalement, eh ben, ils ont proposé euh, au réalisateur donc euh, Ronnie Yu, qui euh, avait eu un petit succès justement avec la fiancée de Chucky, qui est plutôt sympathique. Il a aussi réalisé le film Le 58e état et euh, le Maître d'armes que que j'aime beaucoup avec Jet Li et que je vous euh, conseille entre parenthèses, euh, jeunes amis.
2: Donc il euh, a un nom la consonance est asiatique, mais il est asiatique ou il est Il
3: est, euh, ouais, je crois. Hein. Oui, oui.
2: Il est oui. d'origine ou il est... Je, je crois
3: qu'il est métier Enfin, en tout cas, il est asiatique, oh, je crois. Je vais regarder. Tu vérifieras, je vais pas tout noter. Bref, mais ça n'en finit pas là, puisque une fois qu'ils ont le réalisateur et qu'ils ont enfin euh, bah, voilà, le, le scénario, ils contactent Betsy Palmer qui jouait euh, la mère de, de Jackie, mais elle refuse de revenir donc euh, ils prennent quelqu'un d'autre pour jouer Jason euh bah, en fait euh, ils prennent pas du tout euh, le dernier en date ils prennent euh, Ken euh, attends c'est qui qui prennent au final Ça, je me trompe bien trop de noms euh, ils prennent celui qui est dans l'épisode non ils prennent un qui a joué dans l'épisode 8 qui fait un petit rôle si t'as as le, le nom euh, attends je le retrouve plus euh, Sophie toi qui est bien spécialiste
2: attends tu cherches euh, bah, euh, Ronnie You où Ronnie Yu Yan Tai est un réalisateur hongkongais et apparemment il a réalisé plein de trucs à Hong Kong.
4: Il a fait la fiancée de Chucky Oui, c'est ce que
3: j'ai dit tout à l'heure. Mais je veux
2: dire, il avait avant à Hong Kong, il avait fait plein de trucs.
3: Mais moi, je vous conseille vraiment le Maître d'armes foncé foncé. Des
2: trucs de maison hantée. Juste, je
3: me rappelle plus le nom de celui qui joue Jason et j'arrive pas à le
1: retrouver. Attends, j'essaye de le retrouver, j'ai du mal à. Matthias Kierzinger. Et c'est ah, voilà, c'est
3: ça.
4: Et en fait Et ce n'est pas le Jason
1: Non, en
3: fait lui, il apparaît dans l'épisode 8 dans un petit oh, rôle oui. et les fans n'étaient pas contents que ce soit lui qui soit choisi parce qu'ils voulaient un autre qui a fait plusieurs euh, épisodes. Euh, bon bah voilà, ils ont pas écouté les les fans. Le tournage commence en novembre euh, 2002. Donc ils réussissent à récupérer quand même Robert Englund, il dit oui. Euh, et je viens de retrouver le nom de l'acteur qui jouait Parce qu'il avait une piscine en cours de construction Sûrement, sûrement Après ils engagent donc des, des jeunes acteurs Donc euh, on retrouve par exemple Monica Kina Que vous avez pu voir dans des séries genre Orange County, euh, Qui était aussi dans L'Associé du Diable Il euh, y a Jason Ritter qui est le fils de John Reiter donc euh, je pense que vous connaissez plus son père Parce ouais. que lui il faisait pas mal voilà, de, de films, de séries Il est apparu dans Buffy Il avait sa série euh, Ma famille d'abord Bon voilà vous savez qu'il euh, était euh, décédé voilà, au cours de cette série euh, On retrouve Kelly Roland des Destiny Child. Et en fait c'était l'époque où euh, Beyoncé commençait à devenir actrice Et elle s'est dit Ah je vais faire comme ma copine Et euh, je vais moi aussi faire un film
1: Oui évangile
2: Il y a Evangeline. Qui non, il y, y est pas dedans, bah, dans ah, si. dans euh, elle y est pas dans Wikipédia dans est marquée marqué comme
1: figurante. Euh, ah, ouais. ah figurante
3: bah, ouais. je l'ai pas vu sur IMDb, c'était pas marqué. Bon bah elle a été Et c'est Robert figurante.
2: Chez qui fait le Ah non, je sais pas le même. Non, c'est pas lui. Euh, si. si ah, si, si. si c'est lui. Ah bah voilà, alors c'était l'autre. Ah, qui lui fait lui. le principal apparemment Il a kiffé apparemment, il a kiffé son rôle il a apparemment
3: presque tout. Ouais, non mais il a tout fait écoutez. Alors, je vous finis le casting parce que c'est un gros bordel vas -y, vas -y. Euh, Les amis Parce que j'ai pas fini de vous raconter un peu tout ce qu'il y a eu euh, Donc on a bon, encore d'autres gens Qui ont fait des, des apparitions dans des séries télé Comme euh, Catherine Isabelle Qui était dans X-Files par exemple Enfin bref euh, voilà Ils prennent des, vraiment des jeunes acteurs qu'on peut voir dans des séries Pas hyper connues euh, L'actrice principale euh, du... Ah là là, bêtise. Excusez-moi, je m'y perds, il y a trop de oh. personnes. Euh, donc l'actrice ah. principale, voilà, Monica Kina, ouais. elle avait euh, demandé dans son contrat de euh, signer une clause de non-nudité. Retenez ça parce qu'on va en parler. Ouais. Parce qu'il y a eu vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses nauséabondes sur ce tournage. Euh, on voit que Harvey Weinstein n'était pas loin, euh, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs des actrices de, du, du film qui ont été un peu harcelées, qu'on voulait obliger euh, à apparaître nues dans, dans le film. Et en fait, l'actrice principale, elle, elle a vachement souffert, parce que euh, le réalisateur, apparemment, on lui avait donné pour mission de l'obliger euh, donc à apparaître nue, alors qu elle, euh, ils avaient signé le contrat de, de, de clause de non-nudité. Et euh, elle a hyper souffert, parce que vraiment, c'était genre, euh, il l'engueulait enfin, euh, il lui parlait super mal, enfin, c'était horrible, mais elle a quand même réussi à, à résister. Alors, à la place, ils lui ont mis un haut blanc, euh, que quand tu le mouilles, tu vois tout au travers, mais bon. Voilà, enfin, il y a plusieurs actrices qui ont eu euh, vraiment des gros problèmes de harcèlement. Euh, donc, c'était assez, euh, assez compliqué, même après, quand le film est sorti, les actrices elles se sont pris des commentaires, mais... Euh, dégueulasse, euh, on leur a demandé si elles avaient pas honte d'avoir euh, fait ce film notamment Kelly Rowland qui s'est fait euh, harceler par des journalistes justement euh, parce qu'il fallait qu'elle dise qu'elle avait honte d'être dans le film parce que le film était mauvais et que vraiment voilà il fallait qu'elle chie dessus et tout et elle leur a dit mais euh, moi j'ai été payée j'ai gagné de l'argent le film il marche au box office donc je vois pas pourquoi j'aurais honte enfin vraiment voilà toutes les actrices euh, pendant les interviews elles dénonçaient euh, le comportement de la production et du réalisateur donc il y avait déjà un peu le point euh, le point Me too mais en fait personne les a écoutés Enfin, vraiment, c'était euh, c'était très très compliqué. Euh, le film a eu de très mauvaises critiques. Il a quand même euh, beaucoup marché au box-office puisqu'il a fait 116 millions pour un budget de départ de 30 millions. Donc écoutez, euh, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire après pour finir un peu sur la pré-production euh, La musique euh, de, de cet opus a été faite par Gran Rivel, qui est euh, qui avait fait en fait tout ce qui est les chroniques de Riddick, enfin euh, les trois films euh, autour de Riddick. Donc bon, c'est pas non plus un grand... Euh...
2: Dans l'OST, il y a, y a le... Il enfin, y a genre... deux
3: OST, t'as une OST en fait avec les musiques du film, et t'as une OST avec des titres euh, à la con
2: c'est des musiques euh... qui apparaissent dans le film apparemment.
3: ouais c'est des trucs que t'entends vite a que fait en fait
2: des des sites des, des groupes pourris euh, <rire> des des années 2000 euh... Genre, ah il ouais. euh, y a du Slipknot et du Stone Sour. Euh, oui, bah c'est tous les trucs qui vraiment, marchaient. Mais, vraiment que des trucs, mais à l'époque, euh... ça se
3: faisait, tu avais euh, une, une, un album des musiques du film, et puis tu avais une compile qui était associée, genre quand t'as le film X-Face ouais. qui est sorti, tu avais une compile euh, à, à côté. Tu avais le, le truc de Mark Snow, puis une compile à côté. Donc, ça, et ça apparemment,
2: dans une fin alternative du film, il y a, y a un morceau de Foo Fight. Hein.
3: ouais. Ah ouais. Ouais, oui, mais de toute façon, ils en mettaient partout. Enfin bref, donc après, avant de vous pitcher, voilà, le, le, le film, je vois que dans le, le chat, on parle des fameux ciseaux de, de Weinstein. Ben, c'est un peu ça, le film, il a été vachement charcuté, il y a des choses qui ont été réécrites euh, en cours de tournage, enfin c'était l'enfer pour, pour tout le monde. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ce film-là, il a eu euh, deux mois de tournage, enfin deux, trois mois de tournage, alors que les autres films de la saga Freddy, c'était euh, vite fait, bien fait. Euh, donc c'était quand même assez étonnant. Après au niveau des infos, au départ il devait y avoir une scène de fin où on aurait vu euh, Pined apparaître euh, parce que nos deux Igotos continuaient leur ça. fight euh, en enfer et donc Pinhead euh, se serait mis. Il euh, y avait aussi un projet pour faire euh, le juge, de... euh, je
1: crois, pour les juger, non Pour les, je sais plus que. Ouais, qu'est-ce était... que vous ça... faites là et Le procès seraient,
3: de... donc il y eu une ouais. suite avec le un fight. Euh...
1: Ça aurait été Jason Alors, et
3: Freddy versus
4: Pined Enfin bref. J'aurais adoré ça moi quand j'ai quand j'ai appris ça quand j'ai vu le documentaire où il disait ça j'étais en mode ouah mais pourquoi on a pas eu ça j'aurais trop bah, pris ça, ça pas pas
3: franchement mais tu
2: l'as pas dit mais moi je sais pas moi, je l'ai vu à
3: plusieurs endroits mais j'allais dire avec H mais si tu me laisses non, finir de faire ça. une présentation du film avant,
2: avant d'envisager Freddy enfin quand c'était plus possible de, de faire Freddy versus Jason mm -hmm. ils avaient approché euh, la la boîte de prod qui fait euh, qui fait les Halloween pour faire un Freddy versus Mike Myers.
3: Alors en fait, ça a ah. jamais été vraiment prouvé ça. Enfin, il y a des rumeurs, mais j'ai pas eu vraiment un truc ouais, parce euh, fiable que sur ça. Ils en parlent pas du tout
4: dans le documentaire mm -hmm.
3: Par contre, euh, l'acteur donc euh, qui joue H dans Heavy Dead, euh, ouais. donc euh, Bruce Campbell, il a été approché pour lui proposer en fait de, de faire partie du, du bousin et euh, ben on, lui il a dit ben non, vous me payez pas assez cher pour faire ça et euh, donc il a refusé et au final ça a été fait euh, en comics
2: ouais. donc écoutez euh... est-ce que le ton des Evil Dead il colle avec le... Non. Bah, c'est déjà
1: n'importe quoi. Je ça veux. aurait été encore plus n'importe quoi là pour le ah, coup. Ah mais hein. grave.
2: Mais je vais vous résumer. Maintenant, je vais vous faire le le, le
3: pitch. Oh putain, le
2: pitch, le, le pitch, ah, des
1: le des
3: pitch magnifique.
1: Mais je pense qu'ils ont
3: repris un peu de l'idée de du de Peter Jackson pour le 6 mais très légèrement comme point de départ. Parce que vous allez voir, c'est Freddy en fait. Et euh, eh ben, il a plus de force parce qu'il y a plus de gamins terrorisés dans la Street, Personne croit en lui et tout. Et si vous vous rappelez, ça rappelle un peu ce qu'avait proposé Peter Jackson Peter à un Jackson. moment quoi. Ouais, Donc ouais, ils ont repris un petit hum. bout. Ils ont mis dedans et voilà et donc Freddy se dit bah c'est ballot, faut que les jeunes ils aient peur ah bah, je vais aller euh, réveiller le petit euh, le petit jason là le petit jackie et il va commencer un peu à me réveiller ces petits jeunes ça va me faire de la bouffe ça va être super et bon il réveille le petit jackie et euh, bah jackie vous le connaissez lui vous lui donnez une machette euh, dès qu'il y a quelque chose où il peut le planter bah il, voilà, il met du cœur à son ouvrage hein, on le connaît s'il peut plier des gens en deux voilà dans des lits c'est magnifique bah,
2: par contre, sachez que Springwood et euh, Crystal Lake sont uh, à à deux voisins. heures de voiture. Uh... Mais c'est
3: voisins. Mmh. C'est ouais, comme ça. Ouais. C'est comme ça. Bon, tu te donneras ton avis après,
2: laisse-moi finir. Vas-y, ah c'est bon. Oui. Je...
3: Bon bref, donc il met tout son cœur à l'ouvrage, et là problème, eh ben c'est qu'il pique tous les jeunes euh, idiots pour Freddy. Donc Freddy, bah il est dégoûté. Et donc, bah, ça va pas, il va se, se fighter avec Jason. Et euh, au milieu de ces deux zigotos, on retrouve une bande de jeunes euh, que je vais appeler la bande des clichés, parce que vraiment, <rire> j'ai déjà oublié tous leurs prénoms, euh, c'est vraiment euh, la blonde pure euh, qui habille en blanc, euh, la fille qui boit comme un trou, euh, le gars euh, voilà qui vient sauver sa belle, euh, voilà qu'on qu prend pour un Il euh, y a même un mec, on dirait le pote de... Ah, ça y est, je serais plus là... Dans Clerks, Clerks c'est ça là Clerks, euh, le Ouais Silent Bob c'est ça ouais Celui qui ouais, J'en sais rien leur nom là Celui qui fume tout le temps laquelle les cheveux Oui il y a le, Jet... st voilà. le Stoner C'est ça ouais, C'est son... son sosie Mais vraiment c'est cliché Et puis on a euh, Kelly Rowland Qui est euh, <rire> La caution noire du film On va dire Qui est mis pour dire Regardez on a de la diversité Et qui est insupportable. En fait, on dirait le perso si vous voyez Skirimovie, euh, la est copine, vrai, est hein, est la, ça. La, la, la copine Black là de, de l'héroïne qui est insupportable, oh, ouais. genre la scène où elle est au ciné, qu'elle arrête pas de parler, que tout le monde la poignarde. Enfin, mais vraiment c'est ça, c'est ça mm -hmm. qu'on a envie de faire pendant tout le film. Donc voilà, ils sont insupportables. Alors après, au niveau du film, euh... bah,
4: après euh, le côté euh, jeune ado insupportable, c'est ça, ça, pour moi, ça fait un de Jason, quoi. Oui, oui. Parce que, euh, quand as, dans tous les Jason, euh, et c'est de pire en pire dans les épisodes d'après, quoi, c'est... Euh, mm -mm. Les personnages qui sont tués sont insupportables, en fait.
3: Ouais. Mais, mais oui, oui, c'est totalement ça. Enfin, celui c'est des clichés, ça, c'est sûr. C'est le côté euh, Jason. Après, voilà. Moi, le film, il y a des moments, j'étais euh, mort de rire. Mais c'est surtout, en fait, quand Jason y tue... Euh, et genre il arrive à chaque fois qu'il tue quelqu'un qui lui pète euh, qui lui tourne la tête là bien sympathiquement qu'il le plie en deux toutes les personnes elles ont l'air euh, hyper euh, surprise genre oh tiens je me fais tuer par Jason <rire> et à chaque fois j'étais euh, morte de rire euh, j'ai bien aimé euh, les scènes de rencontre entre euh, Freddy et Jason normalement la, la la seule scène que je trouve potable dans le film c'est euh, Freddy qui euh, fait peur à Jason, qui joue sur ses peurs, et qui ah, refait qui de lui un petit mmh. enfant tout frêle, et ça c'est intéressant, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut dans le fight, mais après tout le reste du, du film c'est débile, ça saute du coq à l'âne, on voit les ciseaux là, qui ont été mis dans le montage, il euh, y a des enchaînements de scènes qui ne sont pas euh, logiques, euh, c'est bourré d'erreurs. Le principe
2: du film il est complètement con, mmh. ils sous-entendent... De... Enfin, tu t'es fait le pitch, mais il y a, y a un, tout un délire autour d'un hôpital ouais. où euh, dès que dès qu'il y a des enfants qui, euh, qui font euh, qui font des rêves de Freddy, mm. euh, on leur fout on leur fout des on leur fout des cachetons et on les balance. Euh. Mais,
3: mais ça c'est des trucs qui sont repris. Des... Ça c'est le côté Freddy. Ouais. Rappelez-vous dans l'épisode 3 on avait le, le personnage donc de Heather Langcamp qui mm. prenait des cachets pour supprimer mais les est rêves. Là, ils ont mis la moitié
2: des ados en euh... hôpital
3: psychiatrique dans Springwood quoi. Non mais regarde as les Mais non, t'as rien compris. Ils prennent tous le cachet de base, mais ceux sur qui ça a pas marché, ils les mettent de côté pour pas qu'ils contaminent les gosses sur qui ça oui. marche. Puisque tu vois le père qui drogue sa fille, elle est oui, pas est chez vrai. les fous.
2: Donc euh... oui, mais quand tu, enfin ils il mais mais combien de
3: fous dans le, dans le, dans le, dans le cas de Eh ben bah, ils, ouais. bon four... eh bah, ils ont un bon four. Et ben ils ont un bon fond ça, c'est ceux sur qui ça marche pas qui veulent dire oui. la vérité. <rire> Et puis bah comme y a qui est, qui, est, qui est docteur, allez hop, tout ça l'asile. Mais mais ne cherche pas de c'est pas logique, leur truc. Mais bon, l'idée des cachets, de base, c'est oui, une liquiger, bonne idée, ça, ça mais va, euh, ça tu dis quoi. que c'est toute la ville qui a, c'est logique, que ce soit des tout gens en rapport... Avait déjà vu dans, mmh.
2: euh, dans ah. euh, Dream Warrior.
3: Mais c'est ce que je viens de dire, il ouais, 30 secondes oui. Mais il est fou Mais c'est oui. ce que je viens de dire Merci, Jebs. Pardon. Non, mais ça, c'est une bonne idée. <rire> mais après, tout le film, il est con. Et puis alors, bien sûr, euh, voilà ça, je pense c'est le côté de Jason, mais on vous montre des nénés. Euh, dès qu'on mmh. peut en montrer... Euh, on y va
1: ah, et des
2: nénés bien
3: refaits tellement refaits des, des boutons, nénés ça tellement
1: faits exactement c'est
3: ce que je me disais
2: <rire> mais le ah, pire ouais. c'est la scène de la scène d'ouverture ah, hein. ah, oui. oh, la cours. scène d'ouverture ah, elle
4: est
1: débile mon chemisier c'est ouvert
4: oh mon dieu je n'ai pas mis de soutien <rire> à gorge mais c'est là qu'on voit qu'il sort c'est le joue. cliché euh, ambulant euh, du film euh, du slasher.
1: quoi oh, ouais. et, euh, ah, ça moi je m'attendais à voir un piranha sortir de l'eau à ce moment
4: <rire> ça vient aussi du, du Réal Qui en fait euh, n'avait pas vu les films Et n'est pas du tout béni dans la culture ouais. Et en fait c'est son point de vue un peu extérieur de, euh, bah, Du Stasher en fait Mais d'ailleurs tiens pour revenir sur ça aussi Je, je l'avais pas mentionné mais c'est que Le Réal lui
3: il est plus attaché à Jason Et en fait il voulait euh, vraiment 113 plus son film sur Oui, lui. mais ça se voit. Ouais. Et, euh, ça se voilà. et en fait, on lui a dit en production, sur... « Non, mais mon gars, c'est Freddy versus Jason. Tu vas te calmer. Il faut qu'ils aient à peu près le même temps. Et puis, euh, il faut qu'il y ait un statu quo et machin chose parce que ça va pas aller. » Ce qui est nul, d'ailleurs. Et, bon. et en fait, la, la dernière scène euh, du, du film... Euh, bon je veux pas trop spoiler mais il y a un truc qui se passe avec euh, voilà euh, des personnages qui sortent de l'eau et en fait elle a été euh, rajoutée euh, après des séances tests parce que les gens étaient pas contents et euh, donc ils ont rajouté cette scène là pour que tous les fans soient contents voilà donc euh, mais vraiment enfin il est pas bon, mais c'est tellement pas bon que ça en devient risible. Et il y a plein de fois, j'ai rigolé. Mais par contre, quand j'ai appris ben, euh, le calvaire qu'ont vécu euh, les actrices et même euh, voilà, les acteurs qui avaient du mal, euh, je rigole un peu moins. Même Robert Englund, qu'on euh, qu a vu, qui est quelqu'un qui a l'air très sympa et tout, même lui, il a pas hyper bien euh, vécu ouais, le sent, tournage il a même pris la défense il y croit pas ouais ouais il a même pris la défense d'après ce que j'ai lu de, ah de, ouais. des actrices et tout enfin ouais vraiment c'était pas super pour tout le monde alors
2: que d'habitude tu, tu vois il qui, qui prend son pied à jouer le, mm. à jouer le mec euh, le mec qui fait peur et tout là il est fait mort à l'intérieur il y a vraiment aucun
1: Enfin, oui oui on voit ses, ses yeux derrière le masque qui qui se concentre plus sur le chèque que sur le scénario quoi clairement c'est l'impression qu'il
2: a envie de mmh. se fait se palmer euh, toutes les 30, 30 secondes mar... <rire> ça en devient marrant mais enfin moi enfin il tout... ah,
3: y a des fois on a rigolé tellement c'était con
2: oh, hein, pour ouais mais le truc c'est que tout pue le fric
3: et, le... Ah, oui, oui, non, et, et hein.
4: aucune
2: passion. Bah, après il aucune... y a
4: quand même euh, je trouve euh, les deux seuls personnage qu'il faut un peu tenir le film au final c'est euh, euh, le gars qui, qui sort de l'asile psychiatrique ah, et
1: euh, oui,
4: l'héroïne euh, en fait euh, même, si, euh, même si tu sens que bon elle a du mal à, à faire tenir le truc mais euh, et, et, et pour les petites histoires ces deux acteurs en fait sont des fans des gros fans de Freddy Ils voulaient absolument jouer dedans mmh. et euh, alors celui qui devient fou il est vraiment fan de Freddy et genre apparemment il était en mode euh, tu attends tu parles sur le tournage même ouais. et, et, et il a quel... avait
3: peur de Freddy et euh, ouais voilà voilà il a fallu et que euh...
4: Robert Downey il la il la rassure un peu parce qu'au début elle avait vachement peur quand elle l'a vu euh, mais en maquiller. fait elle, elle... Elle voulait exorciser cette peur en fait. Mm. Apparemment, c'est euh, son primo euh, trauma euh, cinématographique euh, qu'elle a eu tellement peur de, du, du, de l'original qu'elle avait vu mm. euh, qu'au final, elle, a, elle, elle était incapable de. de je crois qu'elle a eu du mal à dormir pendant de longues années, etc. Oui. Elle a dû voir un psy, etc. Tout ça à cause de, de, de Freddy. C'est chaud. <rire> Donc, euh... À mon avis,
3: elle a dû en voir après aussi à cause du tournage. Ah, c'est possible. Non mais c'est fou quand même qu'il y ait personne qui ait réagi à l'époque alors qu'en interview, euh, sur les tapis rouges, en interview, les actrices se gênaient pas pour dire
1: à quel point ça avait été euh, une horreur pour elles, quoi. Et personne mais ne les a C'est pas très étonnant quand tu vois comment sont écrits les personnages masculins dans le film. En gros, c'est un film où on t'explique que parle mal à ta copine et elle fera tout ce que tu veux, quoi. Enfin, je veux ça, dire, le, le copain de la meuf euh, qui est au tout début, euh, qui, qui en fait, est un peu la, euh, euh, la Tina du... Ouais, voilà, celle qui boit, qui fume. Donc, en gros, celle-là, tu sais direct qu'elle va y passer parce que elle est vraiment euh, traitée ah oui, comme est une junkie, quoi. Ah non, mais on, on est et... d'accord, il lui dit, tu viens ou je t'en colle hein,
3: Mais c'est, c'est,
1: un gros con. En fait, on est dans Mon Roi de Maïwen, quoi, clairement. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est monstrueux, quoi. Et la meuf dit rien. Et les personnages sont écrits comme ça et c'est passé, a priori. Donc, euh, non, c'est quand même pas très étonnant que ça soit pas, que dans, dans les coulisses, ça n'ait pas été très propre, quoi.
2: Ouais. C'est lui qui après la scène de sexe euh, l'envoie chien enfin. Ouais ouais c'est ça. Baco, mm. ouais, hein. ouais, il lui dit
3: ah, c'est bon on a niqué casse-toi et tout. Euh. Ouais, mais,
2: et bah, enfin... Il finit
3: plié en deux avec une expression en disant oh qu'est-ce qui se passe. Mais
2: Chucky je pense que ah. c'est un film que t'as vu que t'as dû voir parce que il y a Chucky qui essaie de le défendre sur un, sur le sur le je pense que tu, tu tu le vois avec les, 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 les lunettes de la, de la nostalgie c'est un film ah que tu voir jeune franchement j'avais un franchement, bon souvenir il, même, mm -hmm. je trouve que même les scènes de Jason elles sont nulles mais moi je trouve que Jason il sauve le film justement j'aime
3: les scènes de Jason les mais scènes mais de on, Freddy moi, parce... je les trouve
4: ratées qu'est-ce que tu disais Sophie moi euh, qui regardais tous les Jason, euh, même euh, là, je trouve vraiment raté et je préfère largement le Jason à Manhattan que ouais, mais entre <rire> Fred, que... c'est pas inventif, c'est pas il, re
2: il refait des trucs qu'il a refait dans les oui, autres. Oui, non, mais c'est en fait, un best-of. Je pense
4: que c'est un moyen euh, pas inventif. de découvrir. Il euh, euh, y a des scènes, il y a deux ou trois scènes de meurtre qui sont euh, qui passent. Euh, le mec qui sort de l'asile, qui 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 se fait. Euh... Moi, je trouve que sa scène de mort elle est plutôt cool. Euh, ce qui est normal puisque c'est Freddy qui le tue et c'est d'ailleurs c'est le seul euh, bodycon de Freddy hein oui, euh, d'ailleurs personne et euh, et euh, et oui le lit qui est plié en deux le mec est décapité par Jason mais après euh, dans les Jason il y a dix fois mieux je trouve et euh, et surtout en fait euh, ce pourquoi on est là, à savoir le combat euh, Freddy contre Jason, il est pourri, quoi. Mais oui, puis c'est au-dessus d'une heure, quoi. quoi. Enfin, c'est monstrueux, quand, quand les gens se plaignaient euh, de la baston euh, d'Avengers sur un terrain parking, euh, vous n'avez pas vu Freddy via <rire> Jason, hein <rire> <rire> Non, mais, <rire> mais je te dis, les, les,
3: la, la seule bon fight, c'est quand il utilise la, le, le côté psychologique pour le, le rabaisser.
4: Après, t'as un et autre ça qui font deux combat deux secondes, de et, catch. La, et la lumière... Enfin, euh, je veux dire, mmh. rien que la lumière est Ouf, dégueulasse. Est... La, dans la cabane. Vidéo, oh là là, dans la
0: cabane
4: Oh, et même toutes les bonnes idées en fait qu'ils peuvent avoir, à savoir le, le père qui est décapité devant son fils, oui. euh, le couple qui est plié dans le lit en fait, c'est même pas exploité derrière quoi. C'est à dire que euh, ils amènent le truc, euh, bah pareil, euh, Jason qui redevient un enfant, ça dure deux secondes, ça dure ouais. deux secondes et ça n'a aucun tu sais impact ce sur ce qui suit derrière quoi. C'est tu sais ce qui me fait rire ces gens euh... au début du film. Quand justement t'as les filles qui arrivent et tout, ils font ⁇ Oh,
3: et non, ils ont été tués bizarrement ⁇ Oh, c'est Freddy Et t'as les gosses qui font Freddy, c'est qui Non, on a rien dit Mais ah ça oui, n'existe pas
2: Mais chute, mais chute !⁇ c'est pas dans le film, il y a le mec de Scary Movie. Le mec de Scary Movie. Ah oui, oui, il y a le mec qui était dans le charme là, qui fait oui, le oui, jeune flic, oui, ouais. insupportable aussi. Qui oui. fait le, le flic Et le flic qui vient de Crystal Lake C'est lui qui dit Ah mais moi je le reconnais c'est ouais. Jason, ah, Jason
3: Mais non on te dit que c'est Freddy Mais c'est qui Freddy Chut il faut pas parler Il faut parler. pas, Freddy, il faut il pas, faut pas que... parler Les gosses ils vont savoir Mais ils ont pas arrêté de hurler Du coup les gosses ils font des recherches sur Freddy Normal <rire> oui, quoi Ils sont <rire> <'est cons>.
2: complètement.
3: <rire> du coup ça ça va à rien Ils pouvaient pas donner un nom de code Genre euh, c'est l'épervier Tu vois les gosses oui, ils auraient pas le, compris le,
2: le, 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 le secret il est dévoilé <rire> en deux secondes il y, y, y a zéro enquête Il y a pas de c'est
3: pour ça que je me suis dit mais en fait c'est pas Jason qui leur a dû demander de l'aide c'est les parents quoi oui. et, franchement
4: ouais. <rire> non mais même ouais, les, euh... les scènes
2: de rêve c'est loupé et je crois qu'ils ont ils, ils ont pris le pire de ce qu'il y avait de chez Freddy le pire qu'il y avait chez Jason et ils l'ont ils, ils, ils en ont fait un film quoi
4: par contre, euh, en fait, ça, les gens bah, qui connaissaient aucun des deux, au et bah, en fait,
3: euh, ça marchait. Moi, je l'avais vu au ciné avec euh, une fille qui connaissait pas du tout les, les deux licences. Et bah, elle, elle l'avait trop kiffé. Alors que moi, oh, bah, je m'étais foutu de la gueule de tout ouais, mais tout même, film, euh, enfin...
1: même si t'as pas vu les deux licences, moi je connais pas euh, euh, Jason. Jason, je... vendredi 13. Je... Les vendredis 13, voilà. Et en fait, euh, déjà, ça m'a pas du tout donné envie d'aller voir. Et en fait, ce que je trouve très agaçant dans le film, c'est que euh, t'as quand même euh, dans le dans le lot euh, de ceux ce dont c'est tiré, t'as quand même euh, Wes Craven, qui a euh, quelques deux ans avant sorti un film où il établit les règles du film d'horreur. Et là, t'as l'impression qu'ils ont pas mmh. du tout été au cours du Professeur Craven parce qu'ils font n'importe quoi quoi. Enfin, c'est cliché <rire> sur cliché. C'est c'est enfin c'est la... je suis allée voir qui était le monteur tellement je trouvais que c'était n'importe quoi. Effectivement, c'est pas triste quand tu vois sa filmographie et t'as pas un personnage qui est cohérent. Enfin, c'est vraiment... Euh, t'as les pires flics, de tous les, 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 les flics les plus incompétents de tous les USA. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et puis, et puis euh, et psychologiquement, les personnages réagissent de façon totalement débile. T'en as un à deux qui sont censés être en hôpital psychiatrique depuis quatre ans. Et ils se posent la question seulement là de quel médoc on leur donne, tu vois, par exemple. Ouais. C'est écrit, mais, façon, mais vraiment... Ils s'échappent mais... tellement. Ils s'échappent de partout. <rire> euh, personne ne leur prenne jamais. Fin.
3: Mais trop facilement, c'est l'hôpital où tu t'échappes facilement Mais du vous monde. savez ce qui est le plus triste Tu, tu sors ce, tranquille. Ce... Ouais, c est, c
2: est Moi, je trouve que je... le, ti... ah, le plus triste dans Freddy vs. Jason, c'est que malheureusement, si on regarde les films qui sont faits après, en fait, c'est l'étalon de tout ce que va faire euh, Doom Platinum et tout dans... Il euh... y, a, y a déjà... Mm tous les trucs dégueulasses et pourris qu'on va on va choper ah bah dans le, tous les le films le remake de merde a, de vendredi 13 a, euh, tous les euh, moi je pense à bloody valentine ou à, vraiment, mais ça c'est un...
3: le remake d'un autre film ouais
2: ouais ou... non mais je veux dire il y, y a déjà les, 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 les ah non mêmes, mais attends
3: euh... bloody valentine avec euh, jason Eichels, euh, il était quand même mieux que que celui oui dans... non mais je veux dire
2: il y a les mêmes codes oui de films pourris les remakes les remakes de vendredi le remake de vendredi 13 par mais ce euh... que je te dis c'est c'est le même le, plus, la même façon
3: de faire mais alors, le, le remake de Vendredi 13, c'est une scène de Nichon, une scène de Pédalaski qui, qui cherche sa sœur en, en moto une scène de meurtre, <rire> une scène de Nichon, renouveau la, la, la petite mobilette, et ainsi de suite. Enfin, c'est et puis c'est pareil, t'as as le problème de montage et tout. Enfin, c'est aussi une horreur. Hein,
2: je suis désolé, je suis vraiment ça me, ça me fait de la désolé, peine pour Chuckie, je Chucky, sais que tu... qui qui aime le film euh... Ah non, ouais,
3: on voit même que sur Chuckie, il y a des scènes qui l'ont marqué aussi, genre Freddy, Ch il parle de Freddy euh, qui plante ses griffes dans les oeufs de Jason. Oui, c'est sympa parce que c'est vrai quand tu penses combat, tu as envie de voir ce ce côté fight aussi euh, le ouais. Freddy qui est ouais voilà, ouais, le Freddy qui provoque Jason, il y a quand même des le
2: choses Freddy marrantes. Le Freddy qui saute partout, euh... tu peux pas dire que c'est mais... c'est 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 pas un un argument euh, Positif, oui, pas Frédic, tout à fait.
1: Pas... Un... <rire> et, et puis même Chucky, euh, regarde, les personnages féminins de Wes Craven sont euh, bien écrits et souvent, euh, même d'ailleurs à chaque fois, des personnages indépendants euh, qui, sont, qui se battent, qui même si elles passent par, par exemple, je pense euh, au personnage de, de Sydney dans Scream qui est d'abord une personne euh, abattue par la mort de sa mère. et et par la défection de son père, mais qui devient, qui se, qui apprend à, à se relever et à se battre pour elle-même. Là dans le film, putain, la la Laurie là, la la, la le personnage principal, on dirait qu'elle est sous tutelle quoi. C'est monstrueux. Enfin, elle n'a aucune volonté propre. Et sa copine mais est insupportable,
3: insupportable. Encore une fois, je me demande si ce film n'est pas en fait ce qui a donné l'inspiration de Scary Movie. Parce qu'il y a plein de scènes, ouais, je pense à Cindy. Que... Genre à un moment quand elle trouve une femme qui est, qui est morte, elle lui fait « Madame, oui. ça va Ça va ?» Et il y a la tête qui tombe et elle parle à la tête et fait « Vous allez bien Vous allez bien ?» Et, et, et ah. vraiment quand j'ai vu le film de Jason euh, Freddy vs. Jason, je me suis dit « Putain, j'aurais envie de me refaire les Scary Movie, tu vois ?» fin... Non mais.
2: Après Chucky, tu veux un truc avec de la chair à canon, un truc ouais. sanglant avec des belles scènes, Bah tu regardes la colline à des yeux de 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 haja de Asia. Euh, et, et fin, là là c'est inventif, là il y a il y a il y a t'as, il y a de la tension, il y a des trucs euh, si enfin si c'est juste que tu voulais voir Freddy et, et Jason tu sur la gueule. Tu as peut-être
3: un côté nostalgique, tu as des films que tu vous découvres jeune que en grandissant, tu sais que bah il y a des défauts mais tu prends toujours plaisir à le voir parce que ça te rappelle un moment précis où tu l'as vu, le côté un peu nostalgique. Et c'est possible, tu vois, tu vois, là, je vois tous les défauts qu'il y a et tout, c'est horrible. Mais je me suis quand même marrée en le revoyant, parce que ça m'avait fait marrer à l'époque, tu ah vois. ouais, c'est comme toi je... Princess non, Bride, mais... en fait. Princess Bride, c'est très bien, hein, <rire> commence pas, hein. Oh, ça va pas, non? D'accord.
2: Elle, elle marche pas, elle est court. Bah ben oui, je cours. <rire>
3: non, mais en fait, celui-là, même s'il a des défauts, je préfère revoir celui-là que celui dont on va parler ouais, après, euh, tu vois.
2: J'allais dire, vous, vous trouvez qu'on est méchant oui. là, mais dans le prochain, on va là, à le bien.
1: prochain, ça va être... <rire> 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 je sais pas euh... Bah Écoute On peut
3: y
4: passer peut Moi y je passer. trouve Qu'au moins Le suivant A quelques idées cool Et euh, ouais. Freddy via Jason Moi je Moi bon, ouais, c'est vraiment Une parodie euh... En fait il... En fait Quelque part Il tue vraiment euh, Le slasher Avec ce film Mais Moi ouais, je suis <rire> vraiment Le gros
3: truc popcorn Pour faire plaisir à des fans qui ont envie euh... de voir les deux héros se mettre dessus et en fait on se rend compte que l'histoire bah, ils s'en foutaient parce que ce qui est intéressant c'est même... de les voir se fighter et bah, dans ce cas là il fallait faire Celebrity Deathmatch et puis ouais, bah, oui, ça, hein. mais d'ailleurs je crois qu'il y a un Celebrity Deathmatch sur... où justement ils se fight qui est vachement mieux que le, le film essaye le quitte de le trouver c'était vachement bien ce, ce truc euh,
2: moi j'ai un petit, un petit tour de table avant qu'on passe à, au remake ouais. euh, est-ce que <rire> c'est un film que vous reverriez ou peut-être avec des bières et des potes euh pour tomber dans, dans l'idée de, ah. de critiquer le film en soirée ou de... Est-ce que vous le reverrez avec plaisir ou vraiment c'est vous le reverrez plus jamais Comment c'est parfait peut-être
4: Non...
3: Bah alors moi quand j'ai des, des crises d'angoisse ou des moments de dépression, oui je suis capable de regarder parce qu'il y a des merdes comme ça, j'aime bien les voir. Tu vois, je, je vois que le film il a plein de défauts. Ah mais...
2: Merci XP.
3: Ah j'ai cru que c'est mon ordi qui était cassé encore. Merci mais XP, merci je m'y ferai jamais à cette sonnerie. <rire> merci beaucoup. Merci XP. XP. Non mais voilà moi moi j'ai <rire> ce truc des fois j'aime bien nettoyer le cerveau et c'est un film qui va nettoyer le cerveau. Après euh, l'histoire autour de la production ça pourrait faire un film super intéressant qui pourrait dénoncer un peu euh, un peu ce qui se fait. Je me demande si ces filles elles elles, elles sont pas allées au procès de Weinstein ou des trucs comme ça parce que les pauvres. Euh... Charlotte.
1: Euh, non. <rire> en ouais. fait, euh, il est oh, oh, finalement il est il est nul, mais il est tellement nul que ça devient drôle. Mais moi, je veux pas perdre mon temps là-dessus. Puis en plus, le problème c'est que j'ai pas d'affinité avec Jason parce que je le connais pas du tout. Donc euh, donc euh, non, c'est pas celui-là que je reverrai pour pour me marier. Ok. Je préfère me refaire tout ce crime. Euh,
4: alors, si vous voulez me torturer, montrez-moi ce film à nouveau.
2: <rire> D'accord. <rire> Bon, au moins on sait, on sait. Et moi non plus, Et je pense par que contre, je, non, je... ça. m'a donné en envie encore
3: plus de me refaire les vendredis 13.
2: Ah, ah il faut absolument que je trouve un chouard, coffret pour
3: vraiment, tous les avoir. Il y a un niveau de...
4: euh, Alors, il y a le coffret américain ouais, à... qui est hyper bien. Ils sont en version restaurée. Enfin, ils sont en version. Ouais, suisse, euh... ils sont. La plupart en tout cas, pas dégueulasse Mais est-ce qu'il euh, est y a des sous-titres sous pour des ils sont Les sous-titres sont en anglais par contre. Ah. Ben. Euh, mais le coffret est vachement bien, ouais. un peu cher, mais vachement bien. Ah, mais mais je,
2: moi, je, je préfère suis désolé, revoir euh, que le que Halloween tu... où il y a Busta Rhymes qui fait du coup euh... oh,
4: en plus. En général, suis... pour avoir des bonnes versions uncut, euh, vaut mieux aller du côté am am ouais, édition américaine. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Je on je est méchant, ben, je, je suis désolé. désolé, tu je suis vraiment,
3: désolé tu... euh... Non, mais t'as raison, continuer à, à, à l'aimer.
2: Il n'y a, a pas mais de problème. Si toi c'est tant mieux. Vous pensez qu'on est méchant, on va être encore plus méchant. Avec mmh. a Nightmare mmh. on Elm Street euh,
1: J'ai pas le courage
2: <rire> C'est Charlotte qui va nous parler du coup Des griffes de la nuit réalisées par Samuel Bayer en 2010
1: Je fais ces rêves Il y a cet homme Et il est brûlé Qu toi 4 Ne t'endors pas!
2: Si n'oublie pas ton crucifix.
0: Et tu radar, que la nuit. Il est caché sous ton lit. Aidez moi Réveille-toi Réveille-toi ah Faut pas t'inquiéter. Tu sentiras rien du tout.
1: Oui... Euh... <rire> Alors, euh, euh, l'histoire est pas énorme. Euh, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, euh, ce cher euh, Michael Bay euh, décide euh, euh, de se lancer dans un remake de Freddy le Premier euh, et euh, fait euh, appel euh, à un réalisateur qui s'appelle Samuel Bayer et qui est connu euh, surtout pour ses clips euh, entre autres euh, il a fait euh, je crois euh, un Smell Like Teen Peace Spirit de Nirvana mais euh, il a aussi travaillé pour euh, des, des grands groupes de rock des années 90 euh, style Metallica ou, Metallica ou les cranberries euh, et euh, dans sa filmo, il n'a à peu près fait que ça. Donc, euh, j'ai pas grand-chose à dire sur ce garçon. Euh, il y a euh, le, le, le scénario est, est passé, paraît-il, entre les mains de Français qui, qui sont Bustillo et Morik. Euh, on connaît pour, euh, pour le film à l'intérieur euh, qui euh, était avec euh, un film d'horreur euh, avec Béatrice Dalle, il me semble, mais euh, Et la sorte euh, de Vanessa Paradis, je crois, euh, oui, oui. Je, je crois que c'est ça. Euh, je sais pas
3: comment il Et mais... ils
4: ont fait euh, d'ailleurs un, une préquelle à un Massacre à c'est ça. Non, Et vous avez
2: fait un super, euh, un super épisode des, des pieds dans la gueule sur le, mmh. le cinéma français de genre euh, de ces époques là, mmh. Ouais. Mmh.
1: Mmh. oui, bon, tout à moi je vous. J
2: vous je vous conseille d'aller l'écouter il est vachement bien
1: merci. Euh, merci et en fait eux ils avaient proposé qu'on descende l'âge des victimes de Freddy et que ce soit vraiment des enfants quoi. et bon bah, ils se sont fait euh, gentiment remercier euh, du coup ils ont été euh, remplacés par euh, euh, Eric et Serer qui alors, je, je, je connais de lui, il a été scénariste pour Premier Contact de Villeneuve, je sais que ça va faire plaisir à XP. Euh, ouais. <rire> et là, dernièrement, on a pu voir un peu son travail dans la série Shadow and Bone, euh, qui a été traité déjà par Geek en série, me semble-t-il. Oui,
3: tout à fait. Euh, mais c'est fou, il peut faire des bonnes choses, en fait, ce monsieur. Là. Bah
1: ouais, ouais, il a une, euh, il a une filmo qui est pas euh, inintéressante. Euh, ouais, il côté... a fait quand même The Sign de 2011. Hein. Euh, oui, bon voilà, ça c'est pas, moins bien, quoi. <rire> mais elle euh, excuse euh...
2: d'arrêter de rager sur le, le chat. <rire> euh, à
1: côté, euh, comme comme euh, collègue, oh, il, il... Et, ah oui, non, mais ça, si tu dis le mot Villeneuve, XP, il est parti là. <rire> non, mais c'est qu'il a raison, c'est vrai qu'on dit cinéma fait, de genre. Et c'est vrai, il a raison. Ah oui. euh,
3: moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils appellent les, les films d'horreur cinéma de genre. Oui, non, mais c'est. débile parce que le western, c'est un genre aussi. Enfin.
4: Oui. Ah oui,
3: mais oui en
1: fait tout, fait, tout est cinéma de genre. Ah oui.
2: C'est euh... une. Euh... C'est une expression.
1: Et en fait, mmh. et donc son collègue s'appelle Wesley Strick, et lui, c'est un peu moins. Euh, c'est un peu moins prestigieux on va dire euh, parce que bah, il nous a fait Arachnophobie que je ne vais pas critiquer parce que je ne l'ai pas vu euh, le fameux euh, Le Saint avec euh, <rire> Val Kilmer <là>. oh, <rire> là, 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 là. trop bien et euh, ce film qui est extrêmement mal écrit qui s'appelle La prison de verre euh, voilà okay, donc, elle, euh, pas entendu. La prison de verre qui était un film avec euh, comment elle s'appelle euh, euh, Lily Sobieski euh, euh, qui n'est pas terrible donc de euh, toute façon vous ne manquez rien euh, donc, euh, donc voilà c'est donc eux qui sont, euh, qui sont euh, chargés d'écrire ce film et euh, les, les, la production euh, décide de faire de Freddy un personnage sérieux, beaucoup plus sombre euh, et donc euh, sous-entendu beaucoup plus euh, effrayant euh, on retrouve Bob Shea à la production mais en fait il a quasiment eu aucune intervention sur le Pardon. film euh, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui te fait rire C'est Sophie qui tout. follow maintenant. <rire> et j'ai créé un compte tout à l'heure, en fait.
4: Et moi, je dis je merci. Te...
1: C'est
2: pour ça que ça me fait rire. Désolée.
1: <rire> non, non, t'inquiète. <rire> euh, euh... Tu peux le faire maintenant
2: si tu l'as pas fait, euh, je... Charlotte, aussi. Mais
3: Arrête de la couper. Franchement, tu
1: n'as pas coupé Sophie quand elle a présenté son
3: film. Tu m'as coupé elle me fait
2: peur, Sophie, c'est pour ça.
4: Euh, moi, je te fais pas peur. <rire>
3: Putain, tu vas voir ce soir.
4: faut lui parler de euh, notre passion pour le cannibalisme.
3: Euh... Oh, mais. Pardon, tu l'envoyais
1: l'envoyer dans la Black Lodge, tu vas voir. Euh, non, et donc autour, il <rire> y a effectivement une équipe qui euh, a l'habitude de travailler avec, euh, avec euh, comment il s'appelle Michael Bay, euh, euh, parce qu'au montage, par exemple, on a Glenn Scantlebury qui tra a travaillé sur euh, Armageddon, euh, qui a fait... Euh, euh, le montage pour euh, Transformers le premier pour euh, Lara Croft euh, bref oh, euh, des, des... il a il a quand même été euh, monteur sur le Dracula de, de Coppola donc euh, quand même voilà mais euh, et on a un, un petit de l'écurie euh, 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 Zimmer euh, pour la musique euh, qui, qui s'appelle Steve Jablonski donc vous avez sûrement déjà entendu euh, les morceaux mais bon bref tout ça est assez euh, calibré on va dire et, euh, et euh, ça donne un film euh, pas fou. Euh, C'est-à-dire que le contrat, euh, on en parlera, n'est euh, euh, pas hyper euh, bien rempli. Mais bon, bref. Euh, pour remplacer euh, Freddy, on passe... Euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe encore Non, c'est XP qui dit... Est-ce que monter, c'est se tromper Voilà. Euh, oui stupide. bah là c'est ouais, totalement se tromper parce que le, le pauvre garçon euh, bon bref euh, donc pour remplacer Robert Englund parce que comme ils veulent repartir sur des bases fraîches ils décident de, de changer euh, le mythique euh, acteur pour un autre euh, ils choisissent Jackie Earl euh, ou Jackie Earl Haley euh, alors je, sais, je, je pense que ce qui, le rôle qui parlera le plus, euh, c'est celui de Rorschach dans le Watchmen de Zack Snyder. Euh, on l'aperçoit aussi dans Shutter Island. Et alors pour ma part, c'est un personnage que j'avais vu jouer dans l'un des seuls films dont j'ai pas quitté la séance quand je l'ai vu au cinéma, qui était Little Children, où il fait déjà un pédophile. Et, et vraiment euh, mais quel enfer quoi et donc euh, voilà donc euh, moi je vous avoue quand j'ai vu que c'était lui qui faisait Freddy j'étais pas partie sur des bonnes bases
2: il est euh, dans le remake de Robocop aussi hein. oui aussi il est dans le remake de Robocop il est dans le remake de, Robocop. Il, le remake de Robocop. il fait une espèce de
3: méchant et, euh, et, euh, un album, euh, du vois, mais il est dans Dark Shadow aussi où il fait un, un, un débile
1: ouais. Ouais, ouais ouais non mais il a une filmographie quand même on connaît hein, ce qu'il a fait effectivement euh, voilà mais euh... Euh, il a, pour lui, ça doit être un peu une victoire parce qu'à priori, il y a une rumeur qui dit qu'il aurait auditionné pour le rôle en 1984. C'est des conneries, ça je premier crois. premier euh, Non, et je, je sais pas rumeur, parce que je l'ai vu à plusieurs
3: endroits moi. Il mais... vivait avec Johnny Depp et c'est lui qui aurait euh, ouais. euh, amené Johnny Depp. Ah, à dit audition. à Johnny mais Depp. C'est des conneries, euh, ça je crois. Mais c'est des conneries, c'est une,
4: une remarque. C'est une là. fausse anecdote d'Hollywood, d'accord qui était démenti d'ailleurs par euh, je crois les deux
1: acteurs. D'accord, OK. Bon bref, donc de toute façon euh, voilà, c'est lui et alors je, personnellement, euh, je trouve que son casting est une véritable erreur parce que il est déjà il a un, un visage en fait euh, déjà de méchant quoi, déjà très abîmé. Mmh. Et alors ouais. que Robert Englund ce qui est, euh, euh, ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il a l'air très gentil en fait euh, dans la vraie vie et du coup euh, quand euh, les scènes de, de Jackie euh, Earl Haley euh, en en Freddy Krueger euh, sans sans brûlure bah moi je trouve qu'elle marchent pas parce qu'il fait déjà peur quoi donc euh, voilà mais oui mais, mais moi la je trouve façon dont il le joue sale. qui est vraiment euh, Mais il fait ça ouais. je, je me pervers, sens il le joue sale. pervers
2: alors qu'il que mais Robert Englund je joue pas comme
1: ça mais il y a zéro fait.
4: subtilité Pardon. Vas-y, euh, vas-y. Pardon. Non, je disais, vous parlez en même temps, vous n'entendez ah,
2: pas. Ah, ouais, je disais qu'il le joue comme un pervers. En mm. tout, 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 la façon dont il le joue et il, il le joue vraiment comme un harceleur comme un, hein, il y a, mm. il y a, il y a tout, tout son, son, son jeu est basé sur ça. Euh, alors que bah Gun le jouait pas du tout comme ça et mm. euh, et, euh, et moi c'est un des trucs qui me pose le plus problème dans la.
3: Non mais il n'y a, oh. a aucune subtilité. Le mec qui ouais. parle, on dirait qu'il qu lève. A... Ah 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 je te mais... touche. Ah. Mais mais je bah, me sens ça bah. quand je me vois J'étais pas bien euh, vraiment. Alors... Je, je voyais ça. Mais, mais c'est le
1: but. C'était le but minimum, de hein. cette nouvelle version. Hein. Ah ouais non mais. Oh.
4: Bah en fait euh, je trouve que sur le point de vue euh... donc pendant tout le film euh, il, il le traite vraiment comme un pédophile et du coup c'est euh, tout est sale parce que euh, euh, parce que c'est un pédophile et que l'histoire est sale en elle-même et du coup t'en viens à te dire qu'au euh, final il euh, n'y bah, a pas besoin de rajouter euh, le côté surnaturel dedans en fait ouais. mmh. euh, t'avais déjà une histoire hyper sale mmh. et t'avais pas besoin de rajouter euh, euh, tout le caractère de Freddy et toute sa mythologie parce qu'en plus il foire toutes les références ou à euh, l'original, et même aux autres films. Euh, et en fait, les seuls trucs que je trouve réussi dans ce film, c'est euh, bah, euh, le caractère dégueulasse de cette histoire, en fait, euh, euh, de ce mec qui, qui, qui abuse des enfants, en fait. Mmh. Et, euh, et au final, tu te dis, ben bah, en fait, s'ils n'avaient pas essayé de faire un Freddy, mais ils auraient fait une propre, leur propre histoire, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mmh. Mais même euh, ça, c'est ce font beaucoup,
3: Alors, moi, il y a un truc qui me dérange dans ça, c'est qu'à un moment, il y a euh, un des persos qui te dit que, en gros, euh, attends, dire, attends, 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 euh, je sais. Non, non, attends, vas -y, vas -y, attends, attends. Je, je sais de quoi tu vas
1: parler. Laisse-moi juste, en, parce que c'est, oui, intéressant comme point. Laisse-moi juste terminer juste le, le, casting et après on en oui, parle Je parce croyais que, que avais fini, excuse-moi Non, non, mais, ouais, c'est la suite de James aussi. T'as interrompu Je suis salaud, euh, le pire ouais, de tout juste, euh, c'est le casting effectivement, il n'est pas hyper euh, ouf. Il y a le personnage euh, qui reprend euh, celui de Nancy, mais qui change de nom de famille. Ça a pas beaucoup d'importance, mais elle le joue effectivement pas comme euh, 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 Heather Langenkamp. C'est Rooney Mara qui euh, donc euh, s'est fait un nom euh, dans la, le cinéma indépendant euh, américain, euh, qui est remarqué mm -hmm. euh, un peu après dans The Social Network dans la première euh, scène comme euh, Petite amie de notre amie euh, Jessie euh, Eisenberg. Euh, elle reviendra chez Fincher pour euh, Millennium, où elle fera euh, le rôle principal féminin. Euh, elle joue dans le très bon euh, effet secondaire de Soderbergh aussi. Euh, et puis euh, elle, a, euh, elle a officié chez euh, Todd Hines pour euh, Carole avec euh, Kate Blanchette euh, chez euh, Terence Malik euh, dans le seul film que je n'ai pas vu de lui euh, Song to Song et puis euh, dernièrement dans euh, A Ghost Story de David Lowery où euh, elle a été pas mal aussi euh, remarquée pour euh, Carole elle a quand même eu un prix d'interprétation euh, à Cannes euh, ce qui est, pour son âge n'est pas rien et son prochain oui, film elle
2: euh, avait une, euh, excuse moi Vas-y, vas-y. Fayette, elle, elle a une super anecdote intéressante. Elle a, une, une bah, intéressante elle a sur... aussi,
3: je ne sais pas. Encore une fois, une histoire
4: d'harcèlement. Ouais, moi, si on a une, j'attends
1: de voir ouais. si elle va sortir ou pas. Euh, de Donc, quoi là, tu Parce que, Sur une histoire d'harcèlement autour d'elle aussi. Ah, genre, non, j'ai pas regardé. Ah, euh, genre, Alors, en fait, euh... elle a failli
3: arrêter euh, sa carrière après le, le Freddy. Ah ouais tellement euh, le tournage a été horrible pour elle. Euh, pareil, encore une fois, plein de remarques euh, sur son physique, sur son jeu, euh, un peu comme ce qui arrivait à Patricia Arquette, en fait. Et ouais. ça a été tellement horrible pour elle qu'elle voulait arrêter. Et euh, ce qui l'a sauvée, en fait, c'est d'avoir fait euh, Social Network, où euh, ben euh, David fitcher lui a redonné confiance en elle et euh, lui a redonné la passion du, du jeu, quoi. Mais vraiment, le Freddy, elle a une une expérience
1: horrible dessus. De, oui, bah, ouais,
4: euh... Moi j'avais entendu dire que c'était plutôt euh, en voyant le résultat final que c'était l'un de ses premiers rôles en fait qui est, dans, un, dans un long métrage Et qu'elle s'est dit mais en fait si c'est ça tout le temps euh, Moi j'arrête de faire du cinéma quoi Enfin de faire autant d'efforts pour un
1: résultat aussi minable euh, ouais. ouais Bon, bon cela dit avis, euh... Il doit y avoir
3: des deux aussi hein. mm. <rire>
1: et son prochain film c'est Nightmare Alley de, de Guillermo del Toro donc euh, moi j'attends ça parce que j'aime Guillermo del Toro même si euh, Rune Barra euh, m'agace un peu elle a un jeu très éthéré qui me enfin, elle a l'air absente en fait euh, je, je reconnais que c'est un peu une, une Audrey Burn euh, transparente pour moi mais elle n'est pas mauvaise actrice, mais c'est vrai que je la, je, je la trouve un peu agaçante. Euh, voilà. C'est la meilleure Cela du casting. C'est la meilleure du casting, effectivement, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais. euh, on a euh, son Love Interest qui est joué par euh, un certain Kyle Geilner euh, qui jouera dans Scream 5. C'est la seule chose que j'ai retenue euh, de son. Et il était truc. dans Véronica Mars aussi. On ne dirai dira pas qu'est-ce qu'il faisait dedans
3: parce que c'est un spoil.
1: Ah me... oui, en fait, c'est oh, ce série. que j'ai vu. Je me suis dit Chut, que alors. vous, vous alliez sûrement Chut. connaître mieux les personnes du casting parce qu'il y en a pas mal qui, ont... euh, qui sont apparues dans des séries. Mais oui. mon... moi, je reconnais que... Des catastrophes,
3: des catastrophes.
2: Lui, encore, ça va.
3: Non, lui, dans Véronica, va très bien, ouais. mais je parle des autres.
4: Vas-y, ouais, bah, 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 euh, En fait, euh... bah... non, non, mais tous vas -y, vas -y, euh, dans les séries, dans les... Ils ont joué, euh, moi je trouve que ça allait Mais là, en tout cas dans le film C'est une catastrophe Ils ont l'air, euh, soit ils jouent trop euh, Ils surjouent, soit euh, ils ont l'air complètement absents euh... Je sais pas à Mon
1: avis c'est le... la direction d'acteur qui allait pas quoi. Euh, Il y a <rire> celui qui ça. fait euh, Jessie Qui en plus, c'est horrible parce que moi les noms, j'ai vraiment eu du mal à. Comme je trouve que les personnages sont hyper interchangeables et qu'il y a des rôles qui servent à rien, j'ai vraiment du mal à savoir qui est qui. Euh, ouais. euh, Jessie, qui est joué par Thomas Decker, qui euh, a quand même euh, commencé dans le village des damnés de Carpenter. Bon, ouais. c'est pas le meilleur Carpenter, mais voilà. Oh, qui a été euh, là. La... Non, mais je l'aime bien aussi, mais c'est pas son meilleur quoi. De euh, toute façon, son meilleur, on sait tous lequel c'est. Et. <rire> Euh, qui a été euh, les voix de Fievel et de Petit Pied euh, dans les films direct ou vidéo euh, euh, de Fievel et de le dinosaure. Et euh, qui est apparu, euh, il y a quand même une mot pas dégueulasse parce qu'il est apparu dans Kaboom de Greg Araki et dans Miss Ballade de Catherine Hardwick. Mais euh, voilà, moi je le trouve quand même complètement, euh, comme, comme le reste en fait, euh, tellement interchangeable que pff, je sais même pas quoi en dire quoi euh, dans le rôle de l'actrice qui ne ferme jamais sa bouche c'est absolument insupportable euh, on a Katie Cassidy elle est, euh... est affreuse je elle était cette nulle actress. dans Supernatural elle était nulle dans le
3: remake de Melrose Place elle était <rire> affreuse dans Haro elle est nulle dans tout ça ce... mais je ne la supporte pas elle ne ferme jamais la bouche c'est insupportable elle est je horrifique.
2: suis désolée mais je, je, je la
4: <rire> tu la détestes tellement tu fais ça, tu arrêtes ton micro ah, et...
2: Mais, ah, mais elle est euh, Aro, effectivement elle pas elle est ouf quoi. <rire> mais purée, Elle Mais insupportable
3: Elle sait que chouiner tout ah, le
2: temps est... ah, euh, Déjà son personnage est nul Mais elle, elle le fait bon.
1: euh, Et non, et si euh, celui moi qui m'a fait plaisir euh, de voir Parce que bon, les, en fait les comédiens euh, Les rôles principaux sont tellement euh, pas connus Que je, je suis désolée mais j'ai un peu passé Celui que j'ai été contente Il y a contente, un mec qui euh... était dans
3: Twilight aussi Ok oui, vu ah oui, lui là, ouais. celui du début. Ouais. Euh, index, euh, ce,
1: celui que j'étais contente de voir, c'est Clancy Brown qu'on a ah, vu dans, dans Carnival. <rire> dans La Caravane de l'étrange et qui a un second aussi, couteau. toi tu euh, aimes La Caravane de l'étrange. Ah ouais, j'adore
4: ah, cette ah, langue, mais Son, mais son est rôle C'est une bien. des meilleures séries et en plus qui a connu un destin, mais tragique. Il n'y a jamais eu de suite, quoi. Bordel.
3: Je vais vous inviter, je pense, un petit
4: ah, bah oui, carrément.
2: Euh...
4: Trop
3: bien cette oui. série. Et euh... la pauvre euh... Connie
2: Brighton aussi, vraiment. Qui Et est... Elle ouais. aussi, qui ouais, est ouais, géniale été, dans euh... Spin
1: City. Ah, ouais, non, mais elle... là, le rôle de la mère la plus inutile du monde. Et, on...
2: elle est... Elle est... Et là, on, vraiment, elle en... Elle, en... elle croit pas du tout à ce qu'elle fait. Et
1: puis surtout, on la voit pas, quoi. Enfin, elle apparaît jamais. Donc, euh... ouais. donc, euh, donc voilà. Donc ça donne un film, euh, effectivement, qui se prend très, très au sérieux. Et qui euh, n'a pas beaucoup euh, d'imagination, quoi. Vraiment, euh, c'est c'est un des trucs qui m'a frappé euh, le plus, c'est que là, je peux même pas vous dire euh, un meurtre euh, marrant ou imaginatif ou voilà. Il y a il y a quelques idées euh, visuelles pas dégueu mais genre le couloir qui se transforme en eau en fait, en flaque d'eau en fait où, euh, mm. où Nand si s'enfonce. Mais en fait, c'est hyper chiant, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'apporte pas grand-chose. C'est c'est vraiment raté, quoi. Et le côté très sérieux de, de, du film, euh, pour moi, euh, gâche un peu euh, cette euh, proximité entre le personnage de Freddy et les spectateurs. Et je trouve, par exemple, le fait de la... De, alors, en plus, je trouve que c'est un peu ambigu, mais le fait d'en avoir fait un pédophile euh, fait que, forcément, le public ne peut pas du tout a, adhérer à son personnage. Parce que, ben enfin, oui. cela dit, c'était peut-être ce qu'ils voulaient faire, mais... Mais personne ne va avoir envie de soutenir un pédophile, quoi. donc euh... bah, Comme quoi, à l'époque du 1, ils avaient raison de dire « Ah bah non, on va virer ce côté-là du scénario. » Ouais, ouais, ou ne que pas, pas insister dessus, ouais. quoi. Mmh. Et en fait, euh, mmh. en fait euh, en plus, je trouve que dans le film, c'est hyper ambigu parce que en réalité, c'est vu du point de vue des parents. Et donc, du coup, t'as jamais euh, une... Euh... Une, expli une explicitation totale du fait qu'il est pédophile en fait on, pendant le film moi je me suis dit mais en fait c'est les parents qu'on déconnaient euh, qui ont euh, qui ont extrapolé euh, ce que ce que ce qu'ils ont cru et cru voir et en fait il est innocent parce qu'il est filmé comme un innocent moi je trouve euh, euh, à certains moments et entre ah oui, autres, ouais. le moment où il, où il font, est tué, euh, c'est ils en font une victime
4: et tu fais ouais, euh... voilà ça. Et, et en plus, c'est révoltant, c'est révoltant. Et en plus de ça, c'est ce que
1: t'allais aborder. Le film tout
2: justifie à le fait de, de, de faire sa justice soi-même.
3: Oui.
1: Alors déjà, et puis bah... en plus, c'est ce que t'allais aborder tout à l'heure il me semble, ouais. c'est que ouais, en fait, ouais, euh... ça m'a révolté
3: euh, parce que ben bah, voilà, c'est quelque chose qui, qui me touche mais genre. Euh, en plus, ça soit les gosses qui en viennent à dire, mais c'est pas normal que nos parents ils nous aient cru nous les victimes. Mais oui.
1: Non, et, mais c'est non.
3: Mais mais c'est d'où ça vient C'est pas possible. C'est hyper grave en fait comme façon de traiter mais les choses. Grave. <rire> Je... il, il devrait être content que les parents les aient cru. Ils partent du principe. Le mec plutôt que de dire merde, j'ai un trauma qui est refoulé, il part du principe qu'il est mytho. Mais 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 qui peut penser euh, après, ça Après, il y a
4: peut-être un petit si, il y a peut-être un truc. C'est quand même euh, dans l'histoire. Euh... Euh, des enfants qui accusent euh, des personnes de d'attouchement etc il y a eu aussi des cas où en fait euh, bah il y a eu des cas d'hystérie collective en fait oui
1: mais en fait le problème c'est euh, que c'est
4: des, euh, des psychologues en fait qui ont qui ont un peu euh, fait des inceptions à des enfants euh, et qui ont cherché la... qui enfin voilà et c'était durant la, notamment la oui, outro là, tu vas La parler La panique euh, oui. satanique aux états unis Ah non, même pas. Euh, mais après, il y a eu des cas aussi en France, en Belgique. Mais, euh, mais Sophie, donc... le
1: problème, c'est que ça, c'est des cas qui sont très rares. Et que justement, mmh. euh, sur euh, le côté euh, euh, outro, justement, où il y a eu des fausses accusations, c'est... Enfin, moi, je pensais à, à ça, en fait, en regardant le film. Et le, le, le procès d'outro et ça, ça a fait diminuer de... Je sais plus combien de pourcents, mais c'est monstrueux. Euh, la prise en compte des, des plaintes euh, de, mmh. pour, euh, pour euh, viol de, sur les enfants, tu vois. Parce que a... pour,
2: pour être sincère avec vous, ouais. le, dans, dans des cas comme ça, pour, je, moi j'adore le troc-crime, je m'intéresse un peu à tout ce qui touche des trucs comme ça, dans, quand tu as un, un cas de trucs comme ça et d'hystérie collective d'enfants, mmh. c'est parce qu'il y a une manipulation d'adultes. Oui, ou par c'est mais... pas juste des enfants qui disent euh... tous comme film. ça. Mais... Ah viens, on va, on va aller ah... accuser machin. Euh...
3: Bien mais, sûr, bien mais sûr. Mais là, dans le film, on voit que les adultes, au contraire, ils ont tout fait pour occulter euh, les souvenirs euh, de, de, de ce moment-là mm. à leurs enfants, en cachant des photos. Euh, on, on dirait même qu'ils auront effacé la mémoire, limite et tout. Donc, je pense que s'il y avait eu manipulation des gosses et tout, ça serait pas comme ça. Mais moi, ça me choque que dans un film pour ado. Euh, déjà c'est vachement mmh. difficile quand t'as des traumas comme ça et que t'entends qu'on te dise ah mais c'est pas normal qu'on ait cru euh, des enfants, mais non, ils devraient dire plutôt ah bah tiens c'est cool, nos parents ils nous ont protégés, et euh, après le problème bah, c'est la justice, dans le premier Freddy, on te parle que bah le Freddy, ce qui fait qu'il est libéré et qu'ils en viennent à faire justice, c'est que euh, bah, la justice n'a pas été rendue par la police. Là, on te dit que c'est des parents qui ont cru leur gosse et qui ont euh, buté le gars parce qu'ils ont trouvé quand même, ils ont quand même trouvé des preuves euh, de, de, de ce qu'il y avait, euh, qu'il y avait des choses bizarres. Ils ont vu des, les, les enfants blessés, euh, griffés et tout ça. Donc, ce n'est pas les gosses qui se sont dit on va prendre un râteau, on va se griffer. Mmh. Enfin, et donc. Ils ont vu ça, ça les a tellement choqués qu'ils se sont fait justice. Mais que t'es un film qui s'adresse à un jeune public et où on te dit ça dedans, moi ça me choque parce que ça m'envoie à mon expérience où quand j'avais l'âge de ces gosses-là, qu'il m'arrivait quelque chose, que j'ai voulu aller voir un adulte et que l'adulte m'a dit « Ferme ta, 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 ta gueule, tu fais encore des histoires », ça m'a profondément touchée. Et que je vois un film comme ça, qui donne ce message-là à des gosses qui peuvent se retrouver dans cette mmh. situation, euh, à l'époque, tu vois, j'avais pas fait gaffe, mais alors là, ça m'a... Ah, ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé. il y a un et moment et puis, qui est presque en
2: plus... bon, pire, je, je sais pas si c'est pire, mais dans, dans l'eau des enfants, il y en a un qui a fait un travail sur lui et qui mmh. prend des cachets et qui, et qui va voir un psy. Mmh. Et il y a même un moment où le discours du fait que, ah bah non, euh, le, 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 le fait qu'il. Qui c'est tu il, dis qu'il va voir un psy C'est le, bah, le petit copain, celui qui prend des cachets. Mais il non, il, de il, trop il prend des cachets parce qu'il est hyperactif, c'est pas qu'il travaille sur lui. Et a, oui, mais, mais je, moi j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de discours sur le fait que ah il, a, il essaie de travailler sur, il essaie, il essaie, il, enfin il prend des cachets donc il se soigne, mais c'est pas bien, faut, faut, c'est pas, c'est pas, euh, il, le, le film tourne, tourne le truc comme si
4: c'était pas une solution de soigner ses maladies en fait, mentales. Non, en fait le, le truc c'est que, enfin moi j'ai cru comprendre, mais après. Euh... <rire> j'ai l'impression des fois d'avoir vu un autre film parce que j'ai un peu décroché du film hein, je pense à un moment donné genre mon cerveau il était en ça m'arrive des fois d'inventer de toute une autre histoire que c'était plutôt il prenait ses cachetons comme en fait il y a plein d'étudiants qui prennent ces cachetons pour euh, euh, en fait comme c'est des cachetons pour hyperactifs en fait ça te maintient éveillé et lui c'était par ce biais-là pour euh, pour, euh, pour pour, euh, pour ses études, pour pouvoir étudier plus longtemps. Mmh. Mais après, quand tu vois tout le reste du film, il a l'air quand même de vachement vite croire à tout ça alors qu'il n'a pas été témoin. Euh, tu te poses la question, est-ce qu'en fait, lui, il n'a pas déjà eu des cauchemars avec Freddy, en fait, et c'est pour ça qu'il prend les cachetons. Mais... Euh... alors bah, mais En fait, en fait c'est que dans, dans tout le film, en fait, il y a plein d'idées qui pour, auraient pu être intéressantes mais qui sont très très mal exploitées quoi euh, les micro sommeil, ouais. putain c'est hyper intéressant c'est super mal exploité il euh, y a la scène euh, la scène euh, de la, la pharmacie où euh, Nancy est traînée euh, dans les rayonnages par... Euh, Enfin, elle, elle essaie de fuir Freddy oui, et euh, t'as le rêve qui superpose ça. à la ouais. réalité ouais, ouais. et c'est super intéressant ça aurait pu être exploité quoi. Ouais. que l'un soit dans un truc coincé et l'autre ne puisse pas l'aider mais ça n'est en fait jamais exploité toutes leurs idées sont mal exploitées quoi. ou même le fait que euh, te dire les parents ils ont cru directement les enfants plutôt que soit les enfants qui disent euh, c'est euh, bizarre que les adultes ça aurait pu être euh, travailler plus euh, quitte à faire un truc réaliste vraiment travailler la question de justement euh, mais Là-dessus, euh... après, c'est peut-être pas un bon biais de le faire à travers euh, un film de divertissement. Enfin, ça reste quand même un film de divertissement, un remake en plus, donc forcément. Mais, euh... enfin, déjà, je pense que le principal souci, c'est d'avoir voulu aborder cette question par ce prisme-là. Déjà, euh, c'était mal barré avec, euh... vu comment ils ont tout foiré. Mais, euh... enfin, c'est, c'est. Pris séparément, c'était pas des mauvaises idées, mais, euh, mais c'est un peu les, pourri même les, qui les, sont idées, pas les quoi. idées
2: qui reprennent aux anciens films. Mmh. Ils arrivent à les louper. Enfin, ah mais la, ah oui, non, mais non, les Et les... toutes, toutes les, les scènes, et la scène... toutes les
4: scènes référentes. Euh, la... La... Moi, il y a la... que peut-être la scène de l'escalier euh, qui vient et après mais la, 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 la flaque de sang dans les couloirs. Là, je les vraiment en fait. Je trouve que la scène d'affrontement final avec Nancy est cool. Parce que toute la scène de rêve de Nancy oh. Où elle est attachée au lit etc Là elle, re elle revit son trauma Et c'est hyper intéressant je trouve Mais euh, ça arrive beaucoup trop tard Il y a eu tellement de trucs dégueulasses avant Que de toute façon tu as oh. déjà décroché et, euh, et à la fin de toute façon ça redevient dégueulasse Donc euh...
2: Mais la, la, et, la, euh... la, Moi le pire c'est la scène, la scène Qui était trop bien dans le 1 avec euh... Avec euh, non, c'est dans le 1 ou dans
3: le 2 Si c'est dans là avec la fille qui va au mur et
2: tout ah ça. Oui, a, non, non, avec oui. euh, Freddy qui traverse le, qui oui, traverse bah le mur. Oui, c'est ça et
3: qui après il oui, et qui tra traverse le mur.
2: Là ils murs. ont foutu une CGI dégueulasse. Ah,
1: c'est ignoble, mais, mais alors vraiment
2: ignoble.
1: Alors, alors que... Alors, c'était des effets pratiques. Alors c'est des effets pratiques. Tu <rire> dans le 1, ouais. c'était trop mais tous bien fait.
4: Même ça, ils arrivent tous les
2: effets,
4: tous les effets numériques. Moi les rêves de la première qui se fait tuer là, l'équivalent de et ces effets sont dégueulasses, quoi. Quand elle se met à rêver et que t'as, je sais pas pourquoi ils font exploser une espèce de nuage noir, tu fais, mais pourquoi? Comme ça. <rire> euh, et en plus, elle est complètement déconnectée du truc. Ce que je trouve intéressant dans, dans les Freddy, justement, c'est que, surtout les premiers, euh, c'est que c'est des rêves où tu as l'impression d'être euh, d'être encore dans la la réalité la pièce, quoi mmh. d'arrêter et là euh, direct allez hop on va dans le monde de Freddy euh, tranquille bidou et euh, en plus t'as il y a même le... pas de gradation et du look, tout truc, quoi. Fait, tous Bilou. les
1: rêves sont sont faits en, euh, avec des jump donc en fait euh, tu t'es pas du ça. tout t'as pas du tout une transition euh, où t'es pas sûr d'être dans le réel ou dans le rêve tu sais tu es même tout de, ouais.
3: dès que tu es dans le, le monde de Freddy que tu t'endors euh, bah c'est tout dégueulasse Genre elle s'endort en classe, direct que son bureau oui, Il est, est dégueulasse, vrai. craquelé On dirait qu'on est dans Silent Hill Donc euh, c'est facile de savoir quand <rire> tu dors Et c'est complètement débile Il enfin, y, y a plein de trucs comme ça qui sont complètement euh, Complètement idiots Et c'est vrai que pour moi la seule scène que j'ai trouvé cool visuellement C'est justement le sol qui s'enfonce comme ça et tout là oui. Qui devient tout liquide ça c'était cool mais après bah ouais je suis d'accord avec vous la mise en scène elle est pas bonne euh, ils ont rien compris euh, en fait au, au, au film euh, pour moi un bon ah remake bah, faut il y ait une on film. se demande si le réalisateur non, aime, le aime le 1. ça c'est clair voilà il y a, y a zéro mais je crois qu'il l'aime pas le 1. je crois que c'est un peu comme le réalisateur du 2. <rire> comme le réalisateur du 2. c'est le retour de... <rire> ah oui le retour tu vois ça doit être la même famille ouais, mais, mais mais ce qui est horrible c'est que bah, euh, l'intérêt d'un remake c'est que euh, il y ait un regard différent un regard justement ben, de, de l'époque dans laquelle on est, une réinterprétation de ce mythe, et là il n'y en a pas on a l'impression qu'ils essayent de refaire le truc mais qu'ils n'ont pas compris ben, comment on gérait une ambiance, qu'ils pensent que gérer une ambiance c'est balancer des jumpscares toutes les, les 30 secondes euh, bah non ça marche pas et puis tout ce côté de mettre du dégueulasse du dérangeant toutes les minutes c'est pas ça Freddy plus, Freddy du dérangeant du fait... faussement dérangeant mais avec la langue là ah mais je me suis ah j'avais l'impression de péguer moi après ce film et le, je, je sentais le truc que tu m'as
2: raconté avant qu'on commence avec le mec qui regarde dans leur euh... Ah euh, oui, bah, j'en
3: parlais, à Cher ouais, non, mais le truc complètement con, c'est qu'à un moment, elle fait une recherche sur Internet et elle tombe sur le blog d'un mec euh, qui poste son journal vidéo. <rire> et on voit une vidéo où en fait, il s'endort pendant qu'il fait la vidéo et il crève. Mais quand on regarde, je vais voir des captures d'écran, mais qui a posté
4: la vidéo et qui a écrit la description de la vidéo C'était <rire> euh, l'article. Bah, ça ça du encore, blog. tu vois, euh, moi je veux bien une suspension de crédulité là-dessus. Euh... Surtout que, bon, euh, quand tu regardes euh, Kero, il euh, y a de ça aussi, même si, euh, et là, ça me dérange... Enfin, c'est pas c'est pas un point, ce détail-là qui va me déranger, moi, c'est vraiment le côté euh, effet sp... enfin effet spéciaux de dégueulasse, euh, euh, la, la, la lumière, en fait, même la lumière qui est hyper dark et hyper sombre, alors que... Euh, qui a rejoint ce côté réaliste, alors que, bah... Ouais, c'est une lumière, on dirait un film de prison, tu vois. Mais c'est quoi, c'est beaucoup moi, plus trop sérieux, le, quoi. Le remake de Peter <rire> Guest, qui, qui est dégueulasse aussi. Pareil, t'as une lumière de ce
3: style-là. Euh, le remake de Evil Dead, je sais qu'il y a des gens qui aiment, moi je suis pas fan, mais t'as, t'as une lumière pareil dans des tons gris, t'as du dégueulasse. Euh, euh, moi j'aime bien poisseux, euh, le remake de Evil
4: Dead. Temps. Ouais, bah. J'aime vraiment. Bon, bah écoute. Mais ouais. en même temps, il est produit par, euh... Par Sam Remy. Par Sam Raimi. Ouais. Mm -hmm. Mais
3: moi, ce que je crois pas, c'est tout ce côté <rire> poisseux qu'on rajoute dans les remakes.
4: À chaque fois, je vois la
3: tu t'as toujours un côté poisseux dedans, soit dans la lumière, le
2: maquillage entre guillemets. La gueule de Freddy, le maquillage, c'est
3: pareil. C'est un mélange de
1: maquillage et de numérique.
2: C'est moche. Chucky
1: a dit que c'était la mode à l'époque, mais moi, dès le générique, en fait, j'étais gêné. parce que pour moi, ça faisait vraiment très années 90 parce que le générique, c'est le même principe que. Euh, le générique de Seven où euh, on a euh, des images euh, montées de façon un peu euh, euh, je sais pas comment dire mais euh, euh, très sautante quoi euh, avec, euh, avec des, des, le nom des, des, de l'équipe qui est inscrite à la craie et en plus on nous prend pour des cons parce que par dessus on nous fout le, le nom avec la police du générique quoi donc, euh... mais moi j'ai trouvé que ça faisait très vieux dès le départ quoi en fait c'était pas du tout euh... enfin, ouais,
2: très daté il n'y a, a rien d'original, il y a rien de... Mais pareil, ça fait a...
3: thriller, en fait. Et tout le côté Freddy, euh, comme, comme euh, le disaient Sophie et Charlotte, euh, en fait, on pourrait s'en passer. Mmh. Euh, tu fais un film sur des gosses euh, qui sont traumatisés par, euh, parce qu'ils retrouvent tous le souvenir de cet événement euh, traumatisant. Oui, ce euh, qu'ils font euh, pas, alors exemple...
1: que ça aurait été euh, intéressant de parler du, de, 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 du fait que les victimes euh, oublient euh, leur trauma. Et d'ailleurs, ouais, enfin, euh, d'ailleurs, quand fond on fond. leur dit euh, ouais. ah, au fait, vous avez été violé quand vous étiez enfant, pff, ok, d'accord, ça n'a aucun impact sur euh, leur ouais, euh, psychologie. Ouais. Enfin, bah, en fait, le seul moment où tu vois un impact,
4: c'est la scène euh, bah, avec euh, Rune Mara qui est attachée au lit, en fait. Ah. Mmh. Moi, oui, je trouve vrai. que le moment où elle est attachée au lit est beaucoup plus impactant que les photos, mmh. en fait, parce que tu vois pas les photos, tu vois juste Et en plus, je trouve qu'elle ne joue pas les pleurs hyper bien, en fait. Que Rune Mara, comme tu dis, Charlotte, elle est vachement atterrée et en fait, mmh. c'est dans l'absence et le silence qu'elle qu exprime mieux les émotions. Mmh. En trouve. fait, on
3: dirait un cadavre. Et en fait, quand
4: elle est dans le lit et qu'elle bouge, enfin, <rire> qu'elle a l'air figée d'horreur, en fait, mmh. là, c'est beaucoup plus impactant. Et enfin, euh, ça, c'est une bonne idée. C'est comme les microsommeils, mais encore une fois, c'est tellement mal géré et tout le reste, c'est tellement de la bouillie dégueulasse de numérique. Que, euh, au secours quoi, enfin c'est, enfin déjà euh, je défie quiconque d'arriver à tenir la première euh, heure seulement Et puis Et moi puis... en fait euh, le remake la première fois que je l'ai vu j'ai tenu 20 minutes et j'ai fait non C'est ça. ça, en plus je crois qu'on l'a vu au ciné,
3: il était lourde, pas en ciné, 3D non. Il était pas en 3D en plus Si je crois qu'il est tout 3D euh, Et ça servait à rien, euh... c'était juste encore plus Mais vraiment C'était la mode ça, à l'époque mais je vous jure je me suis senti j'ai pas envie de ce mec tout... quand je le vois avec ses mains ça me ça me dérange quoi c'est déjà normalement dans la vie de tous les jours je le vois en photo le gars je suis déjà pas bien mais et puis en plus le maquillage qui est du fond sur son visage ça lui donne un côté Des euh... tu sais, espèces de poissons là qui vivent euh, dans des endroits très 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 profonds de ouais. lumière et tout et ça me fait penser oui, à vrai. ça ça me met encore plus et même son euh, design bien, au début ouais.
2: là quand il fait jardiner mais ça il ressemble à rien c'est pas quoi.
3: Nicolas le jardinier ça c'est sûr ouais,
2: ouais. jamais tu, tu... Et, je, je vois pas qui engagerait un mec comme ça dans mais en une plus école... il a pas un petit râteau tout petit. ouais il a un ouais. petit râteau il y a un délire avec au
3: un... cas où on aurait pas compris que c'était lui Freddy on y a mis un, un, petit, euh, un
2: petit râteau comme et ça a on a peut l'identifier pas... et...
4: ouais et puis euh, quand ils disent euh, les parents on y a Personne n'a cru au début, alors que le mec, il passe son temps à hyper proche des enfants <rire> et hyper chelou. <rire> tu fais, comment ça, vous n'avez rien vu <rire> <rire> Il y a celui
3: qui dit c'est Willy, parce qu'il y avait Willy le jardinier ouais, dans y les y Simpsons qu avait qui avait ah, fait, ouais. Freddy. Mais il était très bon, lui, en Freddy, ils auraient dû ouais. l'engager. Hein. C'est clair. Ah, mais L'épisode des Simpsons, c'est un meilleur remake.
1: <rire> Regardez que... l'épisode des Simpsons.
3: <rire> Vraiment,
1: on aurait dû le chroniquer. <rire> et puis, en plus, euh, il mm. rate complètement le côté euh, euh, bande de copains, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on nous explique euh, que, ouais. que machin et l'ami de truc bidule, mais on les voit jamais ensemble. On comprend pas pourquoi il y en a celui qui se fait euh, qui, qui voit sa copine mourir là euh, mm -hmm. à côté de lui, là dans la scène de la chambre où elle se fait trucider. Thomas Decker, on comprend pas pourquoi est-ce qu'il court euh, voir non, ici le mec de Sarah Connor Chronicle, c'est ça bah,
4: en fait. Ah, oui, oui, ça. Euh, il me semble qu'au tout début, il est pote avec elle et en fait, non, il essaie de un... se mettre avec la blonde. Et... Non, 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 je... non je... moi, j'ai compris, ça. Ça. Ah.
3: compris qu'il était avec la blonde, mais il s'était séparé. Et la blonde, c'est oui. avec le mec de Twilight. Oui, c'est ça. Et euh, en fait, lui, il est pote avec le mec du, du proviseur. Et en fait, il aime pas euh, le, le personnage de... Mara là, parce qu'à un moment il paye pas assez son addition ah, et c'est oui. le petit qui dit tiens euh, ça ça devrait couvrir ce qu'il a pas ce qu'il a pris ou ce qu'il a pas mis et en fait je pense qu'il va euh, voir Machine euh, parce qu'elle habite pas loin où il s'est rappelé d'un truc genre ce qui lui dit ça va être à toi fais gaffe t'endors pas ou parce qu'avant euh... avant il a vu la scène de l'enterrement euh, il me semble que c'est parce que, de Twilight, que oui il y a et elle a dit moi et... je vois
2: des choses mmh. et euh, ah oui qu'il aurait euh, cherché, tu vois t'as rien vu t'étais pas là
3: tu vois, il va dire tu vas pas me spoiler la fin de 6ième sens hein, va Sense. <rire> voilà non mais c'est vrai, il s'est énervé sur elle.
2: Mais même la meuf, elle voit son, elle ah oui, voit, elle voit son, sa photo, elle Château. voit son pote se ouais. faire se découper tout seul la, la gorge. Allez, pas chouper. ça lui fait pas euh, grand chose. Puis elle non, hein, pleure un peu, un peu. Voilà. un peut pleurer. Bah... Non,
3: par contre, ce qui lui fait plus de truc, c'est qu'elle se voit bébé sur une, enfin un bébé petite sur une photo à côté du éléphant ébène. Ah, ah fait... oui, c'est vrai. C'est bizarre. Je, je, je comprends ça pas cette photo. Et puis sa mère, elle lui, po elle lui pose la question, j'en je sens rien, j'en je sens rien. Oh bah d'accord, <rire> je sais pas, moi me... j'aurais trouve... peur de ne pas me rappeler des, des, des trucs, quoi. de ne pas me rappeler que j'ai connu des gens et que les gens s'en rappellent pas aussi. Fin... Après moi, à partir du moment où j'ai bah vu que ce qu'elle que énervé. Quand tu es petit, en
4: fait, c'est... Enfin, ça, pour le coup, ça ne me choque pas trop parce que quand tu es tout petit, en fait, euh, les souvenirs sont vagues. De... Enfin, au final, c'est les parents qui, qui, qui définissent plus tes souvenirs de... quand tu es tout petit. Parce quand tu es tout petit, c'est la vraie Mais ils n'avaient oui, pas 5 ans dans ce qui leur arrive. Ouais, mais en maternelle, t'as des souvenirs, toi, ouais. de la maternelle toi Moi,
2: j'ai plein de souvenirs de la maternelle. Hein.
4: Ouais, moi aussi, Moi, j'ai pas de souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs assez vagues, et c'est franchement la fin de la maternelle. Hein. Ah, moi, j'ai plein de souvenirs.
2: Sophie, elle, elle s'est un peu trop près du mur euh, en maternelle.
4: <rire> mais moi, je Oui, ma mère y est tombée plusieurs même... fois quand même portée, donc euh, tout s'explique comme ça.
3: <rire> mais même, je veux dire, ils discutent entre eux, mais ça les... Enfin, je sais pas... Euh... Tous ici disent c'est bizarre, aucun de nous se rappelle. Enfin, il n'y a que euh, la petite Mara là et le gars de Véronique Amars qui, quand même, euh, <rire> décident de mener l'enquête. Vas-y, euh, bah si, la chose, elle cherche quand même. C'est si, ce qu'elle a elle...
4: fait tuer avant, quoi. Euh, je crois qu'elle
3: voulait trouver une boîte, mais elle n'a pas le temps, je crois. Où elle la trouve finalement dans,
2: archive de... dans les... Non, les archives. Elle la trouve, pas, euh,
3: elle, trouve, elle, elle robe trouve la boîte. Tout, euh... Mais c'est mmh. pas dans son mmh. cauchemar, ça euh, non, non, en fait, elle la trouve dans le grenier. Ouais. Oui, mais c'est un cauchemar parce qu'il y a sa mère qui la réveille à ce moment-là. Mmh. Et, si, si, et elle lui dit c'est dans le garage et quand sa mère s'en va, elle va dans le garage pour essayer de, de trouver du...
2: Je sais. Si 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 ouais. si je l'ai revu il y a pas nous longtemps. Vous avez tellement marqué ce Elle ce... dormait,
3: elle dormait parce qu'au moment où elle trouve la robe et tout, qu'elle voit les griffures, je crois qu'elle fait dit qu'elle est arrivée, il y a sa mère qui l'appelle pour dire euh, oui, je suis agence de comment on dit là truc de l'air, je m'en vais, euh, tu restes toute seule dans cette grande maison, euh, ça Avant va aller et, est, et tout euh... et euh, elle lui pose la question, elle lui dit ah, je crois -ce que qu c'est dans le garage et en fait elle va dans le garage cette fois-ci là.
2: Mm -hmm. C'est vrai, elle a raison. Puisque
3: tu avais fait la réflexion, ah oh bah ça va, ils ont du pognon, euh, ils ont des matériels de ski et des machins.
2: <rire> » Ah oui, elle a de... ouais, elle a des snowboards et tout, c'est vrai. Il ouais.
1: y a yeah. Chucky qui demande Chucky. si c'était notre ah. premier contact avec euh, le croque Mitten. Est-ce que ça, ça, nous on est fans, mais si c'était notre premier contact avec le avec Freddy, est-ce que ça pourrait passer Non, bah moi, bah, moi j'en sais rien non, honnêtement, par rapport à mon âge. Que ça, c est, c est... Mais euh... Ouais, voilà, c'est fait pour une nouvelle génération qui connaît pas Freddy en fait. Donc je C'est ouais, ça. Et, je sais et pas euh...
3: en fait, soit dans la nouvelle génération, Parce que je regardais un peu pareil sur ciné un peu partout les commentaires. Et en fait, cette nouvelle génération là, ils préfèrent cette version à celle de Wes Craven. Y en a, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, je te jure, j'ai vu des, des, des jeunes.
1: Ouais, parce qu'aussi je pense que le côté. Bon, cela dit, les CGI sont déjà hyper vieillis dans celui de dans le remake, mais je pense que le côté un peu. Euh un peu fait maison euh, du 1, hein, euh, ça doit pas attirer beaucoup euh, les jeunes générations quoi. Mais c'est mmh.
2: tellement vide, c'est tellement. Euh,
1: bah c'est un peu sans âme, moi ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas. Mmh. Ça pas. Alors, ça que, alors que le premier, tu au sens
2: qu'il y a une intention, il y a quand même. Là il y a oui. pas d'intention, il y a pas de, ils essayent pas de raconter quelque chose. Mmh,
3: mais tu vois quand même, il a marché, il me semble au box-office, mais ils ont pas fait de suite, parce ouais. qu'il y a eu non. énormément de mauvaises. Critique de la part de la grosse fanbase en fait. Ouais. Et euh, sur les jeunes, bah, ça n'a pas tant marché que ça. Et en fait, comme après, tu as eu des films genre euh, Le Conjuring Verse, par exemple, Le Conjuring mmh. Verse marche énormément sur les ados. Et on le ouais. voit, ils sont là à nous mmh. pourrir les séances. Euh, mais bon, sorti des deux Conjuring de, de James Wan, après le reste, euh, pff, tintin quoi. C'est pas creepy comme Freddy, mais ça vaut pas grand chose non plus. Hein. Oui. parenthèse, je vais Mais bon Et voilà, on va après... Avoir, après un fait tour,
2: hein, on va pas continuer à ouais. Mais après c'est
3: ce... intéressant de voir aussi ben, que finalement, euh, la jeunesse peut-être de maintenant, ils préfèrent plus des trucs euh, divertissants, encore une fois, le côté euh, manège-association où on te fait sursauter, alors que peut-être le, les gens de notre âge ou un peu plus vieux, c'était plus vraiment le côté euh, ambiance qui nous plaisait. Enfin, je sais ouais, pas je ce que vous en pensez.
2: Beau. On va pas juger des générations
4: bah ben, moi, je pense que... Enfin, euh, j'ai déjà rencontré des, des très jeunes euh, au cinéma avec qui j'ai discuté. Et, et en fait, je pense que c'est... Euh... Enfin, à un moment donné, tu te contentes pas des films euh, qui passent en salle et tu vas chercher un peu plus loin, quoi, et c'est comme ça que tu deviens cinéphile, en fait, donc... Euh... Ouais, mais
1: le truc, c'est qu'il faut avoir... Là, je pense qu'il faut quand même avoir... Euh... Nous, on se rend la pas carité. forcément compte, parce que nous, on avait encore, tu vois, à la... on avait la télé, ou à la télé, il y avait des films qui passaient. Moi, mes parents, ils enregistraient euh, des tonnes et des tonnes de, de... de cassettes euh, vidéo avec ouais. euh, des films, tu vois, mais... Enfin, si eux, ils ont pas quelqu'un pour leur montrer euh, les films... Euh... Je sais pas. Bah, t'as quand même... Euh... Moi, euh... T'as quand même des classiques qui
4: sont... Euh... Alors, peut-être pas sur Netflix, mais euh, en tout cas, sur Amazon Prime, t'en ouais, as. Ouais, mais euh... t'as
1: vu le nombre de so trucs qu'il y a à voir. Enfin, je veux dire, pour aller trouver le film un peu euh, oublié des années 70 ou 80, après, ou je sais, des sais pas, des pas, pas. Mais, mais euh, faut... moi, je suis euh, d'accord avec, avec Charlotte. Ouais, mais
3: c'est pas pareil. Tu vois, le côté passeur, moi, c'est ça que j'aime bien. Si mon père, il m'avait pas montré plein de films de différentes époques et tout, il n'aurait il pas fait naître euh, bah, ma passion. Et après, j'aurais pas eu par moi-même, tu vois, la curiosité d'aller découvrir d'autres choses. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui, qui nous initie ici, qui nous transmet un peu ce qu'il a eu. Et je pense que ça...
4: Ça, c'est... Si tu l'as dans ta famille, en fait, mm. si tu l'as dans ton entourage... Euh, moi, personnellement, euh, mon père, il m'a montré des films, mais euh, jamais de films d'horreur, parce que euh, ma mère, elle était pas spécialement pour, et voilà... Et euh, vraiment, mon affect pour les fantastiques et les films d'horreur, euh, personne ne me l'a montré. Hein. Moi, je l'ai découvert par moi-même.
1: Ouais, c'est pour aussi... ça que moi, j'ai tendance à
4: dire... Enfin, euh, si... si personne ne te le montre, tu le découvras par toi-même. Et alors, effectivement, pas... du coup, je n'ai pas fait dans l'ordre classique. Euh, la plupart euh, ont fait, mais au final... Enfin, euh, euh, je mais... veux dire, chacun définit sa moi, propre cinéatographe. Moi, j'ai la même expérience que,
2: que Sophie. Hein. Ouais, mais dans, ça c'est il ma ça, famille, y a aucun cinéphile. Et tu, on s'est c'est euh, moi j'ai sais y a des mecs par exemple comme le fossoyeur euh, de films qui m'ont donné envie de voir des vieux films euh, qui, qui euh, quand, tu, quand tu regardes des trucs sur YouTube ou des, tu regardes t'écoutes des podcasts euh, après une fois que t'as T'as envie de découvrir les trucs dont... Il mmh. y,
3: a, y a XP ouais. qui conseille souvent aussi de très bons films. Ça, on peut le remercier. Effectivement. Parce qu'il fait un chouette boulot sur notre Discord. On le dit jamais assez. Ah, ouais, Chucky,
2: c'est pareil que... Chucky, c'est pareil, nous, pareil aussi.
3: Il, pa il nous partage sa passion euh, pour tout ce qui est, bah voilà, euh, asiatique, japonais, enfin, mmh. toutes ces séries là C'est en il
2: discutant avec coude. les gens. enfin Quand, quand, quand t'es cinéphile, tu discutes ouais. avec d'autres cinéphiles et mmh. c'est comme ça que tu...
4: Et c'est comme ça que tu ouais. découvres euh, par films, contre euh, d'autres jeunes qui, qui s'en euh...
3: euh, foutent. Ils vont au ciné pour voir euh, le film avec des bandes de potes. Euh, ils foutent ah, le bordel
4: et après ils se cassent ça ils vont aussi pas dans points, donc, dans, euh... dans notre génération hein. t'en as qui euh, oui qui sont moi c'est 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 tragique mais euh, moi ça me fend le cœur à chaque fois mon frère je lui ai montré euh, the life de euh, John Carpenter j'étais toute excitée de de lui montrer ça passait sur Arte là c parce qu'il y a le cycle John Carpenter sur Arte pour ceux que qui n'ont pas vu John il Carpenter sur Arte ont vu sur Arte <rire> en ce moment et euh, et moi j'étais toute contente de lui montrer et en fait lui il a détesté il a trouvé ça ah euh, ouais pas ah crédible merde. le ah jeu mince. des acteurs mauvais l'a arrêté Dès le début quoi ouais. et, euh, et en fait euh, Ouais Mon frère il m'a fait Oui mais moi Je suis pas, je suis pas comme toi euh, ouais. Avoir regardé Toute la fimo D'un réalisateur Etc euh, et, et encore Mon frère s'intéresse Au cinéma quand même euh, Alors que euh, je, je connais d'autres personnes Qui ont vraiment Aucun intérêt Aucune passion pour ça Et bah oui ils vont prendre ce qu'on leur donne quoi ces gens là mais je pense que quelqu'un qui a vraiment la passion pour ça il ira chercher par, par lui même si on lui donne pas et il euh, y a quand même des passeurs tu sais tel faux soyeur de film euh, James euh, bah euh, euh, je veux pas dire nous mais <rire> j'y pense quand même mais voilà je pense que toutes, euh, tous ces youtubeurs, ces podcasteurs euh, même ces blogueurs euh, euh, parce qu'il euh, y a aussi quand même euh, toute euh, tout, euh, tout, euh, tout une série de blogs et même euh, bon c'est pas forcément une bonne chose d'encourager le téléchargement mais euh, moi je me rappelle l'époque de la Caverne d introuvable c'était une putain ah, de, de mine bien, de, de films que voilà tu verras jamais. Moi tu, tu sais aussi, ce que je dois euh, beaucoup
3: c'est tout ce qui est cinéma de, de quartier euh, justement mm. tout ce que faisait hein, je plus son nom, c'est Johnny du... putain je trouve plus son nom.
1: Jean-Pierre oh, vraiment... ouais, voilà,
3: il avait même une collection, tu vois, de DVD, genre tu vois, j'ai euh, le truc qu'il avait sorti où il y avait euh, les, euh, il était une fois en Chine où euh, t'avais le DVD, il avait, tu euh, vois, t'avais des bonus qu'il avait, euh, voilà, fait, il des textes, des trucs comme ça, et c'était super cool. Enfin, il faisait plein de choses et, euh, quartier, enfin cinéma, c'est quoi, c'était Quartiers interdit sur notre émission. Truc interdit. Mmh. Bah, tout ça, ça c'était trop bien, tout ce qu'il faisait. Et c'est grâce à des gens comme ça. Même Pierre Charnia, quand il faisait ses émissions de cinéma. T'as plein plein de, de critiques. Jean-Pierre
4: Dionnet, comme d'XP. Ouais, ouais. 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 Tout à fait. Le Mais vrai, critique, plus, truc, là, ça j'ai oublié son
3: nom, là. L'excellent critique qui était aussi dans le documentaire sur Carpenter. Ah, XP, on en a parlé l'autre fois, je ne retrouve plus son nom. Ça y est.
2: Enfin bref. Ah, si ça, tu le retrouves
3: XP, tu, tu le mettras dedans parce que c'est vraiment quelqu'un. Mais, de... mais cela très, dit. Très, très euh, mais... Tout à fait, non, je crois qu'il a dit non. Non, c'est pas ça. Il y a qui
2: voilà, voilà, depuis tout à l'heure, la pauvre. Touré, non, voilà, non, mais en fait,
1: euh, je disais, cela euh, dit, Freddy, il est quand même. Enfin, il fait partie de ces films qui, ont... qui restent euh, un peu euh, mal vus. Euh. Là, quand je parle à, à, à ma famille là, autour de moi euh, de, du fait qu'on fait des... une série de podcasts sur Freddy on me regarde un peu de travers en me disant « mais c'est de la merde ça, non <rire> ?» Et moi, je suis obligée de leur dire « bah non, il y en a des hyper intéressants » et entre autres, le, le numéro 1, il est visuellement euh, super bon, quoi. Enfin, euh, pas que visuellement, d'ailleurs, il aborde des thèmes super intéressants, oui, mais je pense que Freddy, pour, aller, pour, pour le voir pour les nouvelles générations faut quand même euh, vachement de... Ouais, faut être très cinéphile ou alors euh, faire J'sais confiance... Je sais pas, euh... ou,
4: ou aimer simplement le cinéma populaire sans un regard euh, pédant dessus, en fait, parce que... Mais c'est même pas pédant, je pense que, sont... que ça
1: les fait chier, en fait. Enfin, tu vois, je pense que le fait non, mais que ça soit un film qui a 40 qui ans, sont... moi, ça les fait chier, quoi.
4: Bah, pas forcément, en fait. Euh, en fait, vraiment, il y, y a les gens qui sont vraiment intéressés par le cinéma et le cinéma populaire et vraiment toutes ces formes... Euh... Je pense que c'est pas un vieux film qui va leur faire peur. Maintenant, il y a des gens que. Je me rappelle, l'ex de mon frère, pour elle, c'était pas possible de regarder un film qui avait euh, des films de 70. Pour elle, c'était trop
1: vieux. Ah oui, Et les films oui, de bah, 80, c'était limite. Mes ah, élèves, euh, quand j'étais prof, dis, bah, des élèves, les, les films du début 2000, c'était déjà des vieux films. Quoi. Oui, ça voilà. je très ouais, mais ça, c'est.
3: Voilà, Alors que c'est beau, un grain de film. Oh là là. Bah, regarde
2: <rire> Diane qui, est, qui disait que Alien. Ah ouais, bah, c'est sympa, mais sont plus, quoi, parce que c'est un vieux film.
4: Bah ouais mais c'est ouais. une catégorie de personnes qui euh, à l'inverse t'as des gens qui vont dire euh, ce qui est bien c'est le cinéma c'est avant les années 70 et après c'est foutu quoi donc euh, à part le nouvel Hollywood pour certains c'est la fin du cinéma quoi donc euh, t'as des jeunes cons et t'as des vieux cons <rire> c'est ça, oui,
3: ça voilà il y a des même, je pense, moi j'ai des, per des personnes autour de moi dès que je commence à dire un truc ne serait-ce qu'un petit peu intelligent ils partent en panique en mode Oh, c'est bon hein, tu, tu te tais tu penses trop et machin
4: euh, c'est fatigant quoi c'est fatigant oui, non mais
2: ça c'est des gens qui regardent c'est ça
4: ouais. non mais ça mais, mais c'est des gens qui ça il vont... y, y a des gens qui moi enfin moi je rencontre plein de gens qui quand je leur parle de podcast qu'on fait sont hyper intéressés et euh, de prime abord je me dis putain euh, je parle que de films d'horreur et tout euh, de trucs comme ça ça va pas forcément euh, ça va rebuter peut-être les gens euh, nous dans les pièces sur la gueule, des fois on part sur des trucs un peu politiques et tout. Je me dis bon, euh, je décolle ça va, euh, quand je leur en parle peut-être les faire chier et tout. Mais au final pas du tout quoi. Enfin moi j'ai entendu que des retours positifs et quand je croise des, des gens euh, à qui je parle de films euh, quand on sort d'une séance, que ce soit bon évidemment en festival c'est le moment où ça arrive le plus souvent, mais même hors festival, euh, euh, bah en fait quand tu prends le temps de discuter avec les gens, il y en a plein de gens qui sont hyper. Hein, fasciné et même j'ai déjà vu des petits jeunes de 17 ans aller tout seul à des séances de vieux films rediffusés en salle, tu vois. Enfin. Et en fait, il me faut penser à moi, parce que moi aussi, au tout début, j'étais tout seul dans ma, cinéma... ma cinéphilie, quoi. En fait, c'est que quand je suis allé à une école de cinéma que j'ai rencontré d'autres personnes qui aimaient les mêmes films que moi, mais avant, j'étais toute seule, et... et au final, je me disais, bah, écoute. Euh...
2: Regarde Antonin qui monte un. <rire> qui a 18 ans et qui monte un. un... un un festival de ciné à Montpellier et qui a réussi à ramener Roger Corman euh eh ouais,
4: bah euh... voilà, c'était
3: euh... sûr que c'est Corman
2: Ouais, le je mec qui a fait toxi mec... à... Toxic Armand. Non, dans... non c'est pas
3: Roger Corman. C'est ce non, c'est pas Corman, c'est...
2: Euh... Non, ça s'appelle comment ah,
4: J'en trouve plus son nom, mais c'est pas Roger Corman. Hein.
2: Je suis désolé, je me suis trompé. Attendez, je vais chercher.
4: Ouais.
1: Mais en tout cas, euh, voilà, mais je bon, moi, je pense qu'il faut quand même Moi, je pense qu'il faut quand même que quelqu'un te prenne par la main parce que c'est pas simple... Aujourd'hui, ce c'est pas si simple d'avoir accès à ces films. En fait, tu y as accès, mais, mais dans la jungle de tout ce qu'il y a à voir, euh, c'est plus facile de se mettre devant un film euh, de Netflix euh, qui, qui, est pas, euh, qui dure... C'est possible.
2: Euh... C'est possible,
1: mais... Un, hein, je pense
4: qu'il y a plein d'accompagnateurs à... dans les youtubeurs, les podcasts, les blogs, etc. Donc et c'est pas Freddy, et... ça va.
2: On se et prend de le deux,
4: euh, ah. les grands <rire> films... Honnêtement euh, tu tapes les meilleurs films euh, les 100 meilleurs films et tu tombes dessus enfin je... Enfin, je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile. Euh, c'est facile de s'y perdre, d'avoir ouais. le tournis, peut-être. Ouais. T'as ta as sensation que t'as de choses à voir, en fait. La euh, sensation qu'on n'avait pas... Euh, moi, je me rappelle qu'au tout début de ma cinéphilie, je me posais pas autant de questions sur le film que j'allais voir le soir, quoi. Parce que bah, euh, t'avais le choix entre tes DVD et tes DVD, quoi. Ouais, aujourd'hui, t'as le choix avec tellement de choses que tu ne sais plus quoi... Enfin, c'est plus un sentiment de vertige qu'on a aujourd'hui, je pense. Ouais. Mais pour autant... Euh... Enfin, Il y a moins besoin de gratter de chercher au ouais. final Pour trouver ce que tu veux Si tu dis tiens euh, je vais me faire le premier film De ce réalisateur là Bah en fait tu peux quoi Et oui, tu peux, trouver, et sais tu pas. peux même euh, savoir euh, ce que c'est euh,
3: Juste parce que XP parlait bah, voilà, D'accompagner, de, de, de donner des clés enfin du, du rôle du passeur Mais il y a aussi un truc qui est important C'est de la façon euh, dont on va parler Parce qu'il y a euh, parfois encore des youtubeurs Ou des gens qui créent des articles autres, Qui vont avoir ce côté un peu euh, pédant un peu supérieur qui ah bah non, euh, moi un truc que j'aime pas c'est quand il y a une personne qui te dit qu'elle a pas vu un camp classique on lui fait ah t'as pas vu ça bah non, alors que bah mieux. moi je dis quelle chance tu ça vas va pouvoir découvrir. le découvrir c'est génial mmh. et et c'est ça encore qu'il faut travailler c'est c'est moi quand j'entends un podcast je ou que je vois une élite. émission où la personne elle est euh, euh, voilà elle se considère que son avis c'est c'est meilleur que que le reste on a déjà parlé de de, de gens un peu comme ça euh... Euh,
4: Nos ben ciné sur sans hein
3: citer personne on va pas on citer le nom les ennemis, euh, voilà, on direct. va pas citer Merci. le nom mais, mais je trouve ça <rire> hyper dommage parce que euh, faire ressentir à quelqu'un euh, qu'il est con ou un truc comme ça parce qu'il a pas vu un truc et tout, je trouve que c'est super méchant parce que ça enlève euh, bah, la confiance à la personne, ça lui donne mmh. un sentiment de honte et elle osera plus euh, faire le pas euh, de la découverte. Alors que ben dire, bah, c'est pas grave si t'as pas vu ce film-là, tu vas pouvoir le découvrir. Même nous qu'on est fans de ciné, il y a plein de films qu'on qu n'a pas vus mmh. et moi je suis toujours hyper contente quand on me conseille des choses que j'ai pas vues, euh, quand après voilà je peux en discuter et tout ça, c'est toujours euh, super intéressant. Donc euh, moi, je, peu importe l'âge de la personne, si la personne va me voir en disant j'ai envie de découvrir, qu'est-ce que tu peux conseiller ou, ou voilà ou qui a même vu un film récent qui a dit tiens j'ai envie d'en discuter avec toi je trouve ça génial de voir une nouvelle génération s'intéresser à ça et je vais jamais leur dire ah, viens pas me parler t'es un petit jeune quoi puis avoir la vie de
2: quelqu'un qui a vu qui a pas vu de beaucoup de films et tout, sur un film euh, mm. sur enfin, moi, quelqu un quelqu'un qui est par exemple de, de 18 ans qui, pour, qui vient d'avoir vu Freddy le, le premier et je, je serais passionné de discuter avec lui de voir comment lui il, il a vu il a pris les choses mm. et comment il a c'est comme le, le comics je vois qu'il y a Lena dans le, dans le chat Lena, elle a, elle a pas beaucoup lu de comics euh, et pourtant on l'a pris dans l'émission euh, dans Comics Discovery pour, euh, pour qu'elle vienne donner son avis de, de jeune lectrice entre guillemets euh, et, euh, et c'est super intéressant quoi.
1: Mm. mais après c'est pas que ouais. des nouvelles générations enfin hein, c'est faut faut pas non plus euh, je, je vois mais autour de moi Toute générations euh, bien sûr dans, mais c'est vrai que j'aime bien mais, voir le mais même de même jeunesse. des générations plus plus âgées hein moi je vois là euh, j'ai des 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 gens dans mon entourage c'est des ils sont plus vieux que moi et par exemple entre une série et un film je sais très bien que c'est plus simple en termes de temps en termes de concentration de regarder un épisode de 45 minutes que de regarder un film de deux heures quoi enfin et, et c est, c est, il faut se mettre un coup de pied au cul parfois pour se dire, allez, on regarde un film. Et même moi, hein, je vois très bien que le, le truc oh, que alors, je ça fais. Ça dépend de la série. Quoi
4: Ça dépend de la série de films, franchement. Entre, bah, pour euh... toi, mais.
1: Mais pour euh, des gens qui n'ont pas forcément euh, une euh, cinéphilie euh, aussi euh, importante que la nôtre, par exemple, tu vois, pour qui c'est pas si important que pour, mm. que pour nous. C'est plus simple d'aller regarder une, un épisode, deux épisodes d'une de, série que de regarder un film, quoi. Mais moi je le vois, moi je, je, je m'oblige à regarder des films. Hein. Tu vois, enfin là je sais que mon mon système mm. c'est sur, euh, alors c'est plus chiant euh, sur Netflix parce que ça ça reste plus longtemps, mais par exemple j'ai j'ai la chance d'être abonné à OCS, et je me mets les derniers films, enfin euh, les films qui vont disparaître de la de la liste de lecture de OCS et je les regarde les uns après les autres, tu vois. Et ça m'oblige à les mm. regarder, tu vois, parce que j'ai une échéance mais mais je ouais, moi dois ça me très occupe sur... d'ailleurs ça
4: m'agace qu'il qu'ils fassent disparaître
1: les films au bout d'un moment
4: mais euh... ouais mais ouais je sais que Steve le fait moi euh, je sais que euh, les séries ont un côté accro addict des fois euh, euh, je vais t'emmener à une série je me rends compte que c'est pas hyper passionnant et pourtant je continue à regarder ouais. et je sais que ce sera un film j'aurais vite zappé en fait c'est-à-dire ouais. qu'un par exemple Freddy la lure et mec la première fois je les zappé quoi j'ai fait non c'est pas mon Freddy <rire> Hop, j'arrête. <rire> et euh, et enfin en tout cas quand c'est devant ton ordinateur parce qu'évidemment quand c'est en salle euh, bon par exemple euh, euh, Man of Steel je me suis dit c'est pas mon Superman mais j'étais en salle donc je suis restée dedans.
2: <rire> mais euh, bon si on commence à de euh... Man of Steel ça veut peut-être dire qu'on a fait un peu le tour de. Euh, ah bah oui là ça fait un bout de temps. <rire> de
3: Après il faut s'organiser <rire> moi je sais que le matin je me fais des épisodes de série l'après-midi c'est plus film. Ouais, de euh, façon,
2: de, de, de pof, on va passer sur la fin, non je, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
4: Ouais, je pense. Ouais.
2: Euh, donc l'émission touche à sa fin. <rire> euh,
4: on a bien Depuis parlé
2: euh, de, de Freddy <rire> en long et en large et en travers. Euh, petit tour de table, euh, son préféré. Euh, on va pas faire de liste parce que ça va être chiant. Mais euh, un, un que vous conseillez particulièrement, euh, peut-être pas pour débuter, mais un hein, que, que vous avez apprécié, qui reste dans votre cœur. On peut commencer par Face, si tu veux.
3: Bah, on va dire tous le 1 quoi. en fait, hein, excuse-moi <rire> je pense qu'on ouais. va dire tous le 1 mais bon allez, pour être sympa je vais dire le, le 3 je l'aime bien, le 3 et le 4 j'arrive pas, pas à différencier tu vois 1, 3, 4 c'est vraiment ce qui sont dans mon cœur.
2: d'accord Sophie et
4: eh ben moi franchement euh, je dois bien avouer que je les ai alors c'est pour le podcast que je les ai tous regardés les uns à la suite des autres mais j'ai quand même regardé euh, au moins euh, 3 ou 4 fois, en fait, chaque film, sauf euh, les deux derniers. Donc, en fait, je recommande toute la saga, du premier au 7, et en fait, il faut s'arrêter là. <rire> voilà. Après, ça ne tient vraiment pas bien.
2: <rire> je pensais tu allais dire le 2, mais... Mais,
4: mais euh, non, le 2, bien sûr, je... Enfin, tous, en fait. Je, je les adore tous, en fait.
2: D'accord. c'est
3: trop dur de choisir, à part Sherlock. les deux derniers...
1: Euh, bah moi c'est le 1 hein, Clairement euh... je, je vais pas faire euh, D'originalité là pour le coup
2: ouais, Bah moi c'est pareil hein, C'est quand même le, le, le 1 Que, que j'ai préféré le, le 1 est un peu comme Comme fait, euh, Le 3 et le 4 euh, qui, euh, qui sont euh, Qui sont un peu plus inventifs Et un peu plus euh, sympas Avec euh, Moi j'aime bien le Freddy Cabotin Qui, euh, qui ouais. balance des pitchs euh, Voilà Et on s'excuse auprès de Auprès de notre ami euh, Chucky. Euh, Chucky qu'on a traumatisé. D'avoir <rire> été si méchant avec Freddy contre Jason.
3: Après, comme je lui ai dit, c'est juste notre avis. Et notre avis, bien sûr, c'est pas parole d'évangile. C'est juste un avis. Est juste et notre, notre avis n'est ouais, pas exactement. meilleur que
2: celui des autres. Voilà. Mm. Et Chucky qui donne son liste. Euh, juste un peu plus comme liste. Sur...
3: <rire> Comment elle <l> est <rire> bon, Chucky, il aime le 3, 1. Hein, et Freddy versus Jason, mon troisième. Et après, le 7, 7, le, 7 le 2, 5, le 5, 5,
2: 5 4, le 4 et le 6. Et après 6. Ok. Ok, ok. Il préfère, il
4: préfère Freddy, mais sur Jason, plutôt que le 7. Hein.
2: Ah, D'accord.
1: D'accord,
4: Ouais, mais moi, par exemple, je préfère le 7 au 3, par exemple.
2: D'accord. Mmh. Ouais, euh, moi aussi. Bon, vous savez que vous pouvez nous retrouver euh, sur différents podcasts. Et notamment, vous pouvez retrouver notre très, ami, très, très chère amie Charlotte dans le dernier épisode de Cornelius et Zira euh, oui. où elle a parlé de spoilers c'était vachement intéressant
3: cool Oui on a des bons retours
2: ouais. c'est chouette et, et, euh, et dans Motif Cinéma où tu, tu, tu conseilles euh, des, euh, des films pour, euh, pour les gens qui voudraient euh, qu euh, montrer des, des films à leurs enfants oui, si et euh, le dernier si c'était sur
1: euh, les Mitchell contre les machines qui est disponible. Il est vachement et
2: bien. J'ai regardé le début oui. et vraiment. Et je. Et bah je... regarde la fille. La elle a pas voulu le voir et je pense que et finalement pour avoir vu le début, il y a une thématique qui te parlerait beaucoup. Je pense. Non, mais
3: j'aime pas, les... pas les deux qu'on fait le. Ouais, mais euh, quand même ah, la thématique. Il
2: y, y a toute une thématique sur une euh, sur une jeune fille qui, euh, qui se sent pas comprise dans sa famille. Et euh, je pense que ça Ouais, mais parlera. comme j'aime
3: pas les deux réalisateurs, euh, je... Tu l'as
1: apprécié Bon, vite fait.
2: fait, sans faire un. Un dessus.
1: T'as pas aimé euh, le Spider-Man Into the Spider-Verse Celui-là encore s'est passé. Mais euh, c'est pas... eux qui l'ont réalisé ou pas C'est pas... pas eux qui l'ont. C'est les producteurs qui l'ont réalisé, je crois. Mais ils sont très. Euh... Ils... C'est un film de producteurs, quoi.
3: Non, mais par euh, contre oui. tu vois tout ce qui est Lego Movie j'ai détesté et 21 Jump Street j'ai détesté t'embêtes en fait de ouais. les j'ai détesté euh. Euh, non mais c'est leur façon d'écrire puis leur humour ça
2: passe pas sur moi donc,
3: ouais. non je ça, se, ça se rapproche plus essayer. à
1: je, ça se je je rapproche te, plus te... du Spiderman ouais mmh. ouais ouais test parce ouais. que franchement euh,
2: il est en je pense que... que ça ça pourrait te parler mais dont essaie de faire décanter un peu euh, euh, dans un moment euh, vous pourrez retrouver Sophie et Charlotte dans, euh, les pieds dans la gueule. On ne va pas essayer de leur demander euh, pour un prochain épisode. Euh, euh, non, mais je... on
1: se parle
4: entre nous. <rire> faut, faut vraiment qu'on se calme avec Antoine.
2: <rire> mais vous pouvez aussi les retrouver ouais.
4: à l'écrit euh,
2: sur le, le site euh, sur Froide, si j'ai pas de bêtises.
4: Oui, ouais.
1: qui va a... changer de site d'ailleurs.
4: Ouais. Ah, c'est déjà fait.
2: Teasing, teasing.
1: Euh, je crois que c'est fait maintenant, Bien tu dessus Bref. Bref. <rire> <rire> on est vachement courts. Bon, non, mais si, vous tapez, froide, froide, vous, si pense... vous tapez sur
2: froide, vous tombez dessus.
4: D'accord. Si vous tapez sur froid.fr vous devez être. Oui.
2: D'accord, d'accord. C'est quoi ta dernière critique, euh, Sophie
1: Ah, oh, ça date. Ouais, moi bon, aussi, ça, <rire> ça date. Enfin, ça date ouf. parce que moi, perso, enfin, j'en en ai envoyé pas mal et elles sont pas encore publiées. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais.
4: Euh, bah non moi en fait euh, j'ai publié récemment une chronique que j'ai fait euh, les dernières pour euh, l'étrange festival enfin, il y a quasiment un an okay. d'accord de possesseurs que j'ai trouvé ah pas ouais ouf. cool voilà d'accord
2: et bah allez euh, retrouvez ça sur surfroide.fr ou euh, un autre site selon euh ça a bougé ou pas du tout. Euh, Fe...
4: Non, ce sera la même adresse. C'est juste que le site va connaître un, un lifting. Yeah.
2: Ah, d'accord. Je crois que s'ils avaient changé il a, de, de. Il y, y aura
4: tous les liens en description.
2: Tous les liens seront en description. Oui, oui, oui. oui. Euh, Feil, on te retrouve dans ce, le, le Geek en série sur Smallville qui est en montage et qui devrait arriver lundi. Euh, ouais, que tu as fait avec Spades. Mm -hmm. euh, très chouette épisode sur une série un peu moins chouette.
3: Mais il y a des choses intéressantes <rire> sur Smallville. Vous verrez, on vous montre que Smallville est une excellente adaptation de Superman, en fait.
2: Eh oui euh, moi, vous pouvez me retrouver normalement demain, euh, si j'ai pris les, la motivation de me sortir les doigts du cul et d'écrire enfin cet article. Oh. Euh, normalement, il y a le manga Discovery sur Berserk, euh, qui est sorti. Oh, on a, tu a rendu, prends un accent bizarre. On a rendu, oh. merci beaucoup XP, Encore tu as rendu peur à, à, à Fei qui à a sursauté.
3: Je vous jure, je ne fais pas exprès. Euh,
2: donc on a voulu rendre un hommage à Kentaro euh, Murea qui est, qui est mort en... Médin, oh. en en mai dernier, et euh, qui a écrit une des plus, plus belles oeuvres euh, de dark fantasy euh, qui, oui. euh, qui existe, je pense. Euh... J'arrive pas à faire... Euh... Donc il y aura ça, euh, le coup discovery qui, qui va arriver, qui va enchaîner aussi, normalement. Euh, on part de... Attends, euh, de SF. avant
3: euh, dimanche, il y a le, enfin le, les ouais, premières récaves de Loki, épisode 1 et 2. Normalement, il y aura Lena avec nous, et peut-être, alors je vous dis peut-être pour l'instant, il y aura peut-être du Fasma
2: Ah Est-ce que oh. vous allez regarder Loki, euh, Charlotte et Sophie
4: Oui euh, Ouais, ouais, faut que je m'y mette, mais en fait... Euh... Euh, oh, ouais, le MCU. La
2: motivation, <rire> motivation. Bah,
4: J'aime bien le personnage de Loki dans la mythologie Mais j'aime pas trop déjà de base l'adaptation de la mythologie nordique euh, dans les comics euh, Thor je le trouve encore plus machiste dans les comics qu'il qu l'est déjà dans la mythologie Alors que dans la mythologie l'entière une bonne couche déjà euh, Il <rire> y a un petit côté euh, Doctor Who
2: pour toi qui aime bien euh, Doctor Who
4: dans la série Loki Ouais,
2: un petit, un petit, vraiment. Il mm. euh...
4: oh, y, y a pas mal
3: d'inspiration de plein d'œuvres. Ouais,
2: ça devrait te plaire. Et toi aussi, Sophie, tu vas, tu vas jeter un coup d'œil ou pas
4: Ouais, parce que... Ouais, euh... je
2: vais charler... Oui, euh, oui,
4: oui, moi je vais regarder, ouais. Et eh
2: bah ben, vous êtes les bienvenus si vous venez venir discuter, en discuter ah. avec ouais, nous. Ouais, euh, je pense un, que, euh... ouais. Moi, j'avoue que c'est
3: pas désagréable à regarder, mais ouais, c'est pas ça. non plus oufissime. Hein.
2: Ouais, bah, c'est une série du MCU. Hein. Faut pas ouais, mais tomber. bizarrement,
3: j'aime bien Owen Wilson dedans, alors que des fois, il me saoule. Et
2: <rire> euh, sinon, euh, sinon euh, mardi, *Comics Discovery* mm -hmm. euh, sur Flashpoint, euh, un des plus gros événements du monde de chez DC. Euh, mm. On va se demander est-ce que euh, les tie et euh, les autres séries euh, autour de Flashpoint ne sont pas meilleurs que son event en lui-même. On vous répondra à ça euh, bah, mardi en live euh, sur Twitch. Trop bien! Euh, en attendant, on va faire un petit raid peut-être pour les gens euh, qui nous regardent. Qui c'est qui stream et qui voudrait qu'on lui envoie un peu euh, des gens? Ah, il y avait les Klets, Il y a les Klets qui stream. Euh... On va vous enrichir les clètes. Soyez gentils. Euh, Dites-leur que vous préférez les gaufres rondes. Euh, puisque ce sont des, des belges. Et qu'ils aiment les... Ils, ils, ils...
4: Euh, alors, les gaufres belges sont dix fois meilleurs que les nôtres.
2: Mmh, voilà. C'est
4: celle avec le sucre <rire> perlé Ah, je sais pas.
3: Parce que le sucre perlé, c'est Madame némésis. Hein. Je déteste ah, une... ça. Ah, vous voulez non, me mais rendre avant, folle Vous si me filent un truc avec du sucre des, perlé. des
4: gaufres en, 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 en belgique, euh, tu prends du spéculoos dessus. Tu prends pas du sucre. Non, le spiclo, très bon, mais le sucre perlé,
3: sérieux. Je, 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 je suis capable de prendre le sucre perlé, et vous balancer la figure. J'ai horreur du sucre perlé. <rire> Elle déteste le sucre
2: perlé. Ah, mais rien que d'en parler, son... là, ça me rend folle. C'est son, c'est oh, le sucre... euh... <rire> Tac, les clètes, ils sont gentils et ils sont en train de préparer leur mariage. Et à leur mariage, il y aura un buffet, apparemment. tu vois,
3: il y en a qui se
2: marient. Bah, Moi, j'ai pas envie, mais eux, ils, ont, ils, ont, eux, ils le font. Voilà, je lance des messages à travers de ce, de ce podcast. Euh... elle vient de me faire un doigt. Euh... merci à tous d'avoir été avec nous. Moi, je te
4: soutiens, James. J'aime pas le mariage non plus. Non, mais moi, moi, je suis sûr qu'il irrite s'il m'arrive quelque chose. <rire> un grand merci. Mais tu fais un, euh... ah, tu fais un testament. Un testament, ça ouais, il faut un vous dépensez une faire fortune dans un mec et euh... j'ai pas envie de payer pour ça. Enfin... Non, mais. Honnêtement, tu paieras plus. Et on va pas faire un débat sur le mariage maintenant Non, mais tu crois que je vais arrêter euh, Arrêtez, -moi, je veux juste en J'essaie de dire fini. au
2: revoir aux gens. Merci euh, Charlotte, merci Sophie, ça a été très très agréable de discuter avec vous de cinéma comme d'habitude. Merci Faye. Ouais. Merci euh, aux gens qui nous écoutent, qui nous ont jusqu'à là. Merci XP, merci euh, Chucky. Euh, merci, euh, merci tout le monde. Vous êtes des amours. Euh, à la prochaine fois. Je sais pas de quoi on va vous parlera la prochaine fois. Mais ce sera sûrement intéressant puisque ce sera avec euh, cette équipe merveilleuse. Euh, mmh, merci James, bisous. que d'amour <rire> euh, Et on vous dit à la prochaine Allez, bye bye
1: <rire> Des bisous Bisous Salut